0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es El heredero oculto del príncipe.
1: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
0: Argumento. La madre de su hijo iba a llevar su corona. El príncipe Constantin no podía olvidarse de Emma Carmichael quien desapareció después de que él tuviera que romper la relación por un contrato matrimonial que había firmado. Cinco años después, se encontraron inesperadamente y se quedó atónito, Emma tenía un hijo e, ¿eh? indudablemente, era de él. Emma quería que Constantin entrara en la vida de su hijo, pero recelaba. Ella no había tenido más remedio que alejarse porque la familia de él la había considerado indigna de ser su princesa y si bien esa reunión había avivado las llamas de la pasión, podía confiar en que esa vez el vínculo fuese tan fuerte que demostrara que todo el mundo había estado equivocado. Capítulo 1 Emma entró en su banco, en el centro de Santa Fe, con su hijo agarrado de la mano. Ese mes había habido un problema técnico con el pago automático de las nóminas y su empresa había tenido que darle un cheque. Ese tipo de recados con un niño de casi cinco años no era lo que más le divertía. Además, ya trabajaba de contable y prefería que mickey hiciera algo que le divirtiera cuando estaban juntos. Se había acostumbrado a estar con ella cuando trabajaba de cuidadora de niños para pagarse los estudios universitarios. Había estado con él desde que nació. Al año anterior habían tenido que adaptarse los dos porque había terminado los estudios por fin y había encontrado un empleo con un sueldo aceptable. ¿Cuánto falta, mamá? Era un calco de su padre biológico y algunas veces le desesperaba que se pareciera tanto. Cualquiera que conociera al príncipe, lo vería reflejado en Mickey. Un poco más, Emma sonrió a su hijo. Solo hay tres personas por delante de nosotros. Luego podemos tomarnos un granizado. A su hijo le encantaban los granizados, aunque siempre acababa manchado de arriba abajo. Emma suspiró para sus adentros por lo que se avecinaba, pero asintió con la cabeza. Bien. No grites, estamos en un sitio cerrado. De acuerdo, «Mamá», concedió su hijo con resignación. Se oyó un revuelo y Emma se dio la vuelta. Un grupo de hombres impecablemente vestidos y evidentemente poderosos estaba saliendo al vestíbulo. Uno de los escoltas que los acompañaba discretamente le resultó conocido. Él giró la cabeza y ella lo reconoció un segundo antes de que sus ojos se encontraran con los ojos marrones del hombre que había estado segura de que no volvería a ver, el príncipe Constantin de Mirrus, el hijo segundo del rey de un pequeño país y el hombre que le había roto el corazón y había abandonado a su hijo. Él abrió los ojos como platos al reconocerla también. Los recuerdos de la última vez que se vieron se adueñaron de ella como si fuesen una película espantosa que no podía dejar de mirar. Los dos se conocieron en la universidad. Él tenía 23 años y le faltaba un curso para sacar el máster en administración de empresas. Ella tenía 19 años y estaba en el primer curso de esa carrera se chocaron en un pasillo, a ella se la cayeron los libros y él se los recogió. Sus miradas se encontraron y para ella fue como si la hubiese atropellado un tren. No sabía que era un príncipe ni que los hombres que lo observaban a una distancia prudencial eran sus escoltas. Él sonrió y sus dientes resplandecieron bajo sus maravillosos ojos marrones. Medía alrededor de un metro noventa y le sacaba casi una cabeza aunque ella midiera un respetable metro setenta. Era guapo y musculoso y ella se había quedado sin respiración, y sin habla. A él, que ella no pudiera hablar, pareció gustarle. —Supongo que esto es tuyo, había comentado él entregándole los libros. Ella se había limitado a sentir con la cabeza y tomarlos. —Eres nueva. Estaban a finales del primer semestre, pero ella había vuelto a sentir con la cabeza. —¿Quieres salir a tomar algo conmigo? —Sí, había conseguido contestar ella. Si bien ese recuerdo era agridulce, los que llegaron después fueron los más que le dolieron. Habían salido juntos durante casi un año y se habían ido a vivir juntos, en contra de la opinión de sus padres, el verano después del primer curso. Aunque le había contado desde el principio que había firmado una especie de contrato medieval para acabar casándose con la hija de otro rey, Con había actuado en todo momento como si no pudiera vivir sin ella. Había sido atento, cariñoso e increíblemente apasionado. Emma se había hecho ilusiones por su comportamiento, no por sus palabras. Hasta que llegó el mazazo. ¿Qué has dicho? Le había preguntado ella sin poder creérselo ni entenderlo. Mi padre quiere que cumpla el contrato, había contestado con. Tenemos que romper y vas a tener que irte a vivir a otro sitio. No, no puedes decirlo en serio. Emma, había replicado con en un tono apesadumbrado, ya sabías que esto iba a pasar. No ella había sacudido la cabeza gritando por dentro. Quieres hacer al amor todos los días, quieres hablar conmigo cuando estamos separados, no quieres casarte con otra. Cuando le pidió que fuera a vivir con él, ella había pensado que ese contrato no era un inconveniente y él no había vuelto a hablar de él. Ella se había obligado a pasarlo por alto y a concentrarse en el presente. Amaba a Connie aunque él no había usado ese verbo nunca, sus actos hacían que ella creyera que era tan necesaria para él como lo era él para ella. No se trata de que quiera casarme con ella. Hice una promesa y tengo que cumplirla. ¿Qué? ¿Firmaste un contrato hace cinco años, cuando todavía eras un niño? Espero que no. Tú tenías la misma edad cuando empezamos a salir. Ella ya tenía 20 años, pero, al parecer, no había aprendido nada. Él tenía 24 y tampoco había aprendido gran cosa si iba a casarse con una mujer a la que no amaba por el honor y la empresa de su familia. Había llorado y no se sentía orgullosa al acordarse de que le había rogado que se lo pensara mejor. Sin embargo, el príncipe Constantin había permanecido frío y distante. Le había ofrecido que viviera un año en el piso sin pagar renta, pero a ella le había parecido una especie de pago por los servicios prestados y se había dado cuenta de que habían acabado de verdad. El corazón se le había desintegrado por un estallido de dolor. Se marchó esa misma noche y volvió a casa de sus padres con el rabo entre las piernas. Las cosas tampoco salieron bien con ellos, pero esos recuerdos no iban a atosigarla en ese momento. Dejó de darle vueltas a la cabeza y se concentró en el presente, en el contacto de la mano de su hijo, en las voces de los demás clientes del banco. Por orgullo, debería ser la primera en desviar la mirada al saber lo que se avecinaba. Su Alteza Real jamás querría reconocer que la conocía. Ella ni se planteaba la posibilidad de que no la reconociera. Ni su examante tenía tan mala memoria. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Habían pasado más de cinco años, pero el corazón se le había desbocado solo de verlo y sus ojos se embebían de él como una planta sedienta del agua, pero ella no estaba sedienta de él. Había pasado la página de Constantin. En realidad, había aprendido a odiarlo y más tarde había aprendido a que se desvaneciera ese odio. No tenía más remedio. Las espinas de la amargura se le clavaban en el alma todos los días. Hacía yoga, hacia meditación, no odiada. Sin embargo, en ese instante, le costaba recordar lo que era la paciencia, la compasión y la tolerancia al verlo tan seguro de sí mismo y despreocupado. «Mamá». La voz de su hijo consiguió lo que no había podido hacer su fuerza de voluntad y dejó de mirar a la rata real. «Sí, chiquitín. No soy chiquitín», su hijo frunció el ceño, como había hecho su padre. «Soy un niño». Mikkei estaba en una fase en la que no admitía expresiones de ternura. Ni chiquitín, ni cariño, casi ni siquiera toleraba el diminutivo Mikkei en vez de Mikael, su verdadero nombre de pila. «Sí, eres un niño pequeño maravilloso. Tengo casi cinco años». Él lo exclamó en un tono ofendido por decirle que era pequeño. Ella tuvo que sonreír a pesar de lo alterada que se sentía por haber visto al donante de esperma. «Tienes cuatro años y tres cuartos», le corrigió ella para apaciguarlo. Además, por muy mayor que seas para tu edad, siempre serás mi chiquitín. Y el mío, creo. Constantin había cruzado muy deprisa el enorme vestíbulo del banco. Sin embargo, no entendía que lo hubiese hecho cuando había conseguido una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 20 metros de él. Entonces, captó lo que había dicho y quiso darle un puñetazo. Era una rata inmunda. Naturalmente, Mickey era suyo y ella había intentado decírselo, pero él la había mantenido a distancia y eso había hecho que su vida y la de su hijo fuesen mucho más complicadas. —Lárgate, Constantin, le ordenó ella con rabia. Emma apretó los dientes. Haberlo llamado por su nombre le parecía demasiado personal, pero también le parecía que no habría llevado bien que lo hubiese llamado Príncipe Rata. —No voy a largarme a ningún lado, él señaló a Mickey, quien los miraba fascinado es mi hijo y me lo has ocultado durante años. Emma sintió una oleada abrasadora, pero supo una cosa. Por fin iba a decir lo que quería decir, pero no lo haría cuando un grupo de ricos ejecutivos y clientes del banco estaban mirándolos. Es mi papá. Este hombre es mi papá. Mickey tiró de la mano de su madre y su voz se oyó en todo el vestíbulo. También se oyeron murmullos de sorpresa, pero Emma no les hizo caso, como tampoco hizo caso al hombre que la miraba como si el techo le hubiese caído sobre la cabeza. Se parece al de las fotos. Mickey desvió los ojos color chocolate hacia los del príncipe y luego volvió a mirarla. En las fotos no parece tan, enfadado, contestó Mickey con la voz temblorosa. No le gusto. Claro que me gustas. Eres mi hijo, el tono de Constantin pareció más bien mareado. ¿Le has enseñado fotos mías? Le preguntó a Emma. Ella no supo si estaba enfadado, aliviado o indiferente y asintió con la cabeza. —Pero no me has dicho nada de él. —Tenemos que hablarlo aquí. A ella le gustaría no tener que hablarlo en absoluto. Ya se había hecho a la idea de que Mickey no conocería a su padre hasta que fuese mayor de edad y pudiera pedir una prueba de ADN. En ese momento, la escena parecía sacada de una novela de terror, era su peor pesadilla. —Iremos a mi hotel. —Ni hablar. Ella no era tan tonta, sabía que él tenía estatus diplomático y no iba a correr ningún riesgo. Puedes venir a nuestra casa dentro de una hora, cuando haya terminado lo que tengo que hacer. No voy a perderos de vista ni un minuto. Entonces, puedes seguirnos mientras termino, replicó ella con sarcasmo. No seas ridícula. Tenemos que hablar. Yo tengo que ingresar el cheque y luego tengo que comprar comida. Mis empleados pueden ocuparse de las dos cosas. ¿Crees que iba a entregar el cheque de mi nómina a tus empleados? Ella no iba a permitir que volviera a hacerle daño, y mucho menos a su hijo. Él dio un respingo como si le hubiese dado el puñetazo que quería haberle dado antes. ¿Por qué no? Emma hizo un esfuerzo para sonreír con naturalidad a su hijo. Mikey, demuéstrame que eres un niño mayor y quédate en la fila. Yo estaré ahí». Ella señaló un punto, donde pensaba ir con Constantin para que su hijo no los oyera. —Vais a estar los dos. Le preguntó su hijo. Emma asintió con la cabeza. —Muy bien, mamá. Aquí estaré. Mikey sacó pecho y ella se retiró en silencio hasta el punto que había señalado. —¿Por qué no me fío lo más mínimo de ti? Le susurró Emma a Constantin. —No me fío de que no vayas a tirar el cheque a la papelera para hacerme más daño, no me fío de que no vayas a utilizar la información del cheque para saber quién es mi empleador y hacer que me despida, no. Me hago una idea. ¿Crees que soy un monstruo? No, solo una rata real que me ha hecho daño de maneras inesperadas y no volveré a cometer el error de no esperármelas otra vez. Él se dio la vuelta, volvió al grupo de hombres trajeados y le dijo algo a uno de ellos. De repente, Mike y ella se encontraron en una ventanilla e ingresó el cheque en un minuto. Si le das la lista a Sergei, se ocupará de hacer la compra. Uno de los escoltas se acercó y asintió con la cabeza. Muy bien, suspiró, pero tengo un presupuesto de 75 dólares y si compra marcas más caras, no voy a pagarlas. Además, la verdura, carne y lácteos tienen que ser orgánicos, Emma miró a Sergei con el ceño fruncido. Puedes encontrarlos a mejor precio en... Emma le dio el nombre de una de las tiendas donde compraba la comida más sana para su hijo con el presupuesto más bajo. Me ocuparé, aseguró Sergei. Dame tu número de teléfono y te mandaré la lista, replicó ella. Una vez resuelto el asunto, Emma salió del Banco al Sol de Santa Fe. ¿Qué haces en Nuevo México? Le preguntó ella a Constantin. No había previsto darse de bruces con un príncipe en el sitio que había elegido para vivir por ser más barato y acogedor para una vida familiar. Una operación minera, contestó él como si fuera evidente. Pero. ¿Sabes que los minerales son un recurso muy importante para este estado? Lo sé ahora. Ella había ido a Santa Fe para empezar de cero y solo se había fijado en las empresas donde podría trabajar. Había elegido Santa Fe, y no otro sitio de Nuevo México, porque tenía muchas galerías de arte y una comunidad artística muy bollante. Había trabajado esporádicamente con alguna de ellas desde que se mudó de Seattle, pero la fuente de ingresos principal había sido cuidar los hijos de una pareja adinerada con una agencia inmobiliaria. Luego, cuando empezó a buscar un empleo, no acudió a ninguna empresa de minería. Había tardado casi cuatro años en volver a llevar una vida aceptable, sin que su hijo y ella vivieran al día, y no iba a permitir que Constantin lo estropeara todo. Se había sacado un título intermedio, pero era un título. Sin embargo, había tenido que cambiarse de nombre para quitarse el estigma de la orden de alejamiento que le había impuesto él. Le había dolido quitarse el apellido de sus padres adoptivos, había sido una esloan desde solo unos meses después de nacer. Sin embargo, ellos se habían desentendido de ella y había cambiado su apellido y el de su hijo por el suyo de nacimiento, Carmichael. Lo único que tenía de unos padres biológicos que no conocería nunca. Tuvieron un drama en el coche. Mickey no quería que su padre fuese en otro coche y gritó y lloró. Era normal en un niño de su edad, pero a Emma le llegó muy hondo. A ella también le escocieron los ojos mientras le explicaba que Constantin se reuniría con ellos en su casita. Iré con vosotros, intervino Constantin mientras rodeaba el coche. Ella lo miró, miró el utilitario de diez años e intentó asimilar lo que había dicho. Iba a ir con Mickey y ella. Su escolta se opuso, pero él no le hizo caso. Abrió la puerta trasera y ayudó a Miquel a que se sentara en su silla de seguridad. Emma, con las manos temblorosas, se dirigió a él por encima del coche. «Puedes ir con tu escolta, Miquel se calmará». Su hijo ya no lloraba porque creía que Constantin iba a ir con ellos, pero estaba cerrando los cinco puntos del arnés. Luego, cerró la puerta de Miquel y rodeó el coche para hablar con ella. «Me lo has ocultado». El tono acusatorio podría haberle dolido si lo que había dicho fuera verdad, pero no lo era. Ella bajó la voz, pero también empleó un tono acusatorio. —Me expulsaste de tu vida para casarte con otra mujer. —Lo hiciste por despecho. —exclamó el príncipe sin hacer ningún esfuerzo para bajar la voz. —Despecho. —¿Quieres engañarte? —le preguntó ella en voz baja. —Intenté llamarte y rechazaste mis llamadas, Intenté verte y conseguiste una orden de alejamiento contra mí. No te acuerdas. No quiero engañarme. No solicité una orden de alejamiento, es más, no querría ser un cero a la izquierda en la vida de mi hijo. Nadie lo diría a juzgar por cómo me trataste. Él había dejado muy claro que si quería ser un cero a la izquierda en la vida de ella y no se había enterado de que tenía un hijo precisamente por ese motivo. Deberías haberlo intentado con más ahínco, replicó él. Era muy típico de que diera por supuesto que ella tenía unas posibilidades que él le había negado. Vivía en un mundo tan raro que, seguramente, se creía todo lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres decir con más ahínco? Te llamé y te mandé mensajes, pero bloqueaste mi número. Te fuiste de nuestro piso y no me dieron otra dirección, ella lo había intentado pero el administrador del edificio y el portero se habían mantenido firmes. Te escribí y nunca me contestaste ni siquiera llegué a saber si recibías mis cartas y correos electrónicos. Había sido infernal y cuando consiguió ponerse en contacto con alguien de su familia. Una sombra de remordimiento cruzó el rostro de Constantin, que miró a su hijo a través de la ventanilla. El niño los miraba con avidez aunque no podía oír lo que estaban diciendo. Hablaremos de eso más tarde. —¡Qué buena idea! —replicó ella sin disimular el sarcasmo. Emma intentó protestar cuando él volvió a rodear el coche hasta la puerta de la acompañante, pero él sacudió la cabeza. Le dije que iría con vosotros y lo haré. El príncipe se montó en su coche y se puso el cinturón de seguridad como si ese fuese su medio de transporte habitual. Mickey hablaba con su padre mientras Emma conducía, pero su hijo hacía una pausa cada ciertas frases para obtener la confirmación de ella. ¿Verdad, mamá? Era una de sus frases favoritas cuando estaba nervioso. La cantidad de veces que empleó esa frase durante el trayecto hasta su casa, en las afueras de Santa Fe, indicaba lo nervioso que estaba a pesar de la apariencia de seguridad en sí mismo. Se parecía mucho a su padre y le dolía cada vez que lo constataba. Cuando llegaron a la casa, un poco destartalada, que había comprado hacía un mes, Constantin no pareció impresionado. —Es tu casa. —le preguntó Constantin. —Acabamos de venir, contestó Mickey. —Ahora tengo mi cuarto y mamá va a poner una zona de juegos en el patio de atrás cuando tenga bastante dinero. Constantin hizo un sonido como si se hubiese atragantado, pero sonrió a Mickey. —Me gustaría ver tu cuarto. —De acuerdo. —¿Te parece bien, mamá? —Claro, contestó ella mientras apagaba el motor del coche. —Vamos adentro. Constantin se quedó parado en cuanto entraron en la sala y miró alrededor. —Aquí es donde vivís mi hijo y tú. Preguntó él con lo que a ella le pareció cierto desdén. Sí, Emma apretó los dientes y miró a su hijo. Es la casa que le gusta a mi hijo y se siente orgulloso de que sea su casa. Piensa antes de hablar, Constantin. Mejor dicho, Alteza. Antes me llamabas con... replicó él con el ceño fruncido. Antes éramos amigos. También habían sido amantes, pero no iba a decirlo delante de su hijo. Pronto seremos algo más. Llámame Constantin si quieres, pero no me llames por mi título. Dicho lo cual, fue al pasillo con Mickey. Las dos horas siguientes fueron una auténtica revelación. Constantin no debería haberse portado tan bien con Mickey. No tenía experiencia con los niños. Era un príncipe y un magnate, no un padre, pero fue paciente con el niño y no se desesperó cuando se puso pesado. Creo que es la hora de comer, Emma sonrió a su hijo. ¿Tienes hambre? «¡Mickey! Me llamo Mikael. exclamó el niño. Emma dio un respingo por el grito, pero Constantin se quedó completamente quieto. «Lo has llamado como yo. ¿Por qué?» Ella retrocedió aunque él no se había acercado. No tenía una respuesta que quisiera darle delante de Mickey. No lo había hecho porque quisiera homenajear a Constantin, pero sí había creído que su hijo se merecía algo de su padre y eso había sido lo único que había podido darle. «A comer», insistió ella sacudiendo la cabeza. «¿Por qué eres mi papá?», intervino Mikey. «Mamá dice que me parezco mucho a ti». «De verdad». Constantin la miró fijamente antes de mirar a Mikey otra vez. «Sobre todo cuando me pongo cabezota». Como para ir a comer? No quiero que te marches». «Menudo lío». Ella no había dudado nunca de que Mikey necesitara a su padre, pero no había podido dar con él. En ese momento, el príncipe Constantin Mikhail de la casa de Merikov estaba allí en carne y hueso, y Mikhail no quería dejar de estar con él. La firmeza se afianzó dentro de ella. Fuera lo que fuese lo que tuviera pensado Constantin, iba a tener un papel muy importante en la vida de su hijo a partir de ese momento, aunque ella tuviera que acudir a los medios de comunicación para abochornarlo. Tiana, la que había sido reina de Mirrus, cuñada de Constantin y la mujer que le había amenazado con quitarle a su hijo, ya estaba muerta. Había llegado el momento de que dejara de hacer las cosas por miedo a la familia de Constantin. «No voy a marcharme», afirmó Constantin. «¿Quieres comer con nosotros?» «Sí, gracias». «¿Qué queréis?» «Le diré a Sergei que vaya a buscarlo». Sergei se había mantenido cerca, pero en una habitación distinta a la de ellos. Los otros escoltas estarían vigilando la puerta delantera y trasera para evitar amenazas y la presencia de paparazzis. —Gracias por la oferta, pero Mikkei tiene que comer ahora mismo o se pondrá furibriento y es mejor que eso no ocurra. —Furibriento. —No conozco esa palabra. —Es una mezcla de furioso y hambriento. —Yo también puedo ponerme furibriento, le reconoció Constantina a Mickey con una sonrisa. —Vamos a tener que comer algo. —Comeremos todos como una familia, ¿verdad, mamá? —preguntó Mikkei con nerviosismo. —Sí comeremos juntos. Vas a ayudarme a hacer unos sándwiches. ¿Y papá? Mickey miró a Constantin como si le preguntara si le parecía bien. El príncipe asintió con la cabeza y tragó saliva como si le costara contener la emoción. ¿Y papá también nos ayudará? A Emma le escocieron los ojos y odió a Constantin como no lo había odiado nunca por todo lo que no le había dado a Mickey. Constantin la miró y algo debió de ver porque se sobresaltó como si le hubiese pegado. No sé si Constantin habrá hecho un sándwich alguna vez. Puedes enseñarle a extender la mayonesa, contestó ella con una sonrisa para tranquilizarlo. Emma insistió en hacer sándwiches también para los escoltas, lo que significaba que tendría que comprar más comida con el dinero reservado para casos de emergencia, pero no podía hacer otra cosa. Constantin intentó convencerle de que sus escoltas no necesitaban que ella les diera de comer, pero no le hizo caso. ¿Qué sabría él de lo que necesitaban las personas normales? Vivía en un mundo enrarecido y no tenía ni idea de lo que era ser un hombre normal y corriente. Cocinar con su examante en su diminuta cocina fue una auténtica prueba para Emma. Él no dejaba de rozarse con ella y de alterarle los sentidos, y lo peor era que, seguramente, él ni siquiera se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Emma sacó un gazpacho que había hecho el día anterior y lo sirvió para que todo el mundo lo tomara con los sándwiches. Hacía calor y la sopa fría sería refrescante, aunque debería haber sido la cena de Miquel y ella para dos días de la semana siguiente. —Papá, ¿te gustará?, le aseguró Miquel a Constantin. —Mamá es la mejor cocinera. Antes no sabía ni poner el agua a hervir. Aprendí. Cuando estaba embarazada y sola. Constantin frunció el ceño como si ella lo hubiera dicho en voz alta, y era posible que lo hubiese hecho porque nunca había sabido disimular. Su padre le tomaba el pelo y siempre decía que sabía si le había gustado un regalo solo con ver la cara que ponía cuando lo abría. Algunos días se echaba tanto de menos a sus padres que le dolía. Sin embargo, ellos, como Constantin, la habían expulsado de sus vidas cuando no fue lo que habían querido que fuera. «¿Pareces triste?» «¿Qué pasa?» Se lo preguntaba él. Como si no pudiera imaginárselo a grandes rasgos por lo menos. «Mamá se pone así», Intervino Mickey. Dice que los recuerdos no son siempre alegres, pero que siguen siendo nuestros. No pasa nada si alguna vez lloro cuando me acuerdo de Snoopy. ¿Quién es Snoopy? Era el perro de la familia para la que trabajaba. ¿Trabajabas? Le preguntó él. Ella no le hizo caso y empezó a preparar los platos. No eres su sirvienta. Pueden venir a recoger su comida si te empeñas en darles de comer. ¿Crees que no se merecen comer? Le preguntó ella con sorna. ¿Me conoces? Contestó él con rabia. Podrían haberse comprado algo, yo se lo habría pagado. Pero yo he decidido darles de comer. No recordaba que fueras tan terca. La vida nos cambia a todos. Fue un almuerzo asombrosamente grato, pero, al final, Mickey estaba cayéndose de la silla. Es la hora de la siesta. Estaré aquí cuando te despiertes, le prometió Constantin para evitar otra rabieta. Emma arropó a su hijo en la cama, pero él hizo que Constantin le prometiera, al menos tres veces, que estaría allí cuando se despertara. Ella esperaba que el príncipe se diera cuenta de lo importante que era que cumpliese esa promesa. Capítulo 2 Constantin, como era típico de él, abrió el camino cuando salieron del cuarto de Miquel aunque estuvieran en casa de ella. Fue directo a la sala. Él se sentó en el sofá amarillo y ella en la butaca con una tela de dibujos aztecas. El príncipe miró alrededor y lo observó todo con su perspicaz mirada. No era una decoración de lujo, pero tampoco era desastrada. Emma lo había decorado con muchos colores al estilo del suroeste. No estás acostumbrado a esto. Se te ve por todos lados, tu pasión por el color y las formas interesantes. ¿Has adoptado plenamente el estilo del suroeste, no? se refería a la casa o a su forma de vestir con una camisa que parecía un poncho, pantalones vaqueros y sandalias con conchas por encima. Seguramente, a las dos cosas. Ahora es mi ciudad. Se había sentido aceptada e integrada en Santa Fe. Entonces, ya eres una lugareña. Le preguntó él en tono burlón. Creo que tenemos cosas más importantes de las que hablar que de mi gusto. Di instrucciones, reconoció él con una expresión apesadumbrada. Instrucciones. Sí, cuando rompimos. ¿Qué instrucciones? Le dije a mi secretaria personal que bloqueara todos tus intentos de ponerte en contacto. Si hubiese mencionado el embarazo en vez de dejar mensajes para que me llamaras, tu secretaria habría dejado de lado las instrucciones. Le dije que no leyera nada de lo que mandaras, que no podías decir nada que yo quisiera oír. Evidentemente, no le gustaba reconocerlo y su actitud tensa lo confirmaba. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que Mickey haya pasado casi cinco años sin conocer a su padre? Preguntó ella para que él reconociera su culpabilidad. Había roto con ella y le había roto el corazón, pero también había abandonado a su hijo. Además, era posible que ella no quisiera que reconociera su culpabilidad si no hubiese insistido una y otra vez en que debería haberlo intentado con más ahínco. Deberías haberlo intentado con más ahínco. La furia empezó a bullirle por dentro y los intentos para darle salida no estaban sirviendo de nada. Ese hombre era insoportable. No puedo creérmelo. Exclamó ella con desesperación. Ateza, está diciéndome que le habría parecido bien que hubiese acudido a la prensa para proclamar a los cuatro vientos que es el padre de mi hijo ilegítimo. Era la única posibilidad que me quedaba. Su expresión dejó muy claro lo poco que le gustaba la idea. ¿Podrías haber acudido a alguien de mi familia y contárselo? ¿Crees que tengo medios para volar a mi y e intentar que alguien de la realeza me reciba? ¿Podrías haber vendido alguna joya? Te aseguro que he vendido todos los apestosos regalos que me hiciste para darle lo mejor a mi hijo, pero que iba a hacerme pensar que todo habría sido distinto si hubiese empleado mis escasos recursos económicos para intentar hablar con alguien de tu familia. Ahora me doy cuenta de que debería haber dejado algún resquicio para que te pusieras en contacto conmigo, pero si te hubieses puesto en contacto con el palacio y hubieses insistido en hablar con alguien de mi familia, te habrían escuchado y me habrían entregado el mensaje. ¿En qué planeta vives? Eso demuestra lo poco que sabes. Le escribí un correo a tu cuñada. Ella solo había podido encontrar información para ponerse en contacto con la reina Tiana. ¿Naturalmente? había sido un correo relacionado con su cargo en una organización benéfica y el primer correo había sido mesurado. Además, había sido un error inmenso haber hablado con esa chiflada y su precaria situación lo había sido más todavía. «¿Le dijiste por correo a Tiana que estabas embarazada?» Preguntó él con incredulidad y enojo. «Estás descubriéndote. Te habrías puesto furioso si hubiese acudido a la prensa hace cinco años y medio, pero no». Solo le dije que tenía que hablar con ella y le rogué que me llamara. Y no te llamó. Peor todavía. Sí me llamó y le dije que estaba embarazada. Entonces, no se creyó que el hijo fuese mío. Mi cuñada me habría dicho algo, éramos amigos. Eras amigo de esa arpía desalmada. ¿De qué estás hablando? Tiana no era ni arpía ni desalmada. ¿Alguna vez discutiste con ella? Discutió contigo sobre si el hijo era mío. —Me cuesta creerlo. Sabía que habíamos salido, era la única persona de mi familia que lo sabía. —La elegiste como confidente. Le preguntó ella aterrada. —No sé por qué hablas así de ella. Murió y todos lloramos su pérdida. Tiene gracia, pero si no estuviese muerta, habría salido corriendo cuando te vi en el banco. —¿Qué te dijo para tenerle tanta antipatía? Aparte de que se ofreciera a comprarme a mi hijo y mi silencio. Aparte de que me amenazara si me negaba. Aparte de que me recordara que ella era una reina y que yo no era nadie y que se saldría con la suya. Es ridículo. Tiana no habría hecho eso jamás. Me dijo que tú no te creerías que fuera tu hijo, que su idea era lo mejor para que mi hijo se criara en el entorno real que se merecía, pero yo creía que se merecía una madre que lo quisiera. Emma se atragantó por la emoción e hizo todo lo que pudo para dominarla. No podía permitir que el dolor, el miedo que recordaba o la rabia se adueñaran de ella durante esa conversación. Había demasiadas cosas en juego y, si bien ya no era una ingenua de 20 años, seguía sin poder enfrentarse a un rey si decidía ponerse tan furioso como se puso su cuñada. Sabías que tenías las de ganar. Llevabas mi ADN dentro de ti. Y habría podido obligarte a que te hicieras una prueba de paternidad. Además, podrías haber pagado a alguien para que diera unos resultados falsos. «Jamás habría hecho algo así», replicó él pareciendo sorprendido otra vez. «Lo dice el hombre que casi me impidió tener un empleo aceptable durante los tres años que estuvo en vigor esa orden de alejamiento que se basaba en falsedades. Ya te lo dije antes, yo no solicité ninguna orden de alejamiento». Algo se destapó por dentro de Emma y brotó toda la rabia que había estado conteniendo. Se levantó de la butaca y lo señaló con ira. «No te muevas de aquí. Vuelvo ahora mismo». Emma salió precipitadamente al pasillo mientras murmuraba en voz baja. Ninguna orden de alejamiento, cree que va a hacerme luz de gas. Cree que voy a olvidarme del infierno que me hizo pasar. Tengo la orden de alejamiento, tengo la prueba, yo no soy la que está loca. Giró el cierre de la caja fuerte donde guardaba copias de documentos importantes. Casi todos tenían un original en la caja de seguridad del banco. Sería una paranoica pero le habían traicionado sus padres, él y su chiflada cuñada. Estaba preparada para todo lo que pudiera pasar. Volvió airadamente a la sala y le tiró la resolución del tribunal. Ninguna orden de alejamiento. ¿Qué es eso? Un cuento infantil. Vas a despertar a Mikael si sigues gritando así. Entonces podrá ver la rata que tiene por padre. Emma se dejó caer en la butaca y lo miró con el ceño fruncido mientras leía el documento. Su furia no se aplacó cuando vio el espanto reflejado en su rostro y tampoco disminuyó cuando él la miró pálido como la cera. Aunque ella no sabía a qué se debía ese asombro y espanto. Creías que no conservaría una copia. —Quedará muy bien si intentas quedarte con la custodia de Mickey. —Puedo demostrar que esas acusaciones de acoso son falsas. Esta vez no seré yo la que se lleve los antecedentes penales. Una orden de alejamiento no son antecedentes penales, replicó él en voz baja y aturdido. Emma hizo un gesto despectivo con la mano como si solo se tratara de una cuestión semántica. Díselo a los empleadores que revisaban mi historial y se encontraban con eso. ¿Sabes lo imposible que me ha resultado ganarme la vida y luego la de Mickey? Yo no lo hice, yo no solicité una orden de alejamiento, no lo habría hecho jamás. Sin embargo, lo hiciste. No, mira el documento. Lo sé, lo hicieron los abogados del palacio. Lo hizo un tal Albert Popov, pero en tu nombre. Además, se concedió por tu declaración. Sin más pruebas, pero él era un príncipe entonces y ella no era nadie. Él había afirmado que ella lo había acosado, que se había imaginado una relación que no había existido. Él había declarado al tribunal que ella lo había amenazado, que si no podía tenerlo, no lo tendría nadie. Sin embargo, esas invenciones no se habían investigado. Él había dado fechas y horas y ella tenía la prueba de que estaba en otros sitios, en clase o en una cita con el médico cuando, en teoría, había estado acosándolo. También tenía declaraciones juradas en la caja de seguridad. En un momento dado, se planteó recurrirlo, pero se había dado cuenta de que eso tendría que ser el último recurso. Aunque tenía las pruebas de que había obtenido la orden de alejamiento con falsedades, ella seguía siendo una persona normal y corriente y él representaba a una monarquía. Se sentía más fuerte en ese momento, más centrada y capaz de pelear que a los 20 años. «No, yo no he dicho nunca eso», insistió él, y pareció sincero. Quiso abofetearlo y sintió remordimientos. Se recordó que tenía que tener paciencia, compasión y tolerancia, pero con poco éxito. «Va a reescribir la historia, Alteza». Le preguntó ella con rabia. Dar rienda suelta a la rabia le pareció estimulante, como si se hubiese librado de un peso que no tenía que llevar, pero el pasado no cambiaba por expresarle su dolor al hombre que le había hecho daño sin importarle lo más mínimo. —¿Estás diciendo que yo tengo la culpa de que hoy haya conocido a mi hijo de cinco años? —Sí. Ya no iba a ceder ante ese hombre. Había hecho muchas cosas para hacerle daño, pero también había hecho muchas cosas para complicarle la vida a su hijo. Y eso era peor todavía. Te has endurecido. He visto quién eres. Y no te ha gustado. No consentiría que tuvieras una relación con mi hijo si no creyera que hay algo bueno en ti. Ella ya sabía lo despiadado que podía ser y que no podía confiar en él aunque mi Casey si pudiera. Jamás volvería a olvidarlo. También es mi hijo. Nadie lo diría. ¿Qué le has contado de mí? No preguntó por su padre hasta que empezó preescolar. Los otros niños tenían padres y él, no. Y, y le enseñé fotos y le dije que te conocería cuando fuese mayor. ¿Le dijiste eso? Entonces, ¿tenías cierta fe en mí? No, pero es idéntico a ti y pensé que si lo conocías, ni un malnacido desalmado como tú podría negar su existencia. Aunque la velocidad a la que Constantin había aceptado que Mickey fuera suyo era un pequeño punto a favor de esa rata. Por lo menos... No se le había pasado por la cabeza que se hubiese ido a la cama con otro hombre después de salir de la suya. ¿Y cómo iba a producirse ese encuentro? Le preguntó Constantin todavía abatido. No cómo se ha producido, desde luego. Pero, ¿pensaste volver a intentar hablarme de él? Él se lo merecía. Pero yo, no. Sinceramente, tus sentimientos me daban igual. Has cambiado. Eso has dicho. Hace cinco años y medio vivías por mí. Hace cinco años y medio, si no hubiese estado embarazada, podría haber muerto por ti. No hagas afirmaciones tan melodramáticas aunque solo estés intentando dejármelo claro. Él pareció más conmocionado que indignado y por eso ella mantuvo un tono ecuánime. Melodrama. Ella sacudió la cabeza y le contó el atraco, que fue la misma noche que sus padres la echaron de casa. Había salido a dar un paseo para aclararse la cabeza, pero había acabado en un motel que no estaba en la mejor zona de la cuidad. Cuando me desperté con un dolor como no había sentido jamás, no tenía a dónde ir ni a quién llamar, solo quería dormirme otra vez y no despertarme nunca más. El médico que me vio me dijo que la situación sería crítica para los dos durante un tiempo, pero que el bebé seguía vivo dentro de mí y me aferré a eso. No he sentido nunca nada tan fuerte como la decisión de dar a luz a Mickey. La situación fue crítica para los dos durante una semana, pero pensaba en mi bebé cada vez que recuperaba la conciencia y decidía que tenía que vivir. ¿Dónde estaban tus padres? Le preguntó Constantin, que ya estaba rojo de ira. Ellos, como tú, habían decidido que ya no era apta para el papel que tenía en sus vidas. Te repudiaron. Preguntó sin poder creérselo. Sí. Y supongo que también me echas la culpa de eso. No. Me adoptaron y creyeron que podrían criarme para ser una hija buena y religiosa. Hicieron lo que pudieron, pero me acosté contigo fuera del matrimonio y eso fue inaceptable. Según ellos, brotó la mala sangre. ¿Por qué estabas embarazada por mi culpa? No, yo quise acostarme contigo. Acepté la responsabilidad entonces y he seguido aceptándola. Seduje a una virgen y la conservé como mi mantenida, replicó él sin disimular la autocensura. Emma, sin embargo, no había permitido nunca que los demás se culparan por lo que había decidido ella, no eludía sus responsabilidades. Yo quería que me sedujeran. Podría haberme ahorrado la parte de mantenida, pero sabía que si quería compartir una parte de tu vida, tendría que estar a tu disposición cuando tuvieras tiempo, y eso conllevaba que me mantuvieras. Otra decisión que tomé yo. Una decisión que sus padres no habían podido soportar. Su vuelta a casa embarazada después de que él la abandonara había sido la gota que había colmado el vaso para Ansel y Belinda Sloan. Si hubiese estado dispuesta a, renunciar a Mickey, las cosas podrían haber sido distintas, pero no lo estuvo entonces ni lo estaba en ese momento. Su hijo era su vida y lo mejor sería que el príncipe Constantin de Mirru se hubiese dado cuenta. Pero no decidiste quedarte embarazada. No, y sigo sin entender que se me saliera del DIU sin que me diera cuenta. Según su ginecóloga, las posibilidades de que eso pasara eran muy remotas, pero no inexistentes. Había tenido mala suerte aunque solo podía pensar que Mickey había sido una bendición en su vida. Otra cosa era que se hubiese quedado embarazada sin preverlo. Emma sacudió la cabeza para dejar de pensar en todo eso. Mi ginecóloga dice que puede pasar aunque sea muy raro. Solo me alegré de que hubiera cesado el dolor, pero no me pregunté por qué. No me dijiste que el DIU te dolía. ¿Cómo iba a hablarte de algo tan íntimo y bochornoso cuando me habían dado una educación tan ultraconservadora y represora? El sexo es íntimo y si hablábamos de eso. No es lo mismo decir que te deseaba decir que sentía la parte inferior del cuerpo como si alguien estuviera pateándomela por culpa del DIU. Tan horrible era. Sí. No me extraña que no quisieras hacer al amor algunas veces. Creía que estabas perdiendo el interés por mí supongo que así te importaría menos saber que ibas a tener que abandonarme para casarte con otra mujer. La expresión de él fue muy elocuente. Efectivamente, creer que ella estaba perdiendo el interés le había aliviado el remordimiento por hacer planes para casarse con Lady Natalia. Daba igual que esa mujer hubiese terminado casándose con su hermano y no con Constantin. Hace cinco años y medio, eso me habría sorprendido, siguió ella. Pensaba que eras increíble pero ya no lo piensas», replicó él en un tono raro. «Fuiste despiadado cuando me eliminaste de tu vida. He vivido con las consecuencias de tu egoísmo desde entonces. Consideras que nuestro hijo es una consecuencia. Criarlo con esa orden de alejamiento ha sido dificilísimo y considero que sí ha sido una consecuencia. Me parece una consecuencia que haya vivido sin una familia desde que nació». Me lo parece que llorara cuando volvía del colegio y habían hecho algún regalo para los padres después del Día de la Madre. Una de las muchas veces que tuvo que asimilar que no tenía padre. Hay muchas familias monoparentales. Sí, e hijos con dos padres del mismo sexo. Los colegios tendrían que ser más sensibles, pero el de él no lo era y mi hijo lo pasaba mal. Y eso fue culpa mía. Sí. No tienes un concepto muy bueno de mí. —Me sorprende que me permitas ver a Mikhail. —Le daré lo que sea mejor para él si puedo dárselo. —Podrías haberte casado y haberle dado un padrastro. —Como a mí me fue tan bien que me criaran unos padres que no eran los biológicos. Ella había creído que sus padres adoptivos la habían querido, pero había comprobado lo contrario y no quería que a su hijo le pasara lo mismo. —Un padre puede tener los mismos genes que su hijo y maltratarlo. —Sí pero yo no iba a arriesgarme a introducir a alguien en la vida de Mike y que no lo quisiera como lo quiero yo. Estás arriesgándote conmigo. Es posible que sea injusto y no puedo garantizar que siempre vaya a ser bueno para mi hijo, pero has ocupado un sitio en su vida desde que se concibió. Eres su padre biológico y si quieres ser su padre en todos los sentidos, tengo que dejar que lo intentes. ¿No crees que vaya a desaparecer otra vez de su vida o no te arriesgarías? No, no lo creo. Aunque tenga más hijos con otra mujer». «Aún así», contestó Emma. «Aunque algo se le revolvió por dentro ante la idea de que pudiera tener hijos con otra mujer». «Entonces, ¿tienes alguna fe en mí?» «Fe en él». Ni mucho menos, él la había dejado para cumplir su obligación con su familia y hasta ella pudo notar que tampoco le había resultado fácil. Sin embargo, la había eliminado drásticamente de su vida y no había dejado ningún resquicio para que pudiera comunicarle siquiera que estaba embarazada. Quizá eso indicara otra cosa. Si hay algo que sé de ti, es lo mucho que te entregas a la familia. Si bien no tengo fe en ti, sí tengo fe en eso. Una vez que has reconocido que Mickey es tuyo, no lo excluirás de tu vida. Él abrió la boca para decir algo, pero ella levantó una mano para detenerlo. Yo no lo permitiría ni aunque lo intentaras. No dejaré que vuelvas a hacerle daño a mi hijo. Nuestro hijo. No tengo intención de hacerle daño. Emma se levantó. No iba a quedarse con Constantin para hablar del pasado. Ya había dicho lo que tenía que decir y el príncipe necesitaba tiempo para asimilar las cuatro verdades que le había dicho. Aunque él no lo había captado. Suelo pintar mientras Mickey está dormido. Si no te importa. Tardó un poco en centrarse y en dominar sus sentimientos, pero tomó las pinturas y se puso a trabajar en el último encargo. Capítulo 3 ¿Eres pintora? Bien hecho. Constantin la siguió a un porche acristalado que daba al patio de atrás y que, evidentemente, ella había convertido en su estudio. Emma siempre había querido dedicarse al arte. Se puso una bata manchada de pintura encima de la ropa, dejó los zapatos en un rincón y Constantin tuvo que contener la respiración cuando las emociones quisieron adueñarse de él. Emma levantó la mirada con expresión de sorpresa, como si se hubiese olvidado de que tenía una visita. Echaba de menos cómo la miraba porque estaba segura de que él seguía mirándola como si fuese la mujer más deseable sobre la faz de la Tierra. Pinto pequeños encargos como complemento de mis ingresos fijos. Sus padres se habían negado a que estudiara bellas artes y se habían empeñado en que se sacara un título más práctico. Cuando estaban juntos, ella estudiaba Administración de Empresas. Él miró el lienzo que había en el caballete. Era un cuadro del centro de Santa Fe. Es muy bonito, pero no es lo que recuerdo que pintabas. Hacía cinco años, sus cuadros eran llamativos, llenos de colores y emoción. Me da dinero y, aún así, dejo mi sello en la obra, replicó ella encogiéndose de hombros. Veo que el arte sigue teniendo el mismo efecto en ti, pareces mucho más serena. El arte y la meditación. Dedico los diez primeros minutos a meditar. Esa mujer ya no sufría para ser como quería ser. Cuando estuvieron juntos, le espantaba la idea de defraudar a sus padres o de que la señalaran como a alguien distinta. —Meditas. —Le preguntó el fascinado. —Al menos dos veces al día. —También hago yoga. —Te aseguro que criar sola a un hijo exige hasta el último gramo de paciencia y serenidad que tengo e intento aumentarlas. De una forma muy singular. No aquí. Santa Fe está muy orgullosa de su singularidad. Mirus no es retrógrado ni mucho menos, pero no sé si hay algún estudio de yoga. Seguramente, sí, pero no lo sabes porque no lo usas. Estás diciendo que no me entero. Me interpretarás como quieras, replicó ella encogiéndose de hombros. Estás muy, Zen. Mickey se despertará enseguida y se alegrará de que hayas mantenido tu promesa. ¿Acaso creíste que no lo haría? No lo he pensado. No cambiaría nada preocupándome y solo aumentaría mi ansiedad, contestó ella con una sonrisa. Arte y meditación. Una combinación magnífica para la tranquilidad de espíritu de Emma. Lo recordaría, se lo pondría fácil cuando ella creyera que lo necesitaba. Y esa sonrisa. Le llegaba directamente a, las entrañas. Aunque estaba seguro de que esa no era la reacción que ella buscaba con esas demostraciones de sabiduría. He estado buscándote durante los últimos meses. Constantin había estado a punto de contratar a un detective o de tragarse el orgullo y pedirle ayuda a su reciente cuñada. ¿Por qué? Seguro que sabes que Lady Natalia es ahora la princesa de Mirrus. Creo que mi hermano va a hacer la reina en el aniversario. Esa no era la respuesta para la pregunta de Emma. Eso era mucho más complicado. Hacía más de cinco años, él se había comprometido a cumplir el contrato de matrimonio, pero romper con Emma le había costado más de lo que se había imaginado. Había necesitado tiempo para superar el dolor, aunque no había reconocido que eso era lo que había estado haciendo. Había soñado con ella cada vez menos a medida que avanzaba el tiempo, pero nunca había dejado de hacerlo completamente. No había dejado de ver a Emma en otras mujeres solo para darse cuenta de que no era ella. Ella le había obsesionado. Por eso, había postergado el matrimonio con una mujer que, como había estado seguro, sentía algo por su hermano. Le habría encantado complacer a su padre, pero había sido incapaz de cortejar a Natalia y formalizar el compromiso. Entonces, Tania se murió y la familia se puso de luto oficial. Que él fuese a casarse se convirtió en algo secundario que nadie sacó a relucir, y menos él, durante otros cinco años. Dado el papel que había tenido en postergar su matrimonio con Natalia, no debería haberle sorprendido que, una vez rescindido su compromiso con Natalia, no hubiera podido dejar de pensar en Emma. ¿Qué estaría haciendo? Seguiría soltera. ¿Has dicho en serio que mi Rus no es retrogrado? Le preguntó Emma. Tu hermano puede hacer reina a su esposa o dejarla como princesa durante todo su matrimonio. Suena a patriarcado. Es un cometido político, no solo un título. No se puede reprochar a mi hermano que sea cauto. ¿Por qué estaban hablando de Nicolai y Natalia? Una voz por dentro le contestó que era culpa suya. Que la ley esté escrita así refuerza el poder del patriarcado. Esta es muy política. ¿Crees que tener una opinión sobre la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres hace que sea muy política? Son asuntos que están politizados. Los asuntos se politizan cuando hay un grupo que quiere imponerse a otro, pero no por eso son asuntos políticos en sí. Es un punto de vista interesante. Sí, ¿verdad? Papá. ¿Estás ahí? Constantin se giró al oír a su hijo. Mikael seguía frotándose los ojos, pero el rostro del niño le resultaba tan conocido que tuvo que contener la respiración mientras asentía con la cabeza. -Sigue aquí, mamá añadió Mikael mirando a su madre. -Sí, Mikael. Cuando se marchará otra vez. Constantin consiguió hablar antes de que ella contestara. -No me marcharé. Ahora que os he encontrado a tu madre y a ti, no voy a perderos otra vez. Nos perdiste. Constantin miró a Emma porque no quería contradecir nada que ella le hubiera contado a su hijo. Le brillaron los ojos, pero su rostro reflejó la serenidad que había encontrado allí. Sí. ¿No sabías que estaba buscándonos? Le preguntó Micaila a su madre. No, creía que no teníamos un sitio en su vida. Lo tenemos. Sí contestó Constantin. Mamá dice que eres un príncipe, pero, los príncipes solo salen en cuentos de hadas. Mikael miró de reojo a su madre, aunque no parecía preocuparle que ella pudiera molestarse porque estaba contrastando su veracidad. ¿Tú crees en los cuentos de hadas? le preguntó Constantin. No, me gusta, Mikael dijo el nombre de una serie infantil sobre una familia de animales. Hay un papá y una mamá, hay abuelos. Tú tienes un abuelo, dos tíos y una tía que estarán encantados de conocerte. Uno de tus tíos es rey, pero no es un cuento de hadas. De verdad. Yo soy un príncipe. No, pero si eres un conde. Todavía no lo era oficialmente, pero Constantin se encargaría de que Mikhail ocupara el puesto que le correspondía en la familia real como su hijo mayor. ¿Qué es un conde? Un título nobiliario que significa que perteneces a la familia real de Mirrus. Mikaela rugó la frente y la nariz como si estuviera pensando algo muy complicado. —Pero mamá no es princesa. —No. —Mejor. —De verdad. —Sí. Se ensucia mucho cuando pinta y cuida el jardín. Y cuando hizo el suelo de mi cuarto, sudó mogollón. Constantin no pudo evitar sonreír por la expresión de su hijo y miró a Emma. —Mogollón. Lo aprendió en la guardería. —Mi profesor lo dice. El tono de Mikhail indicaba la admiración que sentía por su profesor. Emma sonrió a su hijo con cierto aire burlón. —Es verdad. ¿Tú crees que las princesas no sudan y se ensucian? —le preguntó Constantina a Mikhail. —Lo hacen. —preguntó Mikhail con curiosidad infantil. —Sí. Mikhail miró a su madre con cierta incredulidad. —A lo mejor puede ser princesa, mamá. Emma se rió con verdaderas ganas. No te preocupes, cariño. Seguiré siendo la Emma Carmichael de siempre. No lo sería si Constantin tenía algo que decir en todo eso. Nicolai fue de un lado a otro de la habitación del hotel mientras hablaba en ruso con su hermano Nikolai, el rey de Mirrus. Sí, tiene una copia de la orden de alejamiento. ¿Pero por qué iba a solicitar Popov una orden de alejamiento en tu nombre? Has dicho que se basaba en testimonios tuyos. Nicolai lo preguntó en un tono crítico como sólo podía hacerlo un hermano mayor que además era rey y no había hecho nada tan tonto como romper con la madre de su hijo. Constantin, que quería saber de dónde había salido la orden de alejamiento, había llamado al abogado principal del palacio, Sir Albert Popov, antes de hablar con Nikolai, y la llamada había sido tan confusa como esclarecedora. Constantin, mientras hablaba con su hermano, estaba intentando averiguar por qué había hecho Tiana lo que había hecho. Popov le había confirmado que la difunta reina le había dado instrucciones para que solicitara la orden de alejamiento basándose en testimonios falsos que, en teoría, le había facilitado él. Constantin, después de haberle sacado más datos inquietantes al abogado, había pedido que le prepararan inmediatamente un vuelo a Nuevo México. Se sentía traicionado y furioso, pero tenía que mantener fría la cabeza para mantener esa conversación con su hermano y para decidir qué iba a hacer con Emma. En supuestos testimonios, le recordó Constantina a su hermano. Jamás mentiría de esa manera sobre Emma. —¿Estás seguro? Nicolai. Ya sé que no estamos de acuerdo en todo, pero deberías conocerme un poco. —Tienes razón, Nicolai suspiró. Te conozco, pero algunas veces, tengo celos y te veo de una forma distinta. —¿Celos? —¿De qué? Estabas prácticamente comprometido con Natalilla. Estás tomándome el pelo. Ella solo ha tenido ojos para ti y yo lo sabía. ¿Por qué crees que ha ido demorando tanto el matrimonio? ¿Quién querría casarse con una mujer que, seguramente, fantasearía con que era su hermano en la noche de bodas? No estabas preparado para casarte. Cuando firmamos el contrato, ella tenía 18 años y yo solo tenía un año más. Claro que no estaba preparado para casarme entonces, pero hace cinco años rompí con Emma para casarme con Natalia. Su padre había estado presionándolo y él se había dado cuenta de que las cosas estaban llegando demasiado lejos con Emma. Entonces, Tiana murió. Sí. Constantin había llorado la muerte de su cuñada y amiga, o eso había creído él, pero también se había sentido aliviado en cierta medida porque el luto oficial duraría al menos un año y no le darían la lata para que se casara durante ese tiempo. Mira, «Pienses lo que pienses de mí», siguió Constantin. «créeme si te digo que nunca me gustó la idea de casarme con una mujer que sentía algo por mi hermano. Estaba dispuesto a cumplir con mi deber, pero nada más. Y ese deber hizo que abandonaras a la madre de tu hijo», añadió Nicolai con un suspiro. No sabía que estaba embarazada. Me lo imagino. Si no, no habrías dejado que desapareciera. Ella sí desapareció. Creo que se cambió el nombre por la orden de alejamiento, pero no sé cómo consiguió esconderse tan bien. Ella dice que se escondió. No, pero Emma me dijo que había hablado con Tiana, Constantin le contó a su hermano lo que había dicho Tiana según Emma. Todavía me cuesta creer que amenazara así a Emma. Él había creído que Tiana era su amiga aunque hubiese planeado la orden de alejamiento. ¿Le dijiste eso a Emma? Nicolai se lo preguntó en un tono que daba a entender que la respuesta afirmativa sería la respuesta equivocada y Constantin se estremeció. Si bien no le había dicho exactamente eso a Emma, si había insinuado que había exagerado las ganas de Tiana de arrebatarles el bebé. Nicolai, todavía no he hablado con el abogado. Ya sé que Tiana y tú no estabais siempre de acuerdo en cómo debía ser la vida de alguien de la familia real, pero ella era accesible. Y yo no lo era. Preguntó Nicolai con rigidez. Nicolai, te proclamaron rey a los 27 años. Te convertiste en mi rey y la relación de hermano cambió. Lo siento. Fue un cambio complicado, pero no tenía la intención de que pensaras que no podías acudir a mí. Todavía soy tu hermano mayor. Y yo creía que Tiana era mi amiga. Siento que tuvieras que darte cuenta de lo contrario. Tiana no quería quedarse embarazada y el embarazo de Emma debió de parecerle una escapatoria para no quedarse embarazada a ella parece sacado de una novela. Ya sabes lo que dicen. La realidad supera la ficción. Efectivamente, pero tú, Constantin, tienes que pensar en algo más importante que el melodrama de hace cinco años. Has ofendido gravemente a la madre de tu hijo en nombre de una mujer muerta que no era quien fingía ser. ¿Por qué la he ofendido gravemente? ¿Dudaste de la palabra de Emma sobre lo que le había dicho Tiana? Si te conozco, eso no fue lo único que dijiste que pudo ofender a Emma. No soy malo, aunque tampoco creía ser bueno desde que conoció a su hijo. Lo llama Mickey. Mickey es un buen apodo. Al menos, lo llamó como tú. Constantina asintió con la cabeza, aunque su hermano no podía verlo. No me merecía que lo llamara como yo. Mira, hermano, no eres malo, pero sí tienes que enmendar muchas cosas. Lo dices muy convencido. Siempre, desde que eras pequeño, has atacado cuando te sentías culpable. Rompiste con tu novia embarazada para casarte con otra mujer aunque no lo hicieras al final. Era mi deber. Además, no sabía que estaba embarazada. Podría desear haberlo sabido durante toda su vida, pero eso no cambiaría el pasado. Y ella podría confiar en ti precisamente por eso, pero tardará un poco en darse cuenta. Tengo un plan. Iba a pedirle que se casara con él. No había ningún compromiso más claro y vinculante que ese. Perfecto, pero prepárate para hacer un esfuerzo. ¿Crees que no sé hacer un esfuerzo por algo? Puedes pasarte días sin dormir y sacrificar tu vida personal por la empresa, pero no te has esforzado nunca por una relación. ¿Y tú? ¿Conoces a Natalia? ¿Acaso lo dudas? No, Constantin tuvo que sonreír. Creo que todo esto es mi culpa aunque no hubiese tenido nada que ver con la orden de alejamiento. Constantin había acabado atando cabos sobre un posible motivo para lo que había hecho Tiana. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Nicolai sin el tono de censura que había esperado Constantin. Le dije a Tiana que no sabía si tendría fuerzas para alejarme de Emma y mantenerme alejado. No las había tenido. Había buscado a Emma porque había necesitado que lo consolara por la muerte de Tiana. No había encontrado a su examante y había pensado contratar a un detective, pero el contrato de matrimonio había seguido cerniéndose sobre su cabeza. Había creído que sería muy injusto para Emma retomarlo para volver a cortarlo antes o después. Sus buenas intenciones se habían vuelto contra él. Incluso la más reciente búsqueda de la mujer que no había podido encontrar había sido infructuosa. Darse de bruces con ella en el banco había sido una especie de milagro, lo que podría significar que no siempre había tenido mala suerte en lo referente a ella. Eso no hace que seas responsable de lo que hizo Tiana. Una persona menos despiadada y manipuladora te habría apoyado sin inventarse pruebas para una orden de alejamiento. Constantin sabía que su hermano decía la verdad, pero, aún así, se sentía terriblemente culpable. Se había perdido el embarazo de Emma y casi cinco años de la vida de su hijo por haber tomado muchas decisiones muy malas, y confiar en la persona equivocada había sido una de ellas. Emma entró en el restaurante donde había quedado con Constantin y no le sorprendió ver que ya estaba en la mesa con un hombre mayor. Sus escoltas estaban en las mesas más cercanas. Al príncipe no le había hecho gracia que ella se negara otra vez a acudir a su hotel, pero se había mantenido firme y él había acabado cediendo y le había preguntado dónde quería quedar. Ella le había dicho un restaurante porque aunque salía muy poco a comer fuera, una amiga suya trabajaba allí y sabía que estaría bastante vacío a media mañana. Efectivamente, solo había otra mesa ocupada. El príncipe se levantó cuando ya estaba cerca y le separó la silla. La mesa estaba puesta para dos y el otro hombre estaba sentado delante de un espacio en blanco. En el centro de la mesa había una cafetera y un plato con pequeños sándwiches. Ella no sabía que tuvieran sándwiches en ese restaurante y seguramente no los tenían, pero sí los había pedido un príncipe. Ella le dio las gracias con la cabeza y se sentó sin dejar de mirar con curiosidad al otro hombre. «Buenos días, Emma. Mikael estará bien, supongo», le saludó Constantin. Mikael está muy bien, quería ver a su padre otra vez, pero su madre y el príncipe tenían que resolver algunas cosas antes. Está en la guardería preescolar». «¿Qué es una guardería preescolar?» Le preguntó él mientras se sentaba. A Constantin le espantaba no saberlo todo y a ella llegó a parecerle una virtud atractiva, pero ya no podía tener nada atractivo para ella. —Es exactamente lo que dice, contestó ella. —Es un colegio preescolar que también sirve de guardería. Mikkei dedica cuatro horas al día a la enseñanza preescolar y el resto del tiempo lo pasa como en una guardería. —¿Cuánto tiempo pasa ahí al día? —Le gusta. —Eran unas preguntas legítimas, no eran entrometidas, pero Emma tuvo que hacer un esfuerzo para contestarlas porque nadie le había preguntado nada durante toda la vida de Mickey ni había opinado sobre sus decisiones. Entonces, de repente, Constantin aparecía y daba la sensación de que pensaba quedarse para siempre en la vida de Mickey. Eso era lo que ella quería, pero iba a ser un cambio en muchos sentidos. Trabajo todo el día, pero he conseguido trabajar las dos últimas horas desde casa, cuando Mickey ya está acostado. También me tomo media hora para almorzar en vez de la hora que ofrece la empresa. Pasa alrededor de seis horas en la guardería, según lo que tarde en llegar. Tu vida gira alrededor de nuestro hijo, comentó Constantin mientras le ofrecía café. Ella lo rechazó con un movimiento de la mano. No bebo cafeína. Había dejado la cafeína cuando se quedó embarazada y su primer instructor de yoga la animó para que siguiera así. Tenía que reconocer que dormía mejor por la noche y que había sido una decisión acertada, aunque le había costado. «Es verdad», siguió ella para contestar a Constantin. Además, le gusta la guardería preescolar. Aunque ya le había enseñado casi todo lo que está aprendiendo cuando trabajaba de niñera y él estaba conmigo. «¿Trabajaste de niñera?» Le preguntó él, aunque estaba escribiendo algo en el teléfono. «Sí». Me permitía estar con Mikey y todos los trimestres hacía un par de asignaturas online. Sacaste el título. No el superior como me habría gustado, pero algunas veces hay que adaptar los planes al trabajo. Es una actitud muy sensata. En mi vida, la necesaria. Se alegraba de haberlo aceptado con serenidad. Al principio, se había desesperado por todo lo que había dejado de hacer y había dedicado mucho tiempo a maldecir a ese hombre. «Estás orgullosa por haberte tomado los reveses con serenidad», comentó él como si le hubiera leído el pensamiento. «Y no me extraña. Estoy orgullosa de muchas cosas, pero no hemos venido a hablar de eso». Ella volvió a mirar al hombre que permanecía en silencio mientras ellos dos hablaban. «No, no lo es», Constantin señaló al otro hombre. «Emma, te presentó a Albert Popov. Ha estado en el equipo legal del palacio desde que empezó a ejercer era el abogado que había solicitado la orden de alejamiento. Tenía canas y las arrugas alrededor de los ojos indicaban que tendría unos cincuenta y tantos años. No voy a decir que es un placer conocerlo porque no sé si lo será, pero sí le deseo buenos días. Ella no sabía por qué estaba el abogado, pero Emma suponía que Constantin querría acordar algún tipo de pacto para su relación con su hijo. «Intentaré que la reunión sea lo más agradable posible», comentó el abogado mirando a Constantin con cierto nerviosismo Emma no confiaba en ninguno de los dos, pero sabía que tendría que escucharlos. De acuerdo. Entonces, ella entendió el mensaje que había enviado Constantin. Un camarero apareció con una cesta llena de bolsitas de infusiones y una jarra llena de agua caliente. El señor Popoviel esperaron a que eligiera la infusión y la pusiera en la taza. Entonces, Constantin se sirvió el café y ella estuvo a punto de gemir echaba de menos el café. Albert es el abogado que solicitó la orden de alejamiento, comentó Constantin mirándola fijamente. Capítulo 4. Emma no dijo nada. Podría haber elegido a otro abogado para que fuera a la reunión, pero el príncipe no había sido nunca lo que ella llamaría considerado. Constantin siguió mirándola como si estuviera esperando que ella empezara a hacer preguntas o algo así, pero siguió esperando sin decir nada. No lo hizo a instancia mía. Añadió Constantin cuando se alargó el silencio. Entonces, iba a empezar hablando de la orden de alejamiento. Emma empezó a contar en silencio para calmarse. Eso dijiste ayer, pero si sí lo hizo en tu nombre. Por orden de mi difunta cuñada, insistió Constantin. No me consultó ni antes ni después de rellenar los documentos. El señor Popov se aclaró la garganta. Pensé que el príncipe Constantin quería esa orden de alejamiento temporal contra usted. Lo que creí que era su testimonio sobre su acoso era muy convincente. —¿De verdad? —preguntó Emma con cierta ironía. A ella le había parecido una exageración, pero, claro, también había sabido que era mentira. Ahora sé que su Alteza se lo había inventado, pero entonces creí que la acusación era cierta. Y no le dijo nada en ningún momento a Constantin. —Quiero decir, a su Alteza Real. Emma podía creerse que la reina chiflada hubiese instigado la orden de alejamiento, aunque no entendiera por qué, pero le costaba creer que el abogado no le hubiese dicho nada a Constantin. —Eres la madre de mi hijo, Constantin le tomó la mano por encima de la mesa. —Siempre podrás llamarme por mi nombre de pila. Emma retiró la mano y se agarró la otra encima del regazo. Tocar a ese hombre no era la mejor idea para su tranquilidad de espíritu. —Estoy segura de que eso no es lo normal. Constantin frunció el ceño por el gesto de ella, pero fue el abogado quien replicó. Ahora me doy cuenta del error por mi parte, pero no, no comenté nada con su Alteza Real. Me parece increíblemente difícil de creer. A mí también me cuesta creer que me manipularan tan fácilmente, señorita Sloan. Carmichael, le corrigió ella. Tuve que cambiarme el nombre para conseguir un empleo. El abogado tragó saliva y Constantin apretó los dientes. —Le pido las más sinceras disculpas, señorita Carmichael, el señor Popov se aflojó el nudo de la corbata con cierta intranquilidad. Su Alteza me ha informado de que no lo acosó nunca y de que él jamás habría dado el visto bueno a una orden de alejamiento. Era un hombre embarado y parecía que había ensayado lo que había dicho. Podía creerlo. Mi hermano y yo hemos acordado que se revisarán y volverán a redactarse todos los poderes del nuestro equipo legal para que no vuelva a ocurrir nada parecido. Constantin no parecía nervioso, parecía enfadado, muy enfadado y asqueado. El abogado hizo un gesto de disgusto. Emma podía imaginarse que al resto del equipo legal no le haría gracia que le limitaran sus competencias, pero a ella le parecía que habían tardado mucho en hacerlo. Nadie debería tener esa libertad de acción con la vida de otra persona por muy conveniente que fuera. ¿Cómo puedo saber que están diciendo la verdad? Preguntó Emma con la intención sincera de que alguno de los dos pudiera contestarle. ¿Qué motivo podía tener la difunta reina Tiana para ordenarle algo así e, eh? incluso, hacer el esfuerzo de inventarse un testimonio de Constantin? En cuanto a eso, no puedo dar los motivos de nuestra difunta reina. El tono del abogado daba a entender que Emma no debería cuestionárselo siquiera. Seguramente, como Tiana había sido reina, nadie podía cuestionar lo que hacía eso no le impresionó lo más mínimo a Emma me parece más probable que Constantin lo haya convencido para que mienta en su nombre y así no me parezca semejante rata Constantin tenía que saber que cuanto menos confiara en él más estrictas serían las condiciones para que visitara a Mickey rata preguntó el señor popov con un hilo de voz y los ojos como platos jamás le pediría a un empleado que mienta en mi nombre replicó Constantin sin disimular la indignación no no te he mentido nunca, Emma. Ni siquiera cuando habría sido lo mejor para los dos, Constantin tomó una bocanada de aire para dominarse. ¿Tienes alguna pregunta más para el señor Popov? No. ¿Estás segura? Insistió Constantin como si esperara que ella fuese a cambiar de opinión. Creía que había venido para negociar el régimen de visitas, reconoció ella. Eso es algo que resolveremos entre nosotros. El tono de Constantin no dejó lugar a la discusión. Ella no quería hablar de su vida privada delante de abogados, pero sí quería discutir porque él estaba muy seguro de lo que pensaban él y ella. Le he aconsejado que no haga algo tan imprevisible, intervino el señor Popov criticando indirectamente al príncipe. Si lo que me ha dicho es verdad, no sé si Constantin debería recibir más consejos legales de usted, replicó Emma con sorna. El abogado pareció ofendido, pero Constantin lo acalló con una mano. —Emma tiene razón. Cometiste un error muy grave hace cinco años y medio y todos los días desde entonces al no decirme nada. Todavía no sé si conservarás el empleo. El abogado fue a discutir, pero la expresión de Constantin lo disuadió. Mantén encendido el teléfono por si Emma cambia de idea y quiere aclarar algo. Naturalmente, Alteza, el señor Popov se levantó e inclinó la cabeza a Emma. —Ha sido un placer conocerla, señorita Carmichael. Emma puso los ojos en blanco mientras el otro hombre se alejaba y miró a Constantin. Ahora sé que miente. Es un abogado, claro que miente, pero no en lo de la orden de alejamiento. Estoy segura de que hay muchos abogados sinceros, comentó ella para no seguir hablando de la orden de alejamiento. Tienes razón. Lo he dicho por frustración. ¿Y por qué te sientes culpable? Sí, él frunció el ceño. Me sorprende que te hayas dado cuenta. «Constantin, hubo un momento en el que llegué a conocerte muy bien. Y no solo su cuerpo. Él la habría considerado una pareja sexual muy oportuna, pero él había sido el amor de su vida. Había prestado atención a todos sus estados de ánimo, a todas sus reacciones, había creído, ingenuamente, que tenían muchas cosas en común. Sin embargo, se diferenciaban en algo que indicaba lo poco que importaban los demás aspectos de su relación». Ella no lo habría abandonado jamás por cumplir con el deber. No te he mentido nunca, Emma. Te dije que nuestra relación sería pasajera. Te hablé del contrato cuando no se lo había contado a nadie más. Eso no es verdad. Tiana lo sabía. Como toda la familia real y nuestros asesores legales, pero no se lo había contado a ninguno de mis amigos o a las mujeres con las que había salido. Con las que te habías acostado, querrás decir. No solía salir con ellas. Salí contigo. Eso era verdad. No al principio, pero tampoco se habría ido a vivir a su piso si él no hubiese querido tener algo parecido a una relación normal. Constantin no había querido que conocieran a los amigos y familias respectivos, pero ella lo había entendido. Él no había querido ser el centro de un torbellino mediático si la gente se enteraba que vivía con una amante. Saliste conmigo como lo hace un hombre casado con su amante. Fuiste muy discreto. Y tú dijiste que entendías esa discreción. Era una ingenua de 19 años. Cay rendida y tú pertenecías a este mundo que yo no podía ni imaginarme siquiera, Emma señaló el restaurante. Ni siquiera este es mi mundo. Mi mundo es una casa un poco desastrada y un trabajo que, como mucho, me permitirá ir un par de veces a Disney World mientras Mickey es pequeño. Sin embargo, ese mundo tampoco es el tuyo ya. Lo sé. No soy tan tonta como para no darme cuenta de que algunas cosas cambiarán ahora que has decidido reconocer a tu hijo. No se trataba de decidirlo sino de saberlo. No paras de decir lo mismo. Y tú no me crees. Él dio un sorbo de café y la miró con una expresión indescifrable. ¿Qué puedo creerme de nuestra relación pasada o de la presente, Constantin? Rompí contigo por mi familia y una promesa que había hecho. ¿No te indica eso que, por lo menos, cumplo mis promesas. Eso no le impresionó ni la mitad de lo que, evidentemente, él había esperado que le impresionara. En realidad, tuvo que hacer un esfuerzo para no poner los ojos en blanco. Firmaste un contrato. Nunca he dudado que los negocios fuesen importantes para ti. Lo que no se había imaginado era que el matrimonio entrara en ese apartado para él. Cuando se lo contó, Emma ni siquiera se había creído que fuera a cumplirlo por cómo la trataba y porque lo había firmado varios años antes de que se conocieran y no había salido ni una vez con la mujer que lo firmaba, Lady Natalia Sevchenko. Fue un compromiso que adquirí en nombre de mi familia y el mío propio. Era un contrato draconiano. Constantin se rió, aunque sin ningunas ganas. Es lo mismo que dice Yena. ¿Quién es Yena? preguntó Emma rígida por la tensión. La mejor amiga de Natalia. —¿Es tu novia? —No, claro que no. —Yo no tengo novias, él le clavó sus ojos marrones. —Tú fuiste la única excepción. Eso podría haber significado algo si no la hubiese abandonado. —Entonces, ¿tu última pareja en la cama? —Tampoco. Me parece que mi hermano pequeño me despellejaría si le tirara los tejos a llena. No creo que ella le haga el más mínimo caso, pero tampoco estamos hablándose eso. Constantin sonrió como si hubiese sido una broma graciosa, pero ella no estaba de humor para bromas. Quizá, para él, enterarse de que tenía un hijo fuese tan fácil como quería aparentar que era, pero, para ella, su vida estaba cambiando otra vez y, otra vez, por culpa de ese hombre. La verdad era que se habían desviado del tema y ella había tenido la culpa. «Creo que estábamos hablando de que cómo cumples las promesas con tu familia», yo debería creer que vas a cumplir las promesas conmigo. Sí. No sé si te has dado cuenta, pero aquel contrato era comercial aunque participara tu familia. Además, yo no soy tu familia y me traicionaste increíblemente en el pasado. ¿Cómo te traicioné? Preguntó él como si no lo supiera sinceramente. Me abandonaste, pero no te conformaste con eso. Me eliminaste completamente de tu vida para que ni siquiera pudiera ponerme en contacto contigo. Permitiste que tu chiflada cuñada consiguiera una orden de alejamiento en tu nombre que empeoró más todavía mi vida, que ya estaba patas arriba. Dejaste que me amenazara a mí y a mi papel en la vida de mi hijo. Yo no sabía nada de todo eso. Pero si sí lo habría sabido si no me hubieras expulsado de tu vida. Ahora quieres que me crea que si lo hubiese sabido, no lo habrías permitido. Es mucho pedir, Constantin. No tenía alternativa. La buscaste. Fuiste a hablar con tu padre y tu hermano y les pediste que se renegociara ese contrato medieval para que pudieras quedarte con la mujer que te gustaba. No dijo, amabas, porque no la había amado nunca. Sabes que no. Haces que parezca fácil, pero no lo habría sido. Nicolai empezó a ser rey décadas antes de lo que debería haberlo hecho. Yo solo podía hacer lo que me pedían por el bien de mi familia y mi país. Y eso era que te casaras con una mujer que no amabas el amor no entraba en juego. No, al menos, para ti. Él no la había amado nunca y ella podía comprobarlo en ese momento, pero ella sí lo había amado mucho, tanto que había llorado su pérdida aunque hubiese creído que había solicitado la orden de alejamiento. No te amaba, reconoció él, pero estaba obsesionado contigo. Cuando dije que no tenía alternativa, no me refería solo al contrato. Ella esperaba que él no creyera que se sentía halagada por haber sido su obsesión. Una obsesión no era el objetivo de los sentimientos sinceros. Si no era el contrato, ¿qué era? Sabía que si no te eliminaba completamente de mi vida, no podría llevar adelante esa ruptura. Te infravaloraste. Rompiste conmigo sin mirar atrás. Ella se había quedado devastada, el corazón se le había deshecho en mil pedazos al darse cuenta de que todo lo que había sentido no había sido correspondido. Efectivamente, él no le había mentido, pero sus actos, su pasión tan intensa, habían convencido a la parte más ingenua y joven de su ser de que los sentimientos de él estaban pareciéndose a los de ella. Sin embargo, se había equivocado devastadoramente. Ese es el problema. Si miré atrás, y demasiadas veces, y Tania lo sabía. Aunque yo no sabía nada sobre la orden de alejamiento, sí sé por qué le solicitó. ¿Por qué? quería protegerme a mí mismo de mí mismo. ¿Por qué le contaste que yo era tu obsesión? Sí. Y la reina chiflada, como era una amiga tan buena, mintió y maniobró para conseguir una orden de alejamiento en tu nombre. Desgraciadamente, y aunque no la conocía mucho, Emma podía creerse que la reina Tiana lo hubiese hecho, pero no para proteger a Constantin. Tendría otros motivos para solicitar la orden de alejamiento. Dudo mucho que esa mujer hiciera algo desinteresadamente en toda su vida. ¿Por qué le llamas chiflada? No puede soportarla. Me amenazó con quitarme a mi hijo. ¿Acaso no entendía lo grave que era? No entendía lo atroz que había sido esa amenaza para una chica de 20 años que no tenía medios para defender la custodia de su hijo frente a una persona normal y mucho menos contra una reina. Lo adornaría con la jerga legal... Pero el resultado final habría sido que me habría arrebatado a mi hijo para criarlo ella misma. Es un aspecto de Tiana que no vi nunca, pero te creo. De verdad. Eso sería un cambio radical respecto al día anterior. Sí, contestó él con firmeza y sinceridad. Bueno, algo es algo. A lo mejor, tú también podrías creerme un poco a mí. Emma rebuscó en su corazón. Se creía que él no había tenido nada que ver en la orden de alejamiento. La respuesta era más complicada que un, sí, o un, no. Pasé más de cinco años creyendo que eras lo bastante desalmado como para solicitar la orden de alejamiento. No iba a cambiar la opinión sobre él solo con una conversación. Y eso me avergüenza porque tienes razón. En definitiva, fue culpa mía. Estoy deseando llegar a creerme que no tuviste nada que ver con la orden de alejamiento. Me espantaba la idea de que el padre de Mickey fuese una rata inmunda. Mejor solo una ratita. Preguntó Constantin intentando bromear. Emma se encogió de hombros. Constantin, aunque no hubiese participado en la orden de alejamiento, la había tratado muy mal y ella había tardado mucho tiempo en darse cuenta de que el culpable había sido él y no ella. Ser inocente no era lo mismo que ser tonta y ser confiada no era un defecto de su forma de ser, era una virtud. Podrían hacerle daño en el futuro como se lo habían hecho en el pasado pero ella prefería el dolor a pasarse la vida creyendo que los demás eran unos mentirosos o algo peor. Me hiciste promesas tácitas con tus actos. Parecías necesitarme tanto que me diste a entender un grado de intimidad y compromiso que no teníamos. Pero te dije que nuestra relación era pasajera. La primera semana, cuando me hablaste de un contrato que ya tenía varios años, pero no volviste a decirlo. Al contrario, insististe en que viviéramos juntos e intentabas que pasáramos juntos todo el tiempo posible. Me llamabas cuando estábamos separados y me tratabas como si te importara. Hasta que dejé de importarte. ¿Cómo le había pasado con sus padres? Aunque habían sido estrictos, también habían sido cariñosos, hasta que los defraudó y decidieron que ya no querían que fuera su hija. El contrato estuvo siempre cerniéndose sobre mi cabeza, no pude olvidarlo nunca. Ni siquiera cuando estaba viajando por algún motivo de trabajo o del palacio y la llamaba en plena noche para oír su voz. Ella lo creía porque, en ese momento, una angustia sincera se reflejaba en su voz. Él había vivido en conflicto, pero ese conflicto no había bastado para que le recordara que no pensaba vivir con ella. No podían cambiar el pasado, pero ella había aprendido de ese pasado y, a lo mejor, él también. —¿Y ahora? —le preguntó ella a Constantin. A Mickey no va a hacerle gracia verte solo unos días al año, pero tampoco puedo imaginarme que vayas a venir con frecuencia a Nuevo México. La verdad era que no tenía ni idea de lo que podría haber querido decir Constantin el día anterior cuando dijo que iba a permanecer en la vida de Mickey. Sería como un padre secreto que veía a su hijo esporádicamente o como un padre reconocido que intentaría ver a Mickey una vez a la semana. No había podido dormir la noche anterior solo de pensar en las posibilidades y en lo que supondrían para su propia vida. —Vengo a Santa Fe un par de veces al año, contestó él en un tono desganado. —Me parece que lo que viene después es evidente. —Naturalmente, nos casaremos. Emma tardó un momento en acabar de entender lo que había oído porque no se lo había esperado ni remotamente. —Casarnos. Emma tomó una de las copas de agua, aunque no sabía si era la suya, y se la bebió de un sorbo. —No lo dices en serio. —Si hubiese sabido que estabas esperando a Mikael ya estaríamos casados desde hacía tiempo. Sé que eso es mentira. Yo no te mentiré. El contrato seguía vigente. Y no habría significado nada en comparación con mi inminente paternidad, replicó él con aparente sinceridad. Emma no se quedó muy convencida, pero ninguno de los dos llegaría a saberlo porque ella no había podido decirle que estaba embarazada y, más tarde, la amenaza de la reina de arrebatarle a su hijo había hecho que desapareciera. —No has pedido una prueba de ADN, y eso era un punto a su favor. —Creíste que era tuyo a simple vista. Dijo su edad en voz bien alta. —No se me pasó por la cabeza que pudiera ser de otro hombre. —Además, es idéntico a mí, añadió Constantín con orgullo. —En cuanto a la prueba de ADN, yo no la necesito, pero estoy seguro de que el equipo legal del palacio acabará pidiéndola antes de que mi hermano Nicolai lo incluya en la línea sucesoria. Mickey en la sucesión al trono. No, eso es imposible. No estábamos casados cuando nació. Nos casaremos y quedará legitimado por los canales previstos. No he aceptado casarme contigo. Además, y sinceramente, era algo que no podía entrarle en la cabeza en ese momento. No pensaba jugarse el corazón otra vez con ese hombre. ¿Aceptas que Mikael me necesita en su vida? Sí. Más que un par de veces al año. «Sí. Sigues teniendo tu residencia en Seattle. Eso significaría mudarse y sería difícil, pero volvería a plantearse sus sueños por la felicidad de Mickey. No sigues las noticias sobre mí. Él intentó tomarle el pelo. No seas egocéntrico y contesta la pregunta. Paso el mismo tiempo en Mirrus que en Seattle y viajo por asuntos de Mirrus Global un par de veces al mes. De acuerdo, me mudaré a Seattle. Emma consiguió decir esas palabras que le costaba tanto decir. Su familia seguía viviendo allí, aunque ya no la reconociera. Quizá eso también cambiara, no podía imaginarse que alguien rechazara a Mickey. ¿Quieres mudarte? Preguntó él sin salir de su asombro. Esa vez, ella sí puso los ojos en blanco. Creías que el matrimonio sería la solución para nuestra situación, y supongo que eso exigiría que Mickey y yo nos mudemos. Bueno, sí, pero. El príncipe no acabó la frase, como si se hubiese quedado sin palabras. Será difícil. Terminó ella. Sí. Si te digo la verdad, será espantoso. No me siento especialmente orgullosa de la vida que he organizado para mi y para mí, pero me encanta estar aquí. Encajo en Santa Fe como no había encajado en ningún sitio. También encajarás en Seattle y Mirrus. Yo me ocuparé de eso. Creo que tendré que ocuparme yo misma. «Pero gracias», Emma suspiró. «No soy tan ingenua como para creer que cambiarás tu base de operaciones para estar más cerca de tu hijo aunque ahora estés entusiasmado con la idea de ser padre. Si puedo elegir, quiero que Mickey nos tenga a los dos en su vida y de una forma permanente. Al menos, todo lo permanente que pudiera ser la vida de un príncipe en la de su hijo». Emma no sabía qué pasaría, pero sí sabía que el sueño de Mickey de tener una familia podría hacerse realidad más fácilmente si vivía en la misma ciudad que su padre. Esa realidad era lo que le había impedido dormir la noche anterior. Eres una mujer muy especial. No, solo soy una madre que quiere lo mejor para su hijo. Para ti es muy importante que Mickey tenga a sus dos padres, ¿verdad? Lo bastante como para casarte y darle una vida familiar plena y estable. Insistió Constantin. Puede tener estabilidad sin que nos casemos. Puedo reconocerlo legalmente como hijo mío, pero no todo el mundo es tan avanzado como nos gustaría. Habrá quienes no querrán darle lo que le corresponde si no estamos casados. No estamos en la Edad Media. No, pero tampoco vivimos en una utopía. Ella dio un sorbo de la infusión de menta y deseó que fuese un café bien cargado. No quieres casarte conmigo. Estás completamente equivocada. ¿Por qué? él no la había amado nunca. No se había planteado nada duradero independientemente de las ilusiones que se hubiese hecho ella en el pasado. «Eres la madre de mi hijo». No sabía que fueses tan retrógrado. «De verdad». Bueno, cuando se deshizo de su amante para casarse con una mujer que había elegido su familia pensó que era un playboy neandertal, pero casarse. «No me consideras una esposa apta. Diste a luz a mi hijo y lo criaste lo mejor que pudiste» te sacrificaste como no habrían hecho muchas mujeres. Eres más que apta para ser mi esposa. Es posible que lo pienses ahora, pero dejarás de pensarlo en cuanto pases un par de horas hablando con tu familia. No es verdad. Le dije a mi hermano que pensaba casarme contigo y le parece bien. Ya. No te mentiré nunca, Emma, y seguiré recordándotelo hasta que me creas. A tu hermano el rey le parece bien que te cases con una contable. Preguntó ella con incredulidad. Me aconsejó que me esforzara para conseguirlo. Me cuesta creerlo. Me dijiste que era un maniático de la corrección y casarte con tu examante que tuvo un hijo, aunque sea tu hijo, no tiene nada de correcto. He llegado a darme cuenta de que la opinión que tenía de mi hermano estaba sesgada por Tiana y lo amigo que yo era de ella. Me parece que Tiana no era tan amiga tuya como tú creías que era que quisiera comprar a mi hijo y criarlo como si fuera suyo indica que tienes razón. De una forma un tanto retorcida, la reina podría haber creído que estaba protegiendo a Constantin, y así se lo dijo. No, replicó él. Es posible que lo creyera con la orden de alejamiento, pero amenazarte y querer arrebatarte a tu hijo no tuvo nada que ver con la amistad. Tú lo sabrás mejor que yo. Solo hablé una vez con ella. Y saliste corriendo. Involuntariamente. Mis padres me habían expulsado de su casa. Necesitaba un trabajo, pero la orden de alejamiento me lo impedía. Pasé por casa de distintos amigos y empecé el procedimiento para cambiarme de nombre. Cuando lo conseguí, empecé a buscar trabajo de niñera otra vez. Me salió uno con una familia que estaba mudándose a Nuevo México. Investigué un poco y me di cuenta de que el coste de vida aquí me permitiría criar más fácilmente a mi ¿Y aceptaste el trabajo? Sí. Tiana murió en el accidente de esquí al mes siguiente. Yo ya estaba muy embarazada y no tenía ganas de volver. Además, tampoco sabía si era la única de tu familia que quería separarme de Mickey. Lo era. Mi padre y mis hermanos se quedaron espantados cuando se enteraron de su amenaza. Me alegro de saberlo, Emma suspiró. Hace cinco años me habría casado contigo sin dudarlo un segundo. Quieres decir que ahora sí lo dudas. Ya no te amo, Constantin. Una punzada en el corazón le dijo que podía estar mintiéndose a sí misma y mintiéndole a él, pero no le hizo caso. No confío en ti y no puedo imaginarme casándome contigo. Yo no puedo imaginarme otro porvenir para ninguno de los dos. Entonces, vas a tener que mejorar tu imaginación. Ya lo veremos. No podía ser más arrogante. Por mi key, puedo negociar con mis sueños, pero no me casaré con alguien a quien no amo. Entonces, tendré que reavivar tu amor por mí. Eso será difícil, pero será imposible que me convenzas de que tú sientes lo mismo por mí, Emma se levantó. Llámame cuando estés dispuesto a hablar de una forma racional sobre el régimen de visitas. Estaba intentándolo, replicó él levantándose también. El matrimonio es un compromiso para toda la vida, al menos, para mí. También para mí. Es ridículo decir que vamos a casarnos cuando ni siquiera sabemos si podemos pasar un día juntos. Constantin le tendió una mano. Cenad Mickey y tú conmigo esta noche, por favor. Cenas demasiado tarde para Mickey. Cenaré cuando le venga bien. Cenamos a las cinco y media. Esa era casi la hora del almuerzo para Constantin. Iré a las cuatro para estar un rato con él. Constantin llevó un juego completo de croquet cuando fue a visitar a su hijo y a Emma era el primer deporte que había aprendido cuando era pequeño, una especie de iniciación para el polo. El segundo fue el esquí, algo muy natural cuando su país era una isla que estaba cubierta de nieve gran parte del año. Se hace así. Le preguntó Mickey mientras balanceaba el mazo. La bola salió rodando a lo largo de todo el patio. Un buen golpe, Mikael. Bien hecho. Mikael sonrió de oreja a oreja y Emma también sonrió. Volvía a estar vestida en el estilo bohemio elegante del suroeste. Le encantaba el turquesa y la plata. ¿Quieres acompañarnos mañana al parque? Le preguntó Micaela Constantin. Tiene fuentes y es muy divertido, ¿verdad, mamá? Seguro que tu padre estará ocupado, contestó Emma con delicadeza. Ha venido para trabajar. Lo que no había entendido ella era que ningún trabajo sería más importante para Constantin que su recién descubierta familia. ¿No vives aquí? Le preguntó Mikael en un tono de desolación antes de girarse hacia su madre. Mamá, no vive aquí. Va a marcharse como el señor Jensen. No voy a dejarte, Mikael, Constantin se arrodilló al lado de su hijo. Acabo de encontrarte, eres mi hijo querido. Somos una familia. El señor Jensen dejó a su familia, replicó Mikael con rabia. ¿Quién es el señor Jensen? Mikael no contestó, se abrazó a Emma. Ella también abrazó a su hijo, pero miró a Constantin. Fue mi empleador, viajaba mucho por trabajo y dejó a su familia para irse a vivir con una mujer que había conocido en unos de esos viajes. Mojmalchik, mírame. Por favor, estaba empezando a acostumbrarse a pedir las cosas por favor a su hijo y su examante. No voy a marcharme. Solo quiero a tu madre, Miska. Te lo prometo. Ahora que os he encontrado, no voy a dejaros. Mikhail se giró para mirar a Constantin. —¿Qué me has llamado? Constantin intentó recordar lo que había dicho. El cerebro hacía lo que podía para resistir esa alteración sentimental. Conocía a su hijo desde hacía dos días y ya le alteraba verlo disgustado. —Te he llamado, mi chico, en ruso, contentó Constantin revolviéndole al pelo. —Miska es como cuando tu madre te llama Mikhail. —De acuerdo. —Me gusta más Misca que Mikay, pero lo que más me gusta es Mikael. El niño le dirigió una mirada muy elocuente a su madre, que se encogió de hombros como si ya hubiesen hablado de eso antes y no estuviera dispuesta a dejar de llamarle Mikey. —Pero no vives aquí, siguió Mikail en tono acusatorio. —Nosotros, sí. Constantin miró a Emma con una impotencia que no sentía nunca. La expresión de Emma tampoco era la de la madre segura de sí misma y serena que solía ser. Parecía tan desorientada como él. Aunque había dicho que estaba dispuesta a mudarse, no habían hecho planes concretos. Él ni siquiera le había dicho que tenía previsto volver a Mirrus al día siguiente. No quería irse, pero tampoco sabía hasta cuándo podía quedarse en Santa Fe. El corazón le decía que se quedara hasta que Emma se mudara, pero el cerebro le recordaba que tenía compromisos. Sin embargo, ese niño que lo miraba con cautela podía derrotar incluso a Mirrus global escúchame, Mikhail Anselkar Michael, dijo Emma. la sintió con la cabeza y se dirigió a Constantin. Solo emplea mi nombre completo cuando está muy seria. Constantin quiso sonreír a pesar de la trascendencia de momento, pero se contuvo. Entonces tendremos que creernos lo que nos diga. Yo creo siempre a mamá, aseguró Mikael con más lealtad que convencimiento. Constantin había comprobado que su hijo era muy curioso y se cuestionaba casi todo lo que le decían. Es posible que no sobre todo, Emma sonrió a su hijo, pero no está mal hacer preguntas. No obstante, en este caso, necesito que te fíes de mí. De acuerdo, mamá. Constantin es tu padre y eso no puede quitártelo nadie independientemente de dónde vivamos. Pero yo no quiero que viva lejos. Ya lo sé, cariño. Mikhail puso una mueca. «Yo tampoco quiero vivir lejos de ti», le tranquilizó Constantin. «Vas a venir a vivir aquí». Le preguntó Mikhail con inocencia. «Vendría si pudiera», contestó Constantin con sinceridad. Emma lo miró con los ojos entrecerrados, como si quisiera captar si era sincero. Sin embargo, a él no le preocupó porque sabía que solo podría haber sinceridad. «Viviría en cualquier sitio para estar con su hijo», pero su cometido como príncipe y consejero delegado de Mirrus Global le impedía vivir donde quisiera sin defraudar a muchas gente. La conversación exige una limonada, comentó Emma levantándose. Una limonada casera con hojas de menta flotando. Le preguntó Mikhail con entusiasmo. «Es la mejor», añadió dirigiéndose a Constantin. «No iba a hacerla de otra manera, tengo una jarra que hice anoche. Estaba reservándola para la cena» pero creo que nos vendrá bien en este momento. Y algo que le hiciera sonreír a su hijo. Constantin había entendido la idea. Había dado resultado y Mikhail los tomó de la mano mientras iban a la cocina. Siéntate a la mesa con tu padre y traeré las bebidas. Puedo ayudar, replicó Mikhail. Sin embargo, obedeció y se sentó de tal manera que tendría a su padre a un lado y a su madre al otro cuando también se sentaran. No hace falta. Emma sonrió a su hijo y le hizo un gesto con la cabeza a Constantin para que también se sentara. Él obedeció tan deprisa como lo había hecho su hijo y se rió en voz baja. ¿Qué te hace gracia, papá? Normalmente, no me dicen lo que tengo que hacer, contestó él con una sonrisa. ¿Por qué eres un príncipe? Sí. Creo que será mejor que vayas acostumbrándote, mamá es muy mandona. Emma se rió lo que indicó que no se había ofendido por la afirmación de su hijo. «Tu madre siempre ha conseguido que haga lo que ella quiere», le reconoció Constantin a en tono de complicidad. «Menos cuando hace falta», replicó ella en voz baja. Sin embargo, él la oyó y la miró con una expresión que esperó que le transmitiera su arrepentimiento por el pasado. Ella sacudió la cabeza y llevó la bandeja con la jarra de limonada y los vasos a la mesa. Constantin se dio cuenta de que había un vaso de plástico para el tamaño de las manos de Mikhail, aunque era igual que los de ellos. En casa de Emma había muchos detalles que indicaban que tenía en cuenta a su hijo hasta en las cosas más nimias. Constantin dio un sorbo de limonada y le sorprendió lo perfecto que era el sabor. No era ni demasiado ácido ni demasiado dulce y la menta le daba un toque refrescante. —Está muy buena. —¿La has hecho tú? —Bueno, con la ayuda del exprimidor. Exprimía los limones a mano, le explicó Mikael, pero le dolía la mano y la señora Jensen compró un exprimidor. Creía que eras la niñera, no la empleada doméstica. Tenía pocas tareas domésticas. Como hacer el zumo? ¿Y las camas? Yo ayudaba a mamá. Ella decía que también la ayudaba cuando era pequeño porque la acompañaba. A Constantin no le gustó la idea de que la madre de su hijo hiciera tareas de tan poca categoría. Conozco esa expresión de tu cara, Príncipe Constantin, pero la gente normal hace las camas, hace zumos y ordena sus cosas y las de los demás. Trabajar para los Gensen me permitió terminar los estudios y estar con mi hijo hasta que pudo ir a la guardería preescolar. Le has proporcionado a mi hijo una vida hogareña estable y acogedora. Él volvió a sentir remordimiento porque sabía que no debería haber tenido que hacerlo sola. Nuestro hijo. Además, ha sido un privilegio haberme ocupado de Miquel en todos los sentidos y siempre lo será. Mamá dice que ser mamá es el trabajo más importante y más mejor. Mejor, le corrigió Emma con una sonrisa. Mejor, repitió Mikael. Constantin se quedó mudo durante un instante. Esa era su familia aunque él no hubiese hecho gran cosa ni hubiese tomado buenas decisiones, aparte de haber salido con Emma. Esa mujer increíble había creado un porvenir que él no podría haberse imaginado siquiera, casarse con una mujer que quería de verdad y ser padre de un hijo que ya era una persona maravillosa. Algo debió de notársele en la cara porque Emma suavizó la expresión, hasta que tomó aire y sus preciosos rasgos volvieron a ponerse serios. Mikey, Mikael, ¿te acuerdas de la primera vez que me preguntaste por tu padre y te dije que cuando lo conocieras, a lo mejor querrías ir a vivir cerca de él?» Constantin sabía que Emma no había previsto que ese día llegara pronto. —¿Quieres decir que vayamos a vivir tú y yo, mamá? —Sí, claro. —No vas a ir a ningún lado sin mí. Ella lo dijo con una certeza irrebatible y con una mirada de advertencia a Constantin, como si lo retara a que se atreviera a intentar arrebatarle a Mikhail. —Espero, Mikhail, que tu madre acepte casarse conmigo y que podamos formar una familia, pero aunque no lo haga añadió él cuando su hijo abrió la boca y Emma lo miró como si quisiera despellejarlo, también espero que los dos queráis vivir en Seattle y Mirrus, como yo. En dos sitios. Preguntó Mikael con perplejidad. ¿Se puede tener dos casas? Es verdad. Sí, contestó Emma. Incluso, algunas personas tienen más de dos casas. constantin era uno de ellas, pero él no dijo nada. Su hijo ya tenía bastante con asimilar la idea de vivir en dos sitios. rus es tu país. Le preguntó Mikhail. Mamá solo dijo que era una isla y que allí eras el príncipe. Soy un príncipe en todos lados, pero sí es mi país. Mamá solo te llamó, príncipe, cuando se molestó contigo. —¿Te diste cuenta, eh? —Sí. Tu madre no tiene que llamarme Alteza. —¿Por qué? porque tú eres mi hijo y ella es tu madre. No creo que sea el protocolo, intervino Emma con ironía. Pero siempre ha sido así entre nosotros. Si mamá se casa contigo, será princesa. Sí. Ah, replicó Mikael en tono abatido. No quieres que tu madre sea princesa. Ella no quiere ser princesa, contestó Mikael en el mismo tono. Te lo ha dicho ella. Mikaila sintió con la cabeza y con lágrimas no se casará contigo y no seremos una familia. Se levantó de un salto y salió corriendo de la cocina. Emma salió detrás de él y Constantin lo siguió. Estaban en el cuarto de su hijo, que rechazaba el consuelo de los brazos de su madre. «No dejarás que seamos una familia». Gritaba el niño. «Basta», intervino Constantin con firmeza para que su hijo dejara de culpar a su madre. «Tu madre no ha dicho nunca que no podamos ser una familia». Si lo dijo cuando le pregunté por mi padre, replicó Mikael entre lágrimas. Le dije que las cosas no habían salido bien entre nosotros, pero que no pasaba nada porque no quería ser princesa. Déjame que intente convencerle de lo contrario, le pidió Constantina a Mikael. Mi mamá es muy cabezota. Cuando no quiero hacer algo, me dice que puede ser más cabezota que yo porque lleva más tiempo siéndolo. Pues entonces, yo puedo ser más cabezota que ella porque soy cuatro años mayor. Además, soy un príncipe y estoy acostumbrado a salirme con la mía. La expresión de Mikael se aligeró, pero la de Emma era como un nubarrón. Te quiero como a nada en el mundo, le dijo ella a su hijo, pero, cariño, no voy a casarme con tu padre solo para que te quedes contento. Parecía muy convencida, pero, de repente, Constantin pensó que era probable que hiciera precisamente eso. Estaba claro que no había nada más importante para ella que Mikael. Él solo tenía que demostrarle que convertirse en una familia legal, puesto que ya lo eran en realidad, no lo sería a costa de su felicidad. Les demostraría, a Mikael y a ella, el tipo de vida que podrían llevar juntos. Capítulo 5. ¿Has comprado una casa aquí? Le preguntó Emma sin estar segura de haberle oído bien. ¿Por qué? Te dije que me mudaría a Seattle con Mikey. Que acabarías mudándote, le aclaró Constantin. Además, creo que volveremos a Santa Fe más de un par de veces al año. Es un sitio que te encanta. No hizo caso de que hablara como si Mike y ella fueran a ir con él y se concentró en su hijo. Habían pasado más tiempo juntos, durante la semana anterior, del que podría haberse imaginado que sería posible con la agenda de él. Las pequeñas rabietas y sueños alterados que lo habían llevado a acurrucarse en su cama les habían dejado claro que su hijo necesitaba tiempo para adaptarse a los cambios. Hablamos de mudarnos y estuviste de acuerdo en que Mickey necesitaba tiempo para adaptarse a que tenía un padre antes de lo sacáramos de aquí. Emma se alegró de que no se lo hubiese discutido porque ella también sabía que necesitaba tiempo para hacerse a la idea de que Constantin formaba parte de la vida de Mickey. Le había puesto una orientadora a su hijo para que lo ayudara en esa transición, pero se preguntaba si no debería haberse buscado otra para ella. Se quedó tan pasmada cuando Constantin se ofreció a participar en las sesiones familiares como lo estaba en ese momento. «No puedes trabajar desde Santa Fe, claro», siguió. «Haré todo lo que pueda, pero, naturalmente, habrá que hacer algunos cambios en mi agenda de palacio como en mis responsabilidades como consejero delegado», Constantin parecía muy tranquilo si se tenía en cuenta que era un adicto al trabajo. Mi padre y mi hermano cubrirán mi ausencia en el palacio y ascenderemos a alguien para que quede justo debajo de mí en cuanto a la capacidad de gestión de la empresa. Pero, todo eso, para que Mike y yo no tengamos que mudarnos inmediatamente. Estaba poniendo a su adorada empresa en segundo lugar y estaba permitiendo que otros ocuparan su sitio en el palacio. Constantin no lo había hecho cuando eran amantes. Aunque le había dedicado todo el tiempo que había podido, nunca le había sobrado. Los dos tenéis una vida organizada aquí. Miska terminará el curso en cuestión de semanas. No sería justo alejarlo del profesor al que tanto admira antes de que se produzca la separación de forma natural cuando termine la preescolar. Estoy de acuerdo. Ella había pensado quedarse en Santa Fe con Miquel hasta ese momento, y mientras vendía la casa. La idea de encontrar una casa en Seattle era desalentadora, y también tendría que encontrar un empleo. Tenía que hacer muchas cosas. Abrumada, apartó el plato. Constantin le había pedido que quedaran a almorzar para que pudieran hablar sin alterar a Mickey. A ella también le gustaría no tener que participar en esa conversación. Era excesivo. Había trabajado muchísimo para forjarse una vida en Santa Fe y tendría que desmontarla. Algunas veces le gustaría retroceder en el tiempo y negarlo todo, pero ya era imposible. Ella era la que se había empeñado en que se hicieran una prueba de paternidad porque no estaba dispuesta a que nadie dudara sobre quién era su padre. ¿A quién quería engañar? Jamás le habría negado a Miquel la posibilidad de que tuviera a su padre en su vida, por mucho que le costara a ella ese cambio. Constantin la miró con preocupación. Espero que Mikay y tú vengáis a vivir conmigo para que él se acostumbre a tenerme cerca mientras estamos en Santa Fe. ¿Qué? Pretendía que dejara esa casita que se había comprado sin ayuda de nadie. Creo que es lo mejor. La orientadora dijo que los pasos así ayudarían a que Miska se asentara. No creo que se refiriera a que nos fuéramos a vivir contigo. Podemos hacer que Mickey se acostumbre a tenerte cerca sin necesidad de irnos a vivir contigo. Aunque no quieras casarte, entenderás que lo mejor es que Mickey y tú viváis conmigo. Cuando se le presente como posible sucesor al trono, necesitará unas medidas de seguridad que no podría tener en un sitio del tamaño de tu casa. Era indiscutible. Constantin ya le había puesto escolta y ella había tenido que poner una cama plegable en la sala para el turno de noche, y esa no era una solución llevadera a largo plazo. Puedo conseguir una casa más grande. Sin embargo, ya había mirado el mercado inmobiliario de Seatley, después de vender su casa, solo podría pagar la entrada de un piso de dos dormitorios y sin patio para Mickey. Te compraré una casa del tamaño que quieras, pero preferiría que mi hijo viviera conmigo. Lo que significa que yo viva contigo. Constantin no había dicho nada que diera a entender que tenía pensado arrebatarle a Mickey, pero tampoco podía evitar preocuparse. Claro. Preferiría que fueses mi esposa. Independientemente de lo que te parezca, nuestro hijo pertenece a la familia real y tiene que criarse conforme a ese papel. Será mejor y más fácil para él si vive esa vida. No había esperado que Constantin lo reconociera pública y formalmente. Lo que significa que viva contigo. Sí. Si bien no había creído nunca que fuera a hacerlo, si sí había temido, en cierta medida, que Constantin intentara arrebatarle a Mickey. Por eso, jamás se le había pasado por la cabeza la idea de que él viviera con ella, pero Constantin lo decía como si fuera lo más natural del mundo. Había acabado convenciéndose de que no llegaría a conocer a Constantin ya no existía el hombre del que se había enamorado. Todos sus actos indicaban que no tenía intención de arrebatarle a su hijo. Aún así. Ya sé que estás acostumbrado a conseguir todo lo que quieres, pero no te das cuenta de que estás pidiéndome que cambie toda mi vida por ti. Por Mikael, replicó Constantin. Después de todo lo que te hice, no te pediría ni que te cambiaras de ropa por mí. ¿Qué le pasa a mi ropa? Nada, el príncipe resopló con desesperación. Te queda muy bien, como siempre. Había pensado en él como si fuera suyo. Tenía que cortarlo de raíz inmediatamente. Sin embargo, si él quería casarse con ella, no sería suyo si se casara. Entonces, ¿por qué ibas a querer que me la cambiara? Preguntó ella para que su cabeza no se le llenara de ideas imposibles. No estoy pidiéndote que te la cambies. Aunque si creyera que tuviera derecho a hacerlo, te pediría que me dejaras comprarte un guardarropa para actos oficiales. ¿Por qué iba a asistir a actos oficiales contigo? No estamos saliendo. Eso va a cambiar. ¿Qué? Vamos a salir juntos. Será si quiero. Aunque no sabía muy bien si quería o no. Dijera lo que dijese, no podía olvidarse de la felicidad de su hijo y de sus ganas de vivir como una familia real. Además, Tampoco tenía la costumbre de engañarse a sí misma, y eso significaba que sabía muy bien lo mucho que todavía le atraía el príncipe Constantin de Mirrus. Su opinión sobre Constantin había cambiado la semana anterior. Aunque todavía estaba dolida por su forma despiadada de eliminarla de su vida, ya no lo consideraba responsable de la orden de alejamiento que tanto daño le había hecho. Constantin había aceptado gran parte de la culpa. Todo eso había servido para que tuviera una opinión menos negativa de su príncipe. —Lo había hecho otra vez. —¿Por qué estás frunciendo el ceño? —le preguntó Constantin. —No eres mi príncipe. —Pero podría serlo, replicó él con una sonrisa sexy y devastadora. Ella negó con la cabeza. —He hablado con la orientadora y cree que sería bueno para nuestro hijo que Miska y tú vivierais aquí conmigo para acostumbrarnos a estar juntos mientras él conserva la regularidad de la preescolar. —Has hablado con la orientadora antes que yo. Solo para que me dé su opinión naturalmente, la decisión es solo tuya. Ya no lo era del todo. Si bien no tenía intención de ceder gran parte de la custodia de Mickey, si sí esperaba que Constantine pudiera decir algo sobre el presente y el futuro de su hijo, siempre que para él fuera prioritario su bienestar. Si bien no iba a permitir que él dictara las decisiones sobre su hijo, si sí tendría en cuenta sus opiniones. Aunque no estaba muy dispuesta a permitir que él adoptara plenamente el papel de padre, la verdad era que Constantin conocía mucho mejor que ella los entresijos de la vida de la realeza, siempre que pusiera los intereses de su hijo por delante. Mickey necesitaba que su padre se ocupara de él y Constantin estaba haciendo todo lo que podía, y ella tenía que recordarlo. No quiero marcharme de mi casa, reconoció ella sin tapujos. Sé que tengo que hacerlo, pero he trabajado muchísimo para que mickey y yo tuviésemos nuestra casa. Sería más fácil para ti si yo fuera a vivir allí durante un par de semanas. Como si eso fuera posible, aún así, le agradeció la oferta. ¿Dónde ibas a dormir? En la cocina. Podríamos poner una cama plegable en tu dormitorio con un biombo entre nosotros. Era una oferta generosa. Estarían apiñados, pero él estaba dispuesto a hacerlo para que ella tuviera tiempo de acostumbrarse a la idea de dejar su casa, no solo Mickey. Aunque ella no tenía casi cinco años, era una adulta que podía lidiar con los reveses de la vida y se lo había demostrado muchas veces. Estaría bien que vivieras con nosotros un par de días antes de que fuéramos a tu mansión. Emma había aceptado indirectamente ir a vivir a su mansión y, por extensión, a una casa en Seattle. Yo no he dicho que sea una mansión. Lo es. Le preguntó ella con los ojos entrecerrados. Sí, contestó él con una sonrisa burlona. Sé más cosas de las que te imaginas, replicó ella con la misma sonrisa. No me importa. Podemos aparcar una autocaravana delante de mi casa para los escoltas. Es una idea excelente, contestó él. Debería habérseme ocurrido. Has estado ocupado. Constantin trabajaba hasta altas horas de la noche para poder estar por la tarde con Mickey, y ella los acompañaba casi todo el rato porque Mickey necesitaba esa sensación de seguridad. Aún así, ella seguía con su trabajo y con los encargos de la galería de arte. Por eso, Constantin y ella se ponían a trabajar con sus ordenadores en cuanto Mickey estaba acostado. Ella lo había sorprendido quedándose algunas veces a trabajar en su sala hasta que se acostaba. No sabía por qué lo hacía, pero tenía que reconocerse, para sus adentros, que le gustaba. Constantin llevó sus cosas del hotel y ella le hizo sitio en el armario para los trajes. El príncipe había pensado dormir en la cama plegable que habían llevado para el escolta y ella la miró pensativamente. ¿Has dormido alguna vez en una cama plegable? No desde que era muy pequeño, Constantin se encogió de hombros. Si ha valido para mi escolta, valdrá para mí. No me había esperado esa actitud por tu parte. ¿Por qué? ¿Por qué soy un príncipe? Le preguntó él frunciendo ligeramente el ceño. Te aseguro que he dormido en sitios mucho más incómodos. De verdad. De verdad. He hecho el servicio militar como lo hacen todos los habitantes de Mirrus. ¿Te refieres a todos los habitantes varones? No. Todos los ciudadanos tienen que servir en el ejército durante dos años entre los 18 y los 26 años. ¿Y los pacifistas? Hay muchos cometidos en el ejército sin necesidad de entrar en combate. Ah. Y pueden elegir. Si hacen un juramento pacifista, se les asigna un cometido específico. Y no se aprovechan. Ha dado resultado durante los dos siglos. ¡Qué maravilla! Me alegra que te lo parezca. Mirrus es un sitio muy especial. Si no te lo parece a ti, bromeó ella. Emma solía tomarle el pelo por su convicción absoluta de que Mirrus era el mejor sitio donde se podía vivir. Espero que llegues a estar de acuerdo, él sonrió como si estuviera convencido. Mikael y tú viviréis allí varios meses al año. Si acepto, le recordó ella, aunque sabía que, en el fondo, tenía razón. Si aceptas. Constantin parecía estar de acuerdo con ella, pero su tono indicaba que sabía lo que iba a pasar. Nunca pensé que reconocerías oficialmente a tu hijo, ni siquiera cuando me enteré de que estaba embarazada e intenté ponerme en contacto contigo. ¿Qué creíste que haría? Preguntó él con el ceño fruncido. Bueno, dejaste muy claro que no querías casarte conmigo. Supongo que pensaría que ayudarías a su manutención y lo visitarías. No se trataba de que no quisiera casarme contigo. Ni siquiera pude plantearme la posibilidad. Creía que no tenía más alternativa que casarme con Natalia. Y dices que te habrías casado conmigo si lo hubiese sabido. Esas cosas hacen que me cueste más confiar en ti. ¿Por qué, si era verdad? Preguntó el perplejo. ¿Cómo iba a ser verdad? Pusiste ese contrato por encima de nuestra relación desde el principio hasta el final. ¿Quieres que me crea que habría cambiado algo por haber estado embarazada, pero tengo muy malos recuerdos de cuando intentaba ponerme en contacto contigo para decírtelo. Reconozco que fue mi culpa. Ahora entiendo que lo intentaste por todos los medios. Eran unas palabras demasiado rebuscadas para haberlas ensayado. Se disculpaba sinceramente y reconocía que ella había hecho todo lo que había podido. Bueno. Luego hablaste con Tiana y ella te asustó con las amenazas y las exigencias. No deberías haberte dejado, siguió el como si quisiera soltarlo todo. Estamos completamente de acuerdo, pero ¿por qué va a convencerme eso de que si hubiese sabido que estaba embarazada, habrías incumplido el contrato? Porque qué Mikhail es mi hijo? Contestó el como si eso lo explicara todo. Entonces, tener el mismo ADN pasa por encima de la familia y la empresa. —Ese ADN significa que Mikael es mi familia y, en mi mundo, es el integrante más importante de esa familia. Tu hijo es más importante que tus hermanos, incluso el rey, y que tu padre. Si iba a poner su vida en sus manos al vivir con él, tenía que saber que Mikael era lo primero y que no recortaría su papel como su madre. —Sí. Lo miró como si quisiera encontrarle verdad en el fondo de su alma, pero no tenía ese don. —Lo has dejado todo por él por el momento reconoció ella. No puedo quedarme aquí para siempre, replicó Constantin, pero haré que su transición a ese mundo desconocido sea lo más fácil posible. Ella frunció el ceño, pero asintió con la cabeza. Quiero firmar un contrato de custodia compartida que me garantice el papel de madre. Además, quiero tener la última palabra en todas las decisiones importantes que vayan a tomarse respecto a él durante al menos un año. Tenía que comprobar que Constantin era el padre que prometía ser antes de cederle los derechos legales sobre Mickey. Constantin frunció el ceño con una expresión evidente de disgusto. «¿Quieres un contrato entre nosotros? Sí. Pero nuestra relación no es comercial. En este momento, tampoco es personal. No debería haber dicho, en este momento. Daba a entender que estaría dispuesta a tener una relación personal más adelante». Eres la madre de mi hijo y la única mujer con la que he vivido. ¿Qué más quieres que sea? Eso fue hace años. Ya no vivimos juntos. Constantin miró alrededor para indicarle que estaban juntos en su casa. No me refiero a eso. No dormimos juntos. Todavía. No eches las campanas al vuelo, replicó ella con rabia. Estás aquí por Mickey, no porque yo quiera estar contigo. Más tarde, Mientras daba vueltas en la cama, las imágenes de su examante en el camastro le impidieron dormir. Constantin era el único hombre con el que se había acostado. Sus padres habían impuesto un estricto toque de queda mientras vivía en su casa. Después de que Constantin y ella hubiesen roto, se había quedado tan devastada que no había salido con nadie. Luego, se dio cuenta de que estaba embarazada y cuando nació Mickey, se quedó sin tiempo para salir con nadie. Además, había pagado un precio muy alto por su única relación, no podía confiar en nadie más y ningún otro hombre le había atraído como Constantin. Sabía que él había estado con mujeres. Era discreto, pero, aún así, se había hablado de sus parejas de cama. Cuando leyó en una revista de moda los artículos sobre los hombres con los que había salido Lady Natalia, estuvo segura de que habrían enfurecido a Constantin. Seguramente, ella era una de las pocas personas a las que no había sorprendido que Natalia hubiese acabado prometida a su hermano el rey. Constantin podía ser un retrógrado y estaba segura de que habría reaccionado mal cuando Natalia salió con todos esos hombres. Admiraba a la princesa de Mirrus y su negativa a aceptar las imposiciones reales, pero, si era sincera, había tenido celos de ella y de su papel como pretendida de Constantin. En ese momento, Constantin decía que quería casarse con ella por el bien de Mikkei que no era lo mismo que querer casarse con ella. Para él no sería muy distinto que aceptar casarse con Lady Natalia para cumplir un contrato. Ella, sin embargo, siempre había soñado con casarse con su alma gemela y había llegado a creer que Constantin lo era. En ese momento, ya no sabía qué pensar. Mickey estaba entusiasmado por estar desayunando con su padre, aunque Constantin llevaba varias horas trabajando. Ella lo sabía porque lo había oído levantarse un par de horas antes de que sonara su despertador. Constantin y Mickey estaban sentados con unos platos repletos de todo tipo de manjares delante de ellos. —¿Has hecho tú el desayuno hoy? —le preguntó ella en tono burlón a su hijo. —No, papá ha llamado a alguien para que lo trajera. —Está muy bueno, mamá. —Te gustará. Emma miró la hora en el teléfono y se dio cuenta de que si no se daba prisa, llegaría tarde. Voy a llegar tarde. Les he llamado y les he dicho que has tenido que quedarte irremediablemente. Después de quitarme el teléfono para que no oyera el despertador. Dormías profundamente. Estaba claro que necesitabas descansar. Tú no puedes tomar esa decisión. Cuando piensas decirlo en el trabajo. Le preguntó él sin importarle la regañina de ella. Ya lo he dicho. También había empezado a buscar otro trabajo en Seattle pero no sabía cómo iba a hacerlo si tenía que viajar a Mirrus y quedarse unas semanas. —Perfecto, él le sirvió el plato. —Mikail me ha dicho lo que te gusta. Emma tomó el plato con nuevos rancheros y croquetas de patatas y le rugió el estómago. —¿Tienes hambre, eh? Mickey se rió. —Está bien no tener que esperar hasta que has hecho la comida, ¿verdad, mamá? —Sí. —Sobre todo... Cuando tenemos que marcharnos enseguida para que no llegues tarde al colegio? Él frunció el ceño con rabia e hizo una mueca de desconsuelo. No quiero ir al colegio, quiero quedarme con papá. Si no le importa a tu madre, puedo recogerte cuando acabes el colegio para que no tengas que quedarte en la guardería, pero yo también tengo trabajo. Mamá, por favor. Di que sí. Emma miró a esos ojos color chocolate tan parecidos a los de su hijo. Yo. No sabía qué decir. Podía fiarse de Constantin. Tenía que saber que si intentaba arrebatarle a Mickey, organizaría tal escándalo que su país saldría en los periódicos más infames durante meses. No te preocupes, papá. Lo hace algunas veces para centrarse en la realidad, comentó Mickey. De acuerdo, ella abrió los ojos y le sonrió, pero llámame al trabajo cuando te haya recogido. Emma miró a Constantin. Si quieres llevarlo a algún sitio, —Llámame para decirme que no vas a estar en casa. —Claro, replicó Constantin con gratitud. —Y gracias, Emma. —¿Por qué? Sin embargo, los dos sabían que estaba mostrándole una confianza que, seguramente, no se merecía. Aunque ella sabía que, en realidad, estaba confiando en su buen juicio. Por confiar en mí. Capítulo 6 Constantin fue a recoger a Mikael y se quedó impresionado por las medidas de seguridad. Aunque él llevaba su propio séquito y le saludó el escolta que vigilaba a su hijo desde que sus vidas se encontraron, le obligaron a enseñar una identificación con foto. Además, oyó que llamaban a Emma para comunicarle que estaba allí. Aunque ella había pasado por el colegio para autorizarlo a que fuese a recogerlo. Debe de ser al padre de Mikael. Hemos oído hablar mucho de usted durante las últimas semanas. El hombre moreno y de unos dos años menos que Emma, que tenía 25, le tendió la mano. Me llamo Jerome Leeds y soy el profesor de Mikhail. Constantin entendió por qué quería que lo llamaran por el nombre de Pila, era el que empleaba ese profesor al que tanto admiraba. Encantado, Constantin le estrechó la mano. Yo también he oído hablar mucho de usted. No deberíamos tener favoritos, pero he disfrutado mucho dándole clase a Mikhail. Mamá también le gusta mucho, comentó Mikhail sin malicia. Constantin le dirigió una mirada intimidatoria y se avergonzó de haberlo hecho. De verdad. Creo que quería salir con ella, pero mamá no sale con hombres, contestó él frunciendo el ceño. A Constantin no le hacía gracia que su hijo pudiera sentirse decepcionado porque Emma no quería salir con otros hombres. Seguro que tiene sus motivos. ¿Estás preparado para que nos marchemos? Sí, exclamó él con entusiasmo. ¿A dónde vamos? A ningún sitio hasta que llames a tu madre. Es verdad, Mikhail se dirigió a su profesor. Hasta mañana, señor Leeds. El hombre, que parecía abochornado, asintió con la
1: cabeza. Hasta mañana, Mikhail. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
0: Le saludaré a mi madre como usted me dice siempre. Sí, hazlo. El señor Leeds miró desafiante a Constantin, que sacó el teléfono Marcó el número de Emma y se lo dio a su hijo. Luego, esperó hasta que estuviese hablando con su madre. Tiene que saber que la madre de mi hijo ya no puede salir con hombres, le soltó al señor Leeds. Él tampoco había salido con mujeres, aunque no había sido casto y lo lamentaba en ese momento aunque no sabía por qué. Nunca había lamentado acostarse con alguien esporádicamente. El contrato dejaba muy claro que podían hacer lo que quisieran hasta el compromiso formal. Su padre, el rey en ese momento, lo había firmado en nombre de toda la casa de Merikov y no se decía nada de Constantin en concreto. Aún así, en ese momento, le habría gustado haber hecho muchas cosas de otra manera durante los últimos cinco años, y una de ellas era haberse desligado completamente de Emma. ¿Lo sabe ella? Preguntó el profesor. Un hombre que no ha estado durante los primeros años de vida de su hijo no es una buena alternativa y estoy seguro de que ella lo sabe. Eso no es asunto suyo. Constantin sabía que si sí era una buena alternativa y que Emma también acabaría sabiéndolo. «Me preocupo por Mikhail», replicó Jerome Leeds con el ceño fruncido. «Me alegra saberlo. Se merece que los que lo rodean se preocupen por él, pero Emma y él son mi familia. No habría ningún problema entre nosotros mientras entienda eso. No vuelva a hacerle daño», el profesor tuvo la temeridad de hablarle en tono imperativo. Es una persona especial y creo que usted es el motivo de que dejara de salir con hombres. También se merece que se preocupen por ella. El joven estaba diciendo cosas que no tenía derecho a decir, pero Constantin estaba de acuerdo. Efectivamente, Constantin sonrió a su hijo cuando terminó de hablar con su madre. Como he dicho, los dos son mi familia y me ocuparé de ellos. Me alegra saberlo, señor Merico. Constantin no le corrigió el tratamiento. No sentía la necesidad de dejar claro quién era. Él ya lo sabía y no hacía falta que lo supiera ese profesor que dejaría de serlo al cabo de unas semanas. —Se dice Príncipe Constantino, Alteza, intervino Mikhail. —Mi papá en un príncipe. El orgullo en la voz de su hijo conmovió profundamente a Constantin. Al parecer, su categoría era algo positivo para Mikhail, al contrario que para Emma. —Es verdad. Preguntó Jerome Leeds con cierta indulgencia. «Sí», contestó Constantin. «Ahora, si nos disculpa». Tomó la mano de su hijo y salieron del colegio sin comprobar cómo había recibido la noticia. «Papá, ¿cómo es posible que el señor Leeds no supiera que eres un príncipe? Quizá porque a tu madre no le ha parecido importante decírselo. O porque no quiere ser princesa. Creo que es porque mi papel como príncipe le importa menos que mi papel como tu padre». Eso sí se lo dijo, no. —Sí. ¿A dónde vamos? —preguntó Mikhail con una sonrisa resplandeciente. —¿A dónde quieres ir? —Al parque. Como ya les había acompañado más veces, sabía perfectamente a dónde quería ir Mikhail. Constantin dio instrucciones al conductor y llamó a Emma para decirle a dónde iban mientras el escolta entretenía a su hijo. —Debería haberme imaginado, se captaba una sonrisa en la voz de Emma. —Si le das a elegir, casi siempre elige el parque. Eso parece. Miquel está emocionado de que hayas ido a recogerlo. Me ha dicho que ya tiene dos personas que van a recogerlo. Miska y tú no volveréis a estar solos. No solo estaré yo, mi padre, mis hermanos y mi cuñada están deseando conoceros. No sé qué decir. La reina Tiana me contó que tenía el apoyo pleno de su marido y de su suegro para llevarse a Miquel. También dijo que tenía mi apoyo y los dos sabemos que es mentira. Se hizo el silencio y Constantine esperó y se preguntó qué pensaría Emma de lo que había dicho. —Es verdad, reconoció ella por fin. Mentía sobre muchas cosas. —Sí. Mi padre y mis hermanos se enteraron de la existencia de Miska después que yo. Estaba deseando que Mickey conociera a Dima, su hermano pequeño. Sus dos hermanos serían unos tíos maravillosos, pero Dima ocupaba un lugar especial en su corazón. Se cercioró de que Mikael estaba entretenido haciendo un juego en el teléfono del escolta con los cascos puestos y le hizo un gesto de agradecimiento al otro hombre. Todavía no te he dicho cuánto te agradezco que siguieras adelante con el embarazo y que no dieras a Miska en adopción. Tu fuerza es un ejemplo para mí. Me gusta oírlo, pero mis padres me habrían quemado viva si hubiese interrumpido el embarazo, aunque yo tampoco me lo había planteado. Lo quise desde el primer instante. Si hubiese podido darlo en adopción, mis padres no me habrían repudiado. Creían que estaba siendo egoísta. A Constantin le espantó la idea de que hubiese perdido a su familia cuando más la necesitaba. No sabía que fueran tan inflexibles. Sabía que se enfadaron cuando te fuiste a vivir conmigo porque me lo contaste, pero no que te rechazarían por haber tenido un hijo siendo soltera. Siempre fueron estrictos, ella suspiró, pero creía que me querían lo bastante como para perdonarme por tomar decisiones que no les gustaban. —Es posible que creyeran que la mano dura era por tu bien y haría que pensaras como ellos. —Es posible, concedió ella sin mucho convencimiento. —¿Has intentado ponerte en contacto con ellos después de haber tenido a Miska? —Sí, cuando Mickey tenía un mes. Quería que lo conocieran. —¿Qué pasó? —Mi madre me preguntó si había conservado al niño. Le contesté que sí y empecé a hablarle de lo mono y lo bueno que era, pero ella me colgó. Constantin pensó algo inconfesable sobre sus padres. Fueran cuales fuesen sus argumentos, habían hecho mucho daño a Emma al rechazar a su hijo. Lo siento muchísimo. Cuando estemos casados, volverán a aceptarte, aunque tendrás que decidir si tú quieres aceptarlos a ellos. No he dicho que vaya a casarme contigo. A Constantin le encantó ese descaro. ¿Por qué le molestaba que Natalia le cantara a las 40 y Emma le parecía más atractiva cuando le corregía? —Naturalmente, tenía razón. Había dicho que no iba a casarse con él, pero él no iba a darse por vencido. Aunque se quedó en silencio. —Llegaré a casa dentro de un par de horas, siguió ella. —Estaréis vosotros. —Podemos estar, pero también podrías esperarnos mientras vamos al museo de la infancia. —Vas a agotarlo, replicó ella en un tono cariñoso. Misca tiene una energía infinita. La risa de Emma le llegó directamente al libido ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin oír ese sonido? Eso es lo que parece, le avisó ella, pero ocúpate de que coma algo si no quieres que esa energía sea para mal. Tomo nota. Tengo que volver al trabajo. De acuerdo. Ninguno de los dos colgó. Le recordó cuando él estaba en un viaje de trabajo y se quedaban al teléfono para oír sus respiraciones. No tenían nada que decir pero querían seguir conectados. Esto es, yo, Emma no sabía qué decir. Tengo que irme. Ella colgó, pero lo sintió, él lo sabía. Emma colgó y soltó el teléfono como si fuera una serpiente. Se había parecido demasiado a aquellos tiempos, cuando todavía lo quería, cuando creía que él la quería. Le había dominado el deseo, había perdido el sentido de la realidad, había desconectado de esa oficina con aire acondicionado, Plantas y recintos para otros tres contables. Había vuelto al presente por el gemido que estaba abriéndose paso por su garganta. Había tenido que colgar antes de que le dijera a Constantin que también fuera a recogerla. Como era previsible. Mickey estaba demasiado cansado para jugar fuera después de la cena y prefirió ver una película en el sofá con Emma y Constantin. Puedo sentarme contigo, pero tengo que trabajar con el ordenador, le avisó Constantin. De acuerdo, papá. Mikay bostezó. Gracias por llevarme al parque y al museo. Lo he pasado muy bien. Pero tienes que descansar. Es bueno saber lo que necesitas. Mamá dice que si estoy malhumorado, tengo que intentar analizar el motivo. Vaya, estabas malhumorado. Cansado, contestó Miquel encogiéndose de hombros. No me extraña. Yo también estoy un poco cansado, reconoció Constantin. —¿Y tienes que trabajar? —Sí, contestó Constantin conteniendo un bostezo. Emma entró en la habitación con un cuenco lleno de palomitas y lo dejó en la mesa baja. —Instalaos bien. —Iré a por la limonada. —¿Qué película le gustaría a tu madre? Le preguntó Constantin a Mikhail en tono cómplice. Mikhail pulsó varios botones del mando a distancia hasta que encontró una película de una princesa que se había salvado a sí misma. —¿Le gusta esta? —Claro. Tu madre es una mujer fuerte que puede cuidar de sí misma, como esta princesa. Pero mamá no es una princesa. Aunque sería una buena, ¿no te parece? Una princesa. Mikhail lo pensó. Sí, es posible. Estoy de acuerdo. ¿En qué estáis de acuerdo vosotros dos? Eres como esta princesa, mamá. Mikhail se pegó a Constantin y Emma se sentó al lado de su hijo. De verdad. Desde luego. Contestó Constantin. Entonces, Mikhail tomó un puñado de palomitas y se las metió en la boca. Constantin sacudió la cabeza y sonrió a Emma. Ella también sonrió y se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Le gustan las palomitas. Emma se relajó con su hijo y su único amante y se dio cuenta de que Mikhail no había sido el único que había anhelado una familia más completa. Había soñado con situaciones así. No había salido con hombres porque no había querido que Mickey corriera ese riego cuando la habían rechazado el hombre que amaba y los padres que adoraba. Él no había solicitado la orden de alejamiento ni había sabido nada del asunto. Había roto con ella y le había impedido que se pusiera en contacto con él para decirle que estaba embarazada, la había dejado a expensas de la reina chiflada. Aún así, no había incumplido su palabra en lo referente al contrato. Quizá tuviera razón el rey Nicolai y pudiera confiar en Constantin hasta cierto punto. No como su familia aunque aceptara casarse con él, pero si él firmara el contrato que ella había propuesto, quizá lo cumpliera. Había demostrado que si ponía su nombre en un documento, se lo tomaba en serio. Como había sido de esperar, Mickey se quedó dormido a mitad de la película. «Me parece que ha llegado la hora de acostarlo», comentó él levantándose. Los dos nos arrepentiremos si no lo llevas antes al cuarto de baño. Constantin siguió su consejo con una conformidad que ella no se había esperado. Luego, le pusieron el pijama y lo arroparon entre los dos. Cuando volvieron a la sala ella apagó la televisión. Prefería hablar con él sin que los oyera y a terminar de ver una película que le encantaba, pero que había visto muchas veces. Yo, bueno, se te da muy bien. De verdad. Me preocupa poder hacerle daño sin querer. Constantin se acercó a ella y ella retrocedió. Eres un padre muy natural. Tengo un buen ejemplo a seguir. Constantin la miró desafiantemente y se sentó en medio del sofá para que ella solo pudiera sentarse a su lado. Habían retirado la butaca para que cupiera la cama plegable. Tu padre. Emma tuvo que sentarse a su lado, pero se pegó al brazo del sofá para que no se tocaran los muslos. Tenía que concentrarse en la conversación. Sí, Constantin puso el brazo en el respaldo. Era rey por encima de todo, pero era un buen padre que se interesaba por mis hermanos y por mí desde que éramos muy pequeños. ¿Por qué lo sabes? Dima tiene casi ocho años menos que yo y vi a mi padre con él cuando era un bebé. Nicolai también ha sido un hermano mayor que participaba mucho. Me olvidé cuando se convirtió en mi rey, añadió él con una expresión introspectiva. Los dos fueron un ejemplo. Creía que te habrías criado sobre todo con niñeras. Teníamos niñera, pero mis padres se ocupaban de la disciplina y de darnos mucho cariño. Por eso te resulta tan fácil abrazar a Mickey y jugar con él. Era algo que le había sorprendido desde el principio. Que ella hubiese sabido, Constantin siempre había mantenido una distancia física con los demás, como si lo rodeara una barrera invisible. Cuando estuvieron juntos, él le dejó atravesar esa barrera y ella había creído, erróneamente, que era alguien especial para él. Solo he podido tener contacto físico con mi familia y contigo, replicó él como si le hubiera leído el pensamiento. Cuando crecí, también aumentó la distancia con mi familia. También es posible que cuando perdisteis a vuestra madre, os cerrarais en vosotros mismos en vez de apoyaros unos a otros para sentiros mejor. Es posible. Yo tenía 15 años y quería aceptar su muerte como un hombre. Pero no eras un hombre, todavía eras un niño. Dima era el niño. Necesitaba que todos fuéramos fuertes por él. Parece que es una tragedia griega, pero no dejé de abrazar a mi hermano pequeño. Dima ya era un hombre que se había graduado en la universidad. Me siento mejor, ella tomó aire. Aunque me sentiría mejor todavía por otra cosa. No sé por qué pero me parece que no es lo mismo que yo anhelo. De repente, el ambiente se cargó de energía sexual. Ella intentó concentrarse en la respiración, pero eso no evitó que se le endurecieran los pezones y notara unas palpitaciones entre los muslos que no había sentido desde que él la expulsó de su vida. «Estoy segura, de que tienes razón», reconoció ella en un tono demasiado tembloroso. «¿Has pensado firmar un contrato como el que te comenté anoche?» «¿Por qué?» preguntó él evidentemente dolido. Emma se aferró a su convencimiento para no dejarse llevar por los sentimientos. Jamás te planteaste romper aquel contrato cuando estábamos juntos. Tus obligaciones legales te parecen ineludibles. No tanto. Rompí aquel contrato el año pasado, cuando Natalia me humilló en la prensa. De verdad. Me sentía culpable y enfadado, reconoció el concierto bochorno. Esa no es una buena combinación para ti. «No, por eso terminé excluyéndote. ¿De qué te sentías culpable entonces? Eras una ingenua de 19 años cuando nos conocimos. Una virgen. Sin embargo, no me importó por qué te deseaba. Estabas obsesionado con mi cuerpo. Es verdad. Te deseaba a todas horas, pero lo más peligroso para mis compromisos era que me sentía feliz cuando estaba contigo. Tan feliz que me abandonaste». No vamos a reescribir la historia. No quiero reescribir nada, él resopló con desesperación. Intento ser sincero. De acuerdo, seamos sinceros. Me abandonaste porque te habías comprometido mediante un contrato a casarte con otra mujer. Sí. ¿Quieres que me fíe de ti con Mickey, quieres ser su padre y que vayamos a vivir contigo? Quiero que te cases conmigo. Pero no paso por ahí y es posible que no pase nunca. Solo necesito saber con toda la certeza posible que no intentarás arrebatarme a Miquei aunque no me case contigo. —No te basta mi palabra. —No, ella tragó saliva porque sabía que la segunda petición iba a gustarle menos que la primera. —Además, preferiría que tu hermano el rey también firmara el contrato. —¿Por qué? —Porque tu difunta reina consiguió una orden de alejamiento en tu nombre y necesito saber que el rey actual no hará nada parecido. —No lo haría jamás. Tú creías que la reina chiflada tampoco lo haría. Es verdad. También es verdad que juzgué mal a mi hermano y a mi difunta cuñada. Él me quiere más de lo que me imaginaba y ella no fue mi amiga. Estoy de acuerdo, al menos con lo segundo. Ya verás que Nicolai es una buena persona. Entonces, no le importará firmar el contrato. Es muy importante para ti, ¿no? preguntó él con el ceño fruncido. Quiero confiar en ti, con. —Ya veo lo importante que era para nuestro hijo y cuánto echa de menos tener una familia completa, pero yo soy su madre. —Y nadie intentará negártelo, replicó Constantin con firmeza. —Entonces, firma el contrato y consigue que lo firme tu hermano. —Dame algo para que me fíe. —Yo no soy suficiente. —Deja de decir eso. —No comprendes que eso me demostraría que la felicidad de Mickey y mi seguridad te importan tanto como dices. Así serías digno de confianza como necesito. El asunto era si el orgullo de su Alteza Real la permitiría refrendar sus palabras con actos. Constantin tomó el teléfono y marcó un número. —¿Tienes tarea? —dijo él sin saludar. —Necesito un contrato de custodia que garantice que Emma tiene la custodia principal de nuestro hijo independientemente de cualquier circunstancia. —Además, incluirás una asignación mensual, Constantin dijo una cifra disparatadamente alta. El palacio se ocupará de la seguridad de Emma y Mikhail. Ella supuso que estaba hablando con Albert Popov, el abogado que ya había conocido. Eso no lo decides tú. El otro hombre dijo algo más y Constantin puso una expresión gélida como el hielo. ¿Por qué iba a hacerte caso cuando cometiste el descomunal error de solicitar una orden de alejamiento en mi nombre contra la madre de mi hijo? Emma no pudo oír la respuesta de Popov, pero Constantin se relajó un poco. Lo firmaré yo pero también mis hermanos, mi padre y mi cuñada, Constantin frunció el ceño. Sé mejor que tú cómo reaccionará mi familia. El señor Popov dijo algo más. Sí. Prepara los documentos oficiales para que reconozca a Mikhail como hijo mío. Ya nos hemos hecho la prueba de ADN, añadió Constantin con impaciencia. Emma se empeñó en que se la hicieran la primera semana y se alegraba en ese momento. Sí, fue idea de Emma pero no he dudado nunca que fuera el padre de Mikhail. Constantin dio algunas instrucciones más para que el papel de Emma en la vida de Mikhail quedara asegurado y cortó la llamada. —¿Tienes un abogado para que revise esos documentos? —le preguntó él a ella. —Yo, no. —Tendré que buscar uno, emplearía el dinero que había estado reservando para reformar la casa. —Gracias. —¿De verdad vas a pedirle a toda tu familia que firme el contrato? —Sí. ¿Y lo harán? Sí. Mikhail es mi hijo. Dijiste que es el siguiente en la línea sucesoria detrás de ti. Nikolai no tendrá algo que decir. Acabo de enterarme de que Natalia está embarazada. Me alegro por ellos, pero eso no cambia nada hasta que el niño haya nacido. Nikolai es una buena persona y entenderá que quieras ese contrato. Sí, pero tiene que confiar en mí para firmarlo. ¿Cómo va a hacerlo si no me conoce? Me conoce a mí y yo confío en ti. ¿O se fía de mí o no? ¿Y si no? Tuvo que preguntar ella. Entonces, Mikhail se quedará contigo en Estados Unidos cuando yo vaya a mi Rus. Así de sencillo. Eso no era lo que tú querías. Haré lo que haga falta para que te fíes de que voy a cumplir mi papel como padre de Mikhail sin que eso afecte a tu papel como su madre. Tú y él sois mi prioridad. Pero las cosas no son así, no. Os perdí una vez por mi responsabilidad hacia la corona. No volveré a perderos. Estaba segura de que los cinco años que se había perdido de la vida de Mickey eran el factor clave, pero ni siquiera saber cuánto se arrepentía le ayudaba a fiarse de Constantin en la vida de Mickey, ni en la suya. Capítulo 7 A pesar de todo lo que había dicho, Constantin no estaba seguro de que su familia fuese a firmar ese contrato. Nicolai y él habían perdido la confianza desde la muerte de su madre. Habían sido amigos íntimos a pesar de la diferencia de edad, pero se habían distanciado. En ese momento, Constantin se daba cuenta de que los dos habían sobrellevado el dolor cerrándose en sí mismos, y su padre había hecho lo mismo. Solo habían seguido mostrando cariño hacia Dima, pero hasta su hermano pequeño había acabado alejándose de ellos. La boda de Nicolai con Natalia había llevado mucha calidez al palacio y él se daba cuenta de que no podía decirse lo mismo de la primera boda de su hermano. Tiana no había sido la amiga que él había creído y, además, había sido una mala reina y una esposa peor todavía. Él estaba aprendiendo a confiar en las decisiones de Nicolai, pero su hermano estaba haciendo lo mismo con él. Lo sabría pronto. Nicolai se quedó en silencio al otro lado del teléfono mientras Constantin la explicaba lo que quería que firmara y por qué. Dice que así se fiará más de ti con Miska. Le preguntó Nicolai. Sí. ¿Se negará a irse a vivir a Seattle sin no se firma? No, pero ese no es el asunto. No, el asunto es que quieres que confíe en ti. Sí. No es fácil convencer a una mujer que merece la pena para que se case contigo. No, tuvo que reconocer Constantin. No sé si llegaré a convencerle de que el matrimonio es lo mejor para nuestro porvenir. Confío en ti, hermano. Serías un buen partido aunque no fueras príncipe. Constantin se sintió muy complacido, pero tuvo que disimularlo. Entonces, firmarás el contrato de custodia. Le das mucho poder sin ningún control. Es el mismo poder que habría tenido si no me la hubiese encontrado en un banco. Y habrá quien niegue la existencia de los milagros. No sabía que tú creyeras en ellos. Eras muy pragmático. Natalia es mi milagro, reconoció Nicolai sinceramente. Se habría casado contigo y yo me habría quedado con las ganas. Entonces, ¿me perdonas que no cumpliera aquel contrato? Perdonarte. Llamaré como tú a mi primer hijo en agradecimiento. Natalia tendrá algo que decir. Sí, claro. Nicolai parecía muy orgulloso de que su esposa no fuese sumisa. Emma le caerá bien a Natalilla. Casi todo el mundo le cae bien a Natalia. Eso es una mentira como la copa de un pino. Tu esposa es encantadora y una princesa fantástica, pero los dos sabemos que no soporta a la mayoría de la nobleza de nuestro país. Es verdad, pero sabe juzgar a las personas y tu Emma le caerá bien. Ojalá fuera suya, pensó Constantin. Entonces, debes de pensar que yo también sé juzgar las personas porque no conoces a Emma. Tú supiste que Natalia estaba enamorada de mí y que habría sido un desastre que os casarais. Aún así, no me eché atrás del contrato. No, tu sentido del deber fue muy fuerte y pagaste por ello. Nuestro padre y yo lo sabemos. Yo creía que Tiana era la única que se preocupaba por mi felicidad, no tú. Sabía fingir muy bien lo que no era. Emma no es así, es como ves. Ahora que sabemos su nombre y su paradero, la he investigado, reconoció Nicolai con cautela. Por eso te fías de mi opinión de ella. No, me fío porque eres digno de confianza, Constantin. Me alegra saberlo. Debes de estar contento con lo que has averiguado. ¿Sabes que trabajó de niñera con una familia que se llamaba Jensen? Sí. Quería seguir con los estudios y poder estar con Mikael hasta que fuera a preescolar y pudo hacerlo siendo niñera de los Jensen, Constantin no disimuló el orgullo que sentía por Emma. El señor Jensen era un mujeriego absoluto, pero ella lo mantuvo a distancia. El matrimonio ya iba mal antes de que él se marchara. Es lamentable, pero Emma no se enredaría con un hombre casado. No, creo que antes de conocerte tampoco habría vivido con un hombre antes de casarse. Nicolai lo dijo en un tono de cierta censura, pero Constantin no se ofendió. Era, inocente, pero yo no me di cuenta del tesoro que era y la expulsé de mi vida. Por un contrato que no deberían haberte pedido que firmaras. Si hubiese vivido nuestra madre, no lo habrías firmado. Ella creía en la monarquía moderna. Nuestro padre sigue siendo muy anticuado. Sí, pero lamenta los años que ha estado sin conocer a su nieto por ese motivo. Firmaré el contrato de custodia, pero cerciórate de que también lo hacen Natalia, Dima y nuestro padre. Gracias. El director de la guardería de Mickey recomendó a Emma una buena abogada de familia. Le gustó esa mujer de cincuenta y tantos años con una sólida reputación. La mujer le explicó que el contrato era muy generoso en el aspecto económico y que le sorprendía y alegraba comprobar que también era muy favorable para ella en cuanto a los derechos parentales. Era muy tranquilizador saber que no había artimañas escondidas. Aunque Constantin podía visitar a su hijo más de lo habitual, ella misma lo había aceptado antes de que se redactara el contrato, quería a Constantin en la vida de Mickey. No obstante, las últimas palabras de la abogada se le quedaron grabadas en la cabeza. Es un príncipe y tú eres, como has dicho, una persona normal. Hay que tener cierto cuidado, no es un cuento de hadas, es la vida de tu hijo. Tenía presente el consejo de la abogada mientras Mickey y ella se preparaban para mudarse a la mansión de Constantin en Santa Fe. A Mickey solo le quedaban unas semanas de colegio y ella esperaba que su casa se vendiera deprisa. Constantin y Emma no habían hablado todavía de dónde vivirían en Seattle, y había sido en parte porque ella evitaba estar a solas con él. La atraía cada vez más y cada vez le costaba más dominar la libido cuando estaban juntos. «¿Quieres que mi cuarto esté al lado del tuyo?» Le preguntó Emma en un tono destemplado. Habían ido todos los días a la mansión para que la transición de Mickey fuera más fácil, pero ese día era la mudanza oficial. «¿No te gusta el cuarto?» «Claro que me gusta el cuarto. Era el doble de grande que el anterior y estaba decorado con ese estilo del suroeste que tanto le gustaba, aunque todo...» hasta las toallas del cuarto de baño incorporado, era muy lujoso. Aún así, la decoradora había conseguido que esa residencia real pareciera un hogar. Es impresionante, siguió ella, pero no entiendo por qué es contiguo al tuyo. No te estropeará los planes. ¿Lo dices en serio? replicó Constantin en tono ofendido. ¿Sabes que no veo a otras mujeres? Yo, no quería decir eso, ella la sonrió avergonzada. Lo siento, no sé qué quería decir. Aunque estar tan cerca iba a poner a prueba sus esfuerzos por tener dominada la atracción que sentía hacia él, pero eso era solo asunto suyo. Conclavó los ojos marrones en ella, aunque inexpresivamente. Mikhail estará más tranquilo si los dos estamos al otro lado del pasillo. Tienes razón, tuvo que reconocer ella. Entonces. Entonces, me parece bien, mejor que bien. Perfecto. Mikael y yo tenemos una sorpresa para ti. Constantin sonrió y ella se quedó sin respiración y sintiendo cosas muy raras en ciertas partes del cuerpo. Entonces, su hijo llamó a la puerta con todas sus fuerzas y entró a la carrera. —Mamá, mamá, ya verás lo que hemos hecho papá y yo. —Te va a encantar. Emma agradeció la interrupción y sonrió a su hijo. Con él la llevaron abajo y ella creyó que iban a la piscina, que entusiasmaba a Mikael pero giraron por el pasillo y se quedaron delante de una puerta abierta como si estuvieran esperando a que ella entrara. Se quedó sin respiración por lo que vio. Unos ventanales del suelo al techo daban al precioso jardín con la zona de la piscina a la derecha. El tamaño y la vista eran impresionantes, pero lo que le dejó sin palabras fue lo que había dentro. Era un estudio de pintura con todas sus cosas y muchas más. Había varios caballetes con acuarelas, acrílicos, oleos y los mejores pinceles. ¿Te has acordado? murmuró con un hilo de voz. Me acuerdo de todo lo que dices. Dijiste que tu estudio ideal tendría espacio para todos tus materiales sin tener que dejar una técnica cuando fueras a empezar otra. Solo había sido un sueño y se había sentido afortunada por haber podido tener un estudio en su casita. Haber podido mantener el arte en su vida había sido un lujo, pero necesario para su bienestar. Se había reducido a la acuarela y había tenido que renunciar a las demás técnicas. Mira, «Mamá, ¿ves los ventanales?» Le preguntó Mickey extendiendo los brazos. «Sí, son maravillosos, ella también extendió los brazos y su hijo la abrazó. Eres maravilloso. Gracias, Mickey. Ha sido idea de papá, pero quería que lo ayudara y hemos ido de compras. Eso sí que era un esfuerzo por su felicidad. A Mickey no le gustaba nada ir de compras. Gracias, Emma sonrió a Con. Es increíble. —Yo no me merezco un abrazo. Le preguntó él con un brillo malicioso en los ojos. —También tienes que darle un abrazo a papá, le exigió Mickey. —Los abrazos son voluntarios, replicó Emma mirándolo con los ojos entrecerrados. —Ya, porque nosotros ponemos los límites físicos, Mickey repitió lo que ella le había dicho mil veces, pero, mamá, él hizo un esfuerzo muy grande para que estés contenta. Con abrió los brazos con una expresión burlona y algo desafiante, y ese desafío lo consiguió. Emma se dirigió hacia él con seguridad en sí misma. Pensaba darle un abrazo superficial, nada personal, pero su cuerpo se estrechó contra el de él como si estuviera programado para ese contacto, y era posible que lo estuviera. Él había sido su único amante, su cuerpo se relajó contra el de él y lo rodeó con los brazos de una forma nada superficial. Gracias, susurró ella con la voz ronca. «Es un placer», replicó él abrazándola con más fuerza. Esa frase tenía muchos más sentido que él, de nada. La prueba palpable de que el abrazo estaba teniendo el mismo efecto en el que en ella indicaba que, efectivamente, era un placer para él. Sin embargo, también lo era para ella y eso le aterraba, pero no se movió de donde estaba. Inhaló su olor y los recuerdos sensitivos se adueñaron de ella. Los domingos por la mañana en la cama acariciándose, riéndose, hablando, las noches de placer que la dejaban saciada y segura de cuál era su sitio en el mundo, los momentos apacibles en el sofá. Ha sido un buen abrazo, comentó Mickey devolviéndola a la realidad. Puede abrazarte así porque eres mi papá, somos una familia. Emma dio un respingo y se apartó tan bruscamente que casi se tropezó. Entonces, vio la expresión dolida de él. Lo miró de arriba abajo y se interpuso entre su hijo y él para que Mickey no pudiera verlo. Con la miró con una gratitud que le llegó al alma. —¿Verdad, mamá? Le preguntó Mickey con una tensión que ella no había captado antes. Um. No supo qué contestar. Lo había abrazado porque se había olvidado de dónde estaba, cuando estaba y todo el daño que le hizo ese hombre una vez, y no iba a volver a pasar. —Sí, Miska, soy tu padre y somos una familia, Contestó con con seguridad en sí mismo. Ella, sin embargo, sintió cierta satisfacción cuando él tuvo que quedarse donde estaba para que no se le viera la reacción al abrazo. «Mamá», insistió Mickey para quedarse contento. «Sí, cariño, somos una familia y puedo abrazar a tu padre si lo necesito. Y él puede abrazarte a ti, ¿verdad, mamá? A ella le habría gustado poder decir un improperio aunque fuera para sus adentros» estoy segura de que prefiere abrazarte a ti contestó ella para no contestar no lo creo mamá Mickey miró a con te gusta abrazar a mamá verdad me gusta abrazaros a los dos era una rata de alcantarilla por no disuadir a su hijo del plan de los abrazos familiares Por qué somos una familia repitió Mickey con una alegría indisimulable sí reconoció Emma con resignación la sonrisa de Mickey le dijo que había acertado pero la sonrisa de su padre le preocupó mucho. A medida que avanzaba el día, más claro iba quedando que Mickey había decidido actuar de casamentero. Si iban a sentarse, se encargaba de que Con y ella se sentaran juntos y no paraba de hablar de un porvenir resplandeciente como familia. Le ponía a su padre por las nubes como si se hubiese dado cuenta de que ella era la que sentía cierto recelo. Mickey no había disimulado las ganas de tener una familia que no fueran solo Emma y él. Adoraba a Con el cariño y la presencia de su padre lo estimulaban. Ella se daba cuenta de que la necesidad de proteger su corazón había sido un lastre para su hijo, que solo tenía un adulto en el que confiar y Mikkei, sensible e inteligente en igual medida, lo había notado. Esa noche, cuando Con y ella fueron a arroparlo. Ya hay alguien que se ocupa de ti, mamá, Mikkei sonrió a su padre. Siempre nos cuidarás, ¿verdad? papá. Sí, te lo prometo, Contestó su padre con sinceridad. Emma sintió una punzada dolorosa al oír que su hijo dirigía esa frase a otra persona. Le costaba renunciar a ser su único soporte, pero le dolía más darse cuenta de que su hijo había necesitado saber que ella tenía respaldo. Le dio un beso de buenas noches y le dijo que lo quería. Yo también te quiero, mamá. Te quiero, papá. Yo también te quiero, miska, con se inclinó para darle un beso en la frente. «Hasta mañana. O por la noche si tengo pesadillas, ¿verdad?» «Claro. Estamos al otro lado del pasillo.» Miquel se puso de costado con un gesto de satisfacción y ella salió apresuradamente del cuarto. «Emma. ¿Qué?» Preguntó ella parándose, pero sin darse la vuelta. «Creía que nos quedaríamos un rato juntos.» «Esta noche, no», replicó ella intentado contener las lágrimas. Emma. ¿Qué pasa? Él le puso una mano en un hombro y ella se estremeció aunque fuese un contacto muy leve. Con le dio la vuelta con una expresión de desconcierto. ¿Qué pasa, Emma Moy? Me llamabas así, pero ya no soy tuya, Con. Creo que siempre has sido mía y yo he sido tuyo. Ella se rió aunque pareció más bien un sollozo. Tu legión de amantes no diría lo mismo. Ni legión ni amantes. Tuve parejas de cama y si pudiera cambiarlo, lo haría. Él la miró con una emoción muy intensa reflejada en los ojos. Quizás se arrepintiera de haberse acostado con otras mujeres, aunque ella no entendía por qué. ¿Crees que importa que no les dieras tu corazón? Tampoco me lo diste a mí. Lo único que hacía que ella fuera especial en su vida era que hubiese dado a luz a su hijo. Creo que lo único que importa es lo que pasa ahora. No podemos cambiar el pasado por mucho que nos gustaría hacerlo. Ella podía creerse que su príncipe deseara sinceramente que todo hubiese salido de otra manera. Él ya quería a Mickey y se había perdido casi cinco años de su vida. Hasta yo me doy cuenta de que te habría encantado ser padre desde el primer minuto. Miska y tú sois lo único que me importa. Debería haberle dado más familia. ¿Qué? Preguntó él con un asombro sincero. Emma, eres una madre increíble. «Dejé que mis inseguridades me impidieran darle a mi hijo lo que necesitaba», reconoció ella. «Eso no es increíble, es cobardía». «No», replicó con con firmeza. «Si hay alguna mujer menos cobarde, no la conozco». Emma derramó las lágrimas porque sabía que estaba equivocado. Condejó escapar un sonido como si se hubiese quedado sin paciencia y tuviera que actuar. La tomó en brazos y ella se quedó boquiabierta a pesar de las lágrimas. «En tu cuarto o en el mío». Le preguntó él con una expresión sombría. Ella no habría podido contestarle aunque hubiese sabido por qué estaba preguntándoselo. Estaba llorando y no había llorado jamás. Hacía meditación y yoga, nunca se desmoronaba, menos en ese momento. Además, con, en vez de haber salido corriendo como habría hecho cualquier hombre inteligente, estaba metiéndose entre ella y su dolor emocional. Entonces, en el mío. Está insonorizado y mi no te oirá llorar. Ella no le preguntó por qué estaba insonorizado, pero se alegró de que sus sollozos no fueran a despertar a su hijo. Con la llevó a un sofá al lado de unos ventanales que daban a la zona de la piscina. Ella se había reído y se había sentido libre por no tener que ser la única responsable, al revés que en ese momento. Se sentó en el sofá y la sentó en sus rodillas, y ella le dejó. Sus brazos le rodeaban con fuerza y podía apoyar la cabeza en su granítico pecho. —Cuéntame qué te da vueltas por la cabeza para que estés tan alterada. —No lo entiendes. —Le imploró ella. —Me daba miedo dejar que alguien entre en mi vida y, por eso, Mickey no tuvo las personas que necesitaba. —No lo entiendo, reconoció con el ceño fruncido. —No tuvo ni abuelos ni tíos. —No fue culpa tuya, replicó él con remordimiento. Podría haberle dado una familia. La señora Jensen quería ser amiga, pero yo ni siquiera podía llamarla por su nombre de pila. Ella también necesitaba una amiga. ¿Por qué habías entregado tu corazón a personas que te lo habían machacado? Tus padres, yo, estabas tan defraudada que no confiaste en nadie más. Y, de paso, le hice daño a mi hijo, Emma tragó aire para dominar las lágrimas. Creía que no me había convertido en una escéptica. Estaba orgullosa de mi paz interior, pero mantenía alejadas a todas las personas que podrían haberle dado cierta sensación de seguridad a Mikkei. Miska te tenía a ti, estaba a salvo y se sentía querido. Pero estaba preocupado. Ella le dio con el puño en el pecho. Debería haber salido con el señor Leeds, Mikkei lo adora. No, no es el hombre adecuado para ti. Es demasiado joven y no tenéis nada en común. Está más cerca de mi edad que tú. Aparte, no sabía si tenían algo en común porque no había dejado que se acerara ni como amigo. Miska tiene abuelos, una tía y dos tíos. Todos formarán parte de su vida, te lo prometo. Pero debería haber tenido más personas. Basta. Emma, tus lágrimas, parecía como si consintiera pánico. Deja de llorar y de preocuparte por el pasado. Miska es un niño feliz, deja de flagelarte. Mira cómo busca tu respaldo reconoció ella. Porque tú lo has permitido. Tu amor por nuestro hijo te ha permitido ver más allá de mis inmensos errores y has dejado que entre en mi vida. Le has dado un padre y ya nos tiene a los dos, pero solo por la generosidad de tu corazón. Constantin no sabía si estaba diciendo lo que tenía que decir, pero sí sabía que no podía soportar que Emma lo pasara tan mal. No era tan necio como para no darse cuenta de lo que le costaba compartir a su hijo con él. Emma y Mikhail habían formado una pequeña familia desde que él nació. Ha sido fuerte cuando Miska necesitaba fuerza y ha sido cariñosa cuando lo ha necesitado. No le ha faltado nada, ¿me oyes? Ella dejó escapar una risa titubeante y lo miró con ironía a pesar de las lágrimas. Que tú lo digas no quiere decir que sea así. Claro que sí. Soy un príncipe, por si no lo sabías. Ella volvió a reírse. Sí, lo sé. Esas dos risas le parecieron uno de sus mayores logros. Ella le acarició el pecho con un movimiento inconsciente y sin ninguna connotación sexual, aunque él la anhelara. Había anhelado a esa mujer desde que salió de su vida, aunque la hubiese expulsado él. No había estado con ninguna mujer que hubiese satisfecho ese anhelo o hubiese conseguido que la añorara menos. Ella se movió sobre su regazo y se quedó quieta. Con. Ella no podía imaginarse cuánto le gustaba que lo llamara Con. No hagas caso. No puedo controlar mis reacciones físicas más elementales contigo, pero eso no quiere decir que tenga que pasar a la acción. No era un adolescente en celo, pero una tensión sexual brotó entre ellos, el ambiente se cargó tanto que no le había extrañado que hubiesen saltado chispas. Eso no es lo que decías antes, replicó ella con un brillo misterioso en los ojos azules. Fui un majadero al insistir en que tuvieras relaciones físicas cuando no estabas preparada. Lo siento, se disculpó él después de tantos años. No hace falta que te disculpes por eso. Estaba dispuesta y preparada, ella le puso un dedo en los labios cuando fue a decir algo. —Escucha, Con, es posible que no estuviese preparada para lo que llegó después, pero te deseaba tanto como tú a mí. Yo sabía lo que se avecinaba, pero tú no. —¿Te refieres a la ruptura? —Sí. Tenías razón, debería haberte recordado que lo nuestro no era duradero. Se había convencido a sí mismo de que bastaba con una vez, pero no. Es posible que, en cierta medida, desearas que lo fuera. Es posible. No me permitía hacerme ilusiones en ese sentido, pero tampoco le daba vueltas al final inevitable. Dijiste que decidiste rescindir el contrato cuando la princesa Natalia te abochornó en la prensa. Él no quería hablar de eso, pero con ella no le importaba hacer cosas que le incomodaban. Es verdad. Me cuesta aceptar que estuvieras dispuesto a incumplir por orgullo ese contrato que era sacrosanto para ti y que no lo hicieras para que estuviéramos juntos. Yo no lo veo así. Tampoco podría haberse imaginado que ella lo hiciera. Su cabeza seguía siendo un misterio para él en muchos sentidos, pero, aún así, le parecía que la conocía como no había conocido a nadie y que ella lo conocía mejor incluso que su propia familia. ¿Cómo lo ves si no? Cuando estábamos juntos, ni siquiera me planteaba la posibilidad de rescindir el contrato para tener un porvenir contigo. No sirvo para ser princesa. En teoría, como mi esposa, tendrás el título de duquesa hasta que Nicolai estipule otra cosa, pero, Emma, no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿con qué? Hice una promesa y tenía que cumplirla. La incumpliste más tarde. Había cambiado, mi sensación de lo que le debía a mi familia había cambiado que lo cambió? Le preguntó ella exigiéndole sinceridad con la mirada. Constantin no podía negárselo aunque fuera algo que no se lo había contado a nadie. Al principio, creí que era por haber pedido a mi amiga. Tiana era muy joven cuando murió e hizo que me replanteara toda mi vida. Dijiste que entonces estabas buscándome, comentó ella en tono pensativo. Es verdad, pero no te encontraba y seguía creyendo que el contrato me dictaba el porvenir. Sin embargo, algo cambió. El tiempo me cambió. Acostarme con mujeres que no eran tú me cambió, eso demostraba cuánto la necesitaba y a él no le gustaba necesitar a nadie. Me daba sensación de vacío y un día me di cuenta de que mi matrimonio con Natalia sería así. Había conocido la perfección y sabía lo que era compartir con una mujer algo más que un placer efímero y vacío. Emma se quedó boquiabierta como si sus palabras la hubieran dejado estupefacta. —No me creo que te pareciera eso el tiempo que estuvimos juntos. —Te aseguro que sí. —Estás diciéndome que acostarte con otras mujeres hizo que lo nuestro te pareciera especial. —Sí, reconoció Constantin sonrojándose. —Sin embargo, no te parecía tan especial cuando estábamos juntos. —Por favor, intenta entenderlo. No me criaron para que mis sentimientos o mis sensaciones sirvieran de base para tomar decisiones. Mis padres eran cariñosos con nosotros, pero no sé si ellos se querían. Amaban a mi Rus y todo lo hacían llevados por ese amor y el deber. El deber que te enseñaron a venerar. Sí. Podía entenderlo ella. Era una mujer que se había criado para honrar a sus padres, pero sin el peso de los deberes reales que él había conocido desde el primer instante. No puedo decir que eso haga que el pasado me parezca bien, pero si empiezo a entender lo que indujo tus actos entonces y ahora. Gracias. ¿Por qué? Por escucharme e intentar entender una perspectiva muy distinta a la tuya. Todos deberíamos intentar estar abiertos a quienes no entendemos. Una actitud muy encomiable aunque estás exagerando mis virtudes. Es absoluto, ella era demasiado humilde. Nuestro hijo, que es la autoridad más competente, dice que eres la mejor. Vaya, y yo que creía que solo tenía alabanzas para ti. No. Ese niño tiene planes y no sé si podremos resistirnos a ellos. Según tú, no quieres. Es verdad. Y era posible que ella tampoco lo quisiera ya. Emma esbozó una sonrisa que le llegó a las entrañas y él le hizo una promesa que ella no le había pedido, pero que él quería hacérsela. No sé si me perdonarás todas esas mujeres, pero te prometo que no habría ni una más si te casas conmigo. Seguramente, no las habría aunque no se casara con él. —Tengo que perdonarte por haberte acostado con otras mujeres después de que rompiéramos. —Sí. Quizá Emma no lo supiera, pero Constantin estaba seguro. Ella era suya y él era de ella. Él había intentado demostrarse que no la necesitaba y solo había conseguido demostrarse que ninguna mujer podría reemplazarla en su vida. Si Natalia y yo hubiésemos decidido casarnos, la habría dejado plantada en el altar y eso no me enorgullece, reconoció él. Incluso en ese momento, Después de todo, podía decirle cosas a Emma que no reconocería a nadie en el mundo. No lo habrías hecho, replicó ella con mucho convencimiento. No habría podido hacer los votos, habrían sido mentira. Vaya, parece como si me amaras. Esas palabras se le clavaron como un puñal en el corazón. Amor. No, Emma, ya sé que crees que necesitas que te ame para casarte conmigo, pero piénsalo bien. Te ofrezco una compañía que tienen muy pocos, una compatibilidad sexual muy, especial y fidelidad de pensamiento y obra. Pero no amor, murmuró ella como si se lo dijera a sí misma. Creo que no puedo sentir amor, que no estoy programado para eso. Constantin esperó que su sinceridad no estropeara sus intentos de cortejarla. Cortejar, dejó escapar una risa amarga. Ya entendía lo que quería decir esa palabra y no era mandar regalos sin sentido a una mujer era demostrarle que sus vidas serían mejores juntos que separados. —¿Qué te hace gracia? —le preguntó ella. —Por fin he comprendido lo que quiere decir cortejar a una mujer. —¿Y qué quiere decir? —Ya lo sabrás. Su hermano no era el único integrante de la casa de Merikov que sabía cortejar a una mujer. —Si mi estudio y todo lo que haces por nuestro hijo son un ejemplo, voy a pasármelo muy bien. Constantin se dio cuenta de que esa mujer se merecía todo el cortejo que no le había dado cuando solo la consideraba una amante pasajera. Aunque tampoco sería un cortejo platónico. Sería muy tonto si renunciaba a lo único en lo que se había entendido con ella, y no era tonto. Emma no sabía bien qué significaba esa expresión de con, pero despertaba algo muy femenino en ella. Entonces, él, sin dejar de mirarla a los ojos, le tomó una mano, se la llevó a los labios y le besó la palma lamiéndosela levemente con la punta de la lengua. Se estremeció con una oleada abrasadora que le recorrió todo el cuerpo. Se le endurecieron los pezones, sintió palpitaciones de anhelo entre las piernas, separó los labios y cerró los ojos. Los recuerdos de esa diestra lengua paladeándole todo el cuerpo se adueñaron de ella y confundió el pasado con el presente. Su cuerpo tenía hambre de sus caricias y no lo había sabido, pero ya lo sabía. Notó que él se movía y que su aliento cálido le rozaba los labios. «¿Puedo besarte?» «Sí». El cerebro le pedía prudencia a gritos, pero el cuerpo no lo oía y el beso fue electrizante, como lo recordaba y más. Al principio, movió los labios con delicadeza, como si estuviera rememorando su sabor y la textura de sus labios. Ella correspondió igual, pero una erupción de sentimientos que creía enterrados hacía mucho tiempo se adueñó de ella. No la habían besado así desde hacía más de cinco años, pero lo que una vez fue algo natural entre ellos era muy distinto en ese momento, era algo intenso y peligroso. Ya no confiaba en él con el corazón, pero su cuerpo lo anhelaba tanto que creía que saltaría por los aires si dejaban de besarse. Una sensación apremiante la dominaba y cada terminación nerviosa le vibraba por la excitación y por un anhelo que conocía muy bien en otra situación. ¿Cuántas noches se había quedado en vela y anhelando a ese hombre que la había abandonado? Además, el embarazo le había revolucionado las hormonas y le había intensificado todos los sentimientos no correspondidos y el deseo no satisfecho. Esos recuerdos le producían pavor aunque su cuerpo buscaba el de él. Se separó jadeando y dejó de besarlo. Capítulo 8 ¿Qué pasa? Preguntó con, con las pupilas veladas por el placer. He cerrado la puerta con pestillo, para que Mickey no pudiera entrar llorando, le aclaró él. Emma tardó un poco en darse cuenta de que él pensaba que ella podría creer que lo había planeado todo. El beso, la seducción, sin embargo, no era eso lo que la desasosegaba, eran los recuerdos, los miedos. Tomó una bocanada de aire. Dame un segundo. Necesito. ¿Qué necesitas? Distancia, dominio de sí misma, una coraza de acero para el corazón, algo que le protegiera los sentimientos. Cuando estuvieron juntos, ella se lanzó de cabeza a un maremoto sensual, permitió que el corazón le gobernara la cabeza y su libido satisfizo los deseos del corazón, pero eso le llevó a una devastación sentimental y a una pérdida que no quería vivir otra vez. —¿Qué pasa? —repitió con. —Necesito, recuperar el aliento, contestó ella tomando aire y soltándolo lentamente. —Perdamos los dos el aliento, propuso él con un brillo de deseo en los ojos. —Quiero darte más placer del que has conocido en toda tu vida. Emma se estremeció de los pies a la cabeza y tuvo que apretar los muslos con fuerza. Estaba segura de que él lo haría, pero la parte sensata de su cerebro disparó todas las alarmas. —¿Qué pasa después del placer? —Lo que tú quieras, contestó él. —Pero. La última vez dio igual lo que ella hubiese querido. —Emma, es un cortejo y mi meta es que nos casemos, pero te necesito como no he necesitado a ninguna mujer, y creo que tú también me necesitas a mí. ¿Sexualmente? Quiso aclarar ella. Para empezar. De acuerdo. Él la besó con mucha delicadeza y ella se dio cuenta de que esa era la dirección que habían tomado desde el principio. Él buscaba un porvenir duradero para los dos, algo que no había estado sobre la mesa hasta ese momento. No era amor, era necesidad mutua, deseo, reconocer que ella era especial en su vida y que ella seguía queriéndolo en la suya. De acuerdo, susurró ella sobre sus labios antes de profundizar el beso. Le gustaba su sabor. Él movía los labios a su ritmo y su lengua tentaba a la de ella. Sin embargo, no quería limitarse a que él reaccionara, quería que ardiera como estaba ardiendo ella. Si lo conseguía, recibiría el mayor placer posible. Se sentó sobre su regazo y empezaron a quitarse la ropa. Solo dejaron de besarse para que ella se quitara la camiseta y él, la camisa. Se retorcieron hasta que se quitaron, el uno al otro, hasta la última prenda de ropa mientras se acariciaban como dos adolescentes ávidos. El refinamiento habitual de Con había desaparecido, pero el de ella no era mucho mayor. Quería notar todos los cambios que habían dejado esos cinco años en su cuerpo y, a juzgar por cómo recorría con los dedos su abdomen, sus muslos y todo su cuerpo, él quería lo mismo. Frotó la unión de los muslos con su erección. Con se estremeció y separó la boca de la de ella para besarle el cuello. Sí, Emma, así, Solnisco. Esa expresión cariñosa fue como otra caricia en lo más íntimo de su ser. Solía llamarle, mi pequeño Sol, porque, según él, había llevado la luz a su vida. Había echado de menos esa luz durante todo ese tiempo. Él la agarró de los muslos, pero le dejó marcar el ritmo. Ella se acordaba de eso. Con sería un príncipe y un hombre acostumbrado a llevar las riendas, pero nunca había tenido que llevarlas cuando hacían el amor. Siempre la había estimulado para que buscara su propio placer y eso parecía complacerle a él, y mucho. Se arqueó un poco para que su miembro hiciera más presión sobre su clítoris y el éxtasis se adueñó de ella. Acaríciame, le exigió ella frotándose los pechos contra su pecho. Con le murmuró algo en ruso al oído y sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Luego, le tomó los pechos con las manos y le pasó los pulgares por los endurecidos y sensibles pezones. Emma gimió de placer y por la necesidad de sentirse llena de él. Volvieron a besarse y ella imitó las caricias de Con una por una mientras se movían a un ritmo cada vez más frenético. Con bajó una mano por toda su espalda e introdujo un dedo en el rincón más íntimo de su cuerpo. Estaba húmeda y dispuesta y lo movió con facilidad a pesar de que ella llevaba años sin estar tan cerca de otra persona. Introdujo otro dedo y le hizo el amor con la mano aunque ella anhelaba la conexión definitiva. El clímax le llegó de repente, le recorrió todo el cuerpo con tal intensidad que gritó contra sus labios e intentó contener otros gritos. —No te contengas. —Pero Mickey. No puede oírnos. Emma se contoneó contra con para exprimir hasta la última gota de placer y gritó todo lo que quiso. Aún así, a pesar de la intensidad del orgasmo, no desfalleció. Por eso lo has insonorizado. Sí, él se arqueó contra ella y gruñó. También porque me parece que tiene que haber algún sitio donde poder hablar de cosas que no deben oír los niños. Estabas muy seguro de ti mismo. Tenía esperanza, Emma una esperanza y un anhelo que solo tú puedes satisfacer. Y era verdad, a juzgar por cómo se movía contra ella. Esto es parte del cortejo. Le preguntó ella casi sin aliento. Él se quedó quieto y la miró a los ojos con mucha seriedad. Podría no serlo entre nosotros. Emma no pudo contestar porque Con volvió a besarla con voracidad. Ella anhelaba más después de una sequía tan prolongada. Se movió y Con entendió lo que quería porque sacó los dedos, se agarró el miembro y lo colocó en su sitio. Ella descendió, se lo introdujo y se deleitó con cada milímetro del recorrido. Siempre le había encantado sentirlo dentro y eso no había cambiado con los años. Contoneó las caderas hasta que la llenó plenamente entre descargas del placer más intenso. Con la agarró del trasero para ayudarla a que se moviera más. Emma aceptó encantada y levantó las caderas para volver a bajarlas una y otra vez. Entonces, con dejó de besarla con una expresión de rabia. Necesito un preservativo. Emma se quedó quieta con el sentido común y su cuerpo en conflicto. Los dos sabían que ya podía ser demasiado tarde. Ella no tomaba ninguna medida anticonceptiva porque no la había necesitado desde que rompieron. Se quedó completamente quieta y lo miró a los ojos. Con no podía disimular el deseo ardiente. —Quiero tener más hijos contigo, Solnisco pero será una decisión que tomaremos juntos, no porque nos deseamos tanto que no podemos contenernos. Ella asintió con la cabeza y conmovida por su consideración. Él no se había arriesgado nunca con ella. Se había quedado embarazada porque había fallado el método anticonceptivo. Aunque estaba a punto de tener el segundo clímax, fue a salir de Constantin. Sin embargo, él se levantó antes, la agarró del trasero con un brazo y de la espalda con el otro, la llevó a la cama, la tumbó y se apartó. Eres preciosa, Emma, reconoció él con una admiración evidente. Krasavitsa. Me alegro de que todavía me encuentres atractiva. El cuerpo me cambió al dar a luz a Mikkei. No sabes cuánto me excitas, y más porque esos cambios son el testimonio de que has dado a luz a mi hijo. Con no buscaba, ni había buscado nunca, la perfección. Quería una mujer de verdad, a ella. Tú también a mí, Con. Era el único hombre que había conseguido que bajara las defensas. La primera vez terminó con un desencanto, pero esa vez no confiaba ciegamente y él le ofrecía permanencia aunque ella no se la había pedido. Él sacó un preservativo del cajón de la mesilla, rasgó el envoltorio con los dientes y se lo puso con una expresión de satisfacción que fue como otra descarga de placer para ella. Descendió y la besó, pero le dio la vuelta al mismo tiempo para ponérsela encima otra vez. Ella se incorporó hasta que encontró el ángulo perfecto para que entrara, y esa vez no necesitó preparativos, entró con una acometida. Los dos gruñeron y ella empezó a montarlo. No hubo más interrupciones. Era completamente suyo y ella dio todo lo que tenía para acercarlos al orgasmo. Él la acariciaba por todo el cuerpo, le daba placer e iban elevándose. Él llegó primero con un grito de virilidad primitiva. Ella le agarró una mano y se la llevó entre las piernas. Él la acarició con destreza y todo su cuerpo se tensó, se contrajeron los músculos alrededor de su miembro y explotó como una ola gigante contra una roca. Se derrumbó encima de él, que la abrazó como si no pudiera soltarla. —Ha estado tan bien como siempre, susurró ella. —Mejor, con la abrazó con más fuerza. —Mejor. —¿Por qué mejor? —Porque, por primera vez, he hecho el amor contigo sin saber que tendría que acabar dejándote. Algunas veces decía cosas que hacían que creyera que la amaba. Ella quería creer que Con no entendía sus propios sentimientos, pero ya cometió una vez el error de creer que sus sentimientos eran lo que no eran. No volvería a ser tan optimista e ingenua. Le había hecho mucho daño y su hijo también había sufrido. Aún así, no podía negarse que Con quería un porvenir con ella, aunque no sabía si podía confiar en ese porvenir como tampoco acababa de creerse que la familia real fuese a aceptarla sin haberla conocido antes. Fue a cambiar de postura, pero Con la agarró con fuerza. Suéltame, machote, tienes que hacerte cargo del preservativo, le recordó ella. Ya había corrido bastantes riesgos. Él farfulló algo, pero dejó que ella se retirara. Con se bajó de la cama y fue al cuarto de baño. Volvió un momento después y la abrazó otra vez. No voy a dormir aquí, con. ¿Por qué? Preguntó él como si se sintiera dolido. Mickey no debería encontrarnos en la misma cama. Quiere que seamos una familia. Somos una familia. Lo dijiste antes. Estemos casados o no, estaremos unidos gracias a Mickey. Quiero a mi hijo, pero no quiero que sea la única conexión contigo, Emma. Te creo. De verdad. Sí, pero. Pero. Ya sabía yo que tenía que haber un pero. —Qué bien me conoces, reconoció ella sin poder evitar una sonrisa. —Te conozco muy bien, con esbozó una sonrisa sensual y burlona, así que cuéntame el pero. —Quiero ir a mi Rus. Toda su familia había firmado el contrato de custodia y era un gesto de confianza enorme, pero ella no sabía cómo averiguar lo que tenía que hacer sin conocer a la familia real. Creía que íbamos a ir a Seattle desde aquí. —Quiero ir a mi Rus antes. ¿Por qué? Preguntó con, con curiosidad. Quiero conocer a tu familia. ¿Quieres comprobar que apoyan que estemos juntos, como ya te dije? No he dicho nunca que seas tonto, comentó ella con ironía. Seguro que si pensaste que era tonto cuando te abandoné embarazada de miska y no podías ponerte en contacto conmigo para decírmelo. Pensé que eras muchas cosas, pero estaba equivocada en casi todas. No le demos más vueltas. Entonces a mi Rus. Sí. Quiero ver cómo reacciona tu familia a Mickey. Y cómo reaccionaban a ella, a la madre de Mickey. Mi padre estará entusiasmado. Me ha amenazado más de una vez con venir a Nuevo México. Está deseando conocer a su nieto. Amenazado. Para mí, es una amenaza que se presente cuando estoy haciendo todo lo posible para cortejarte y crear una relación con mi hijo. Entiendo. También quiere conocerte a ti y disculparse. ¿Por qué? Por presionarme para que te dejara. Eso hizo. No lo sabía. Estaba muy molesto porque no había cumplido el contrato todavía y me creó tal sentimiento de culpa que acepté empezar a mover las cosas con Natalilla. Y, para eso, tenías que romper conmigo antes. Sí. Sin embargo, no empezaste a salir con Natalilla. Necesitaba tiempo para olvidarme de lo nuestro no creo que le hiciera mucha gracia a tu padre. Si tenemos en cuenta que no sabía por qué yo iba alargándolo, no, estaba furioso conmigo. Entonces, murió la reina Tiana. Y yo me libré. Al menos, durante el luto oficial. Habría sido de muy mal gusto anunciar su compromiso en ese momento y una falta de delicadeza ante su hermano, que acababa de perder a su esposa. Él siempre había agradecido que su padre no hubiese insistido una vez pasado ese plazo, pero no le había dado muchas vueltas. Aunque no completamente. No, Con se encogió de hombros, pero fui posponiéndolo todo lo que pude. ¿Por qué? en mano creía que lo hubiese hecho para volver con ella. Natalia sentía algo por mi hermano. Siempre me pareció más mi hermana. Pero la cortejaste. Mis empleados le mandaban flores y regalos, con hizo una mueca de disgusto. Yo ni siquiera la llamé. —Menudo cortejo. Era una operación comercial, él se encogió de hombros. No era un, idilio. Lo nuestro es un idilio. Soy el mejor hombre para ti y tú eres la mujer ideal para mí. Cortejarte es lo natural. Era típico de con. No contestaba, sí, o, oh, no, si no era lo que creía que ella quería oír. Sin embargo, esa respuesta tampoco había estado mal. Um murmuró Emma sin saber qué decir. Él estaba hablando otra vez como si sintiera algo profundo por ella, pero contenía muy claro que se consideraba incapaz de sentir un amor romántico. ¿Cuándo quieres ir a Mirrus? Le preguntó con... Mikey termina el colegio dentro de dos semanas. Podemos programarlo para un poco después, o tienes que pasar por Seattle por trabajo. Puedo trabajar desde Mirrus aunque no sea igual de eficiente. De acuerdo. Volaremos al día siguiente de la graduación de Miska. ¿De verdad va a llevar túnica? Sí. La encargué hace mesas. Es precioso. El año pasado fuimos a la graduación para que viera a sus amigos y me pareció precioso. Lo hacen muchos colegios de preescolar. Todos los que yo conozco. Es muy bonito. Mikey está muy emocionado. Lo sé. Los dos habían oído lo emocionado que estaba y su entusiasmo no se empañaba siquiera por tener que separarse del señor Leeds, aunque ahora tenía un padre y lo necesitaba menos. Tengo que volver a mi cama. Gracias por haberme dejado tu hombro para llorar. Gracias por haberme concedido el honor de confiar en mí para llorar. Ella no sabía si había confiado en él o había tocado fondo y él estaba allí. Sin embargo, no lo desilusionó, parecía contento porque creía que había llorado con él intencionadamente. Fue a bajarse de la cama, pero con la sujetó y le besó hasta que la dejó jadeando. —Creo que no hemos terminado. Efectivamente, hicieron el amor y él marcó el ritmo con la intención de exprimir hasta la última gota del placer otra vez. Emma volvió a su cuarto antes de quedarse más desmayada que dormida, pero enseguida lo echó de menos en la cama, y tardó en dormirse. Las dos semanas siguientes pasaron volando. Con trabajó un poco más y Emma terminó lo que le quedaba y supervisó la empresa de mudanzas que había contratado Con para que llevara sus cosas y las de Mikey a Seattle. Se quedaron algunos libros y juguetes y, naturalmente, ropa para el tiempo que les quedaba en Santa Fe y Mirrus. Aunque no tanta ropa como había pensado, porque Con había querido comprarles ropa más adecuada para el frío de Mirrus. Incluso, encargó dos trajes hechos a medida para Mikey, aunque se le quedarían pequeños en cuestión de meses pero su hijo estaba loco de alegría. —¿Por qué necesita unos trajes? —le preguntó Emma. —Usará uno para la graduación. —¿Y? —Me pareceré a papá. —exclamó Mickey. —Estaré hecho un pincel para la graduación y para conocer al rey. Hecho un pincel. —preguntó Emma. —Me parece que es otra expresión de debemos al señor Leeds. —Ah, Mickey, ¿quieres ponerte traje? —Mamá. «Soy un conde y tengo que parecerme a papá». Emma contuvo un gesto de disgusto por el título. Miquel lo decía con el mismo orgullo y pragmatismo que cuando decía que tenía cuatro años y tres cuartos. Así de sencillo. Era así de sencillo. La increíble intimidad sexual, contrabajaba más, pero siempre encontraba un hueco cuando Miquel estaba en el colegio y la invitaba todas las noches a su cama después de que hubiesen acostado su hijo. Unas veces la invitaba de palabra y otras la llevaba en brazos a la cama del inmenso dormitorio principal. Siempre preguntaba antes de besarla, siempre usaba preservativo y ella siempre llegaba al clímax al menos dos veces. Debería haber sido un placer solo físico, pero sus sentimientos se acercaban más a la superficie cada vez que hacían el amor. Capítulo 9 Si le había parecido que los trajes y toda la cantidad de ropa que le había comprado a Mickey era una exageración, los planes del príncipe para ampliar su guardarropa la dejaron pasmada. Tres representantes de tres de los diseñadores más exclusivos se presentaron con una selección de todo tipo de ropa en los colores que ya le encantaban, turquesa, melón y arena. La ropa que le mostraron unas modelos muy estilizadas era del estilo que ella había adoptado desde que estaba en Nuevo México, pero con una sofisticación que no había creído que podría tener ese estilo. Miró a compensativamente te das cuenta de que la ropa no va a quedarme como a ellas. Las modelos tenían una talla 2, casi sin pechos ni trasero, y ella, después del embarazo, tenía una talla 12, una copa C y bastantes curvas. Cuento con ello, contestó con con una mirada ardiente. Te quedará mucho mejor. Una de las modelos, la que había intentado coquetear con con desde el principio, tenía el ceño un poco fruncido y otra la miraba con envidia, pero la tercera le sonrió levantando discretamente los pulgares. Ella también tuvo que sonreírle. El amor de juventud es muy inspirador, comentó uno de los representantes. Mejor dicho, era lujuria, pensó Emma, aunque no le corrigió. Si ve algo que le gusta, tenemos todo en su talla y puede probárselo o comprarlo sin probárselo. ¿Por qué iba a comprarme ropa sin probármela? Preguntó Emma. ¿Qué pasaría si no me gusta cómo me queda? Puedes devolver todo lo que no te guste o deshacerte de ello, le tranquilizó con. Ni siquiera sé el precio. Pero deshacerme de ellos, ¿qué malcriado estás? En cierto sentido, mucho, reconoció con sin reparos. Me sentiría más malcriado todavía si te probaras la ropa en un pase privado para mí. ¿Quieres que te haga un desfile de moda privado? Le preguntó ella sonrojándose. Sí, me encantaría. El tono sensual de su voz le indicó que no pensaba limitarse a mirar. No es un poco pervertido. Ella seguía abochornada, pero también se sentía halagada. Tenía la certeza de que solo le interesaba ella, no esas modelos estilizadas, maquilladas y peinadas. Alguien tosió, alguien se aclaró la garganta y una de las modelos se rió en voz alta. Fue la que le había levantado los pulgares. Emma se dio cuenta de que no debería haber dicho lo de ser pervertido ni en broma. Con sonrió con un brillo burlón en los ojos color chocolate. Seguro que se necesita algo más que ver a mi amante probándose ropa para ser un pervertido. Debería tener más cuidado con lo que dice, regañó a Emma la mayor de las representantes. Esos comentarios podrían despertar todo tipo de conjeturas en la prensa. Sin embargo, todos los aquí presentes han firmado un compromiso de confidencialidad, ¿no? Preguntó Con a la mujer. —Le aseguro que se perseguirá y castigará cualquier filtración. Con fue mirando a los representantes y las modelos y todos asintieron con la cabeza. —No tienes que reprimirte conmigo, añadió él dirigiéndose a Emma. Si bien se lo agradecía, ella no estaba de acuerdo. No se disculpó por sus palabras para que Con no descargara su ira sobre la mujer que le había corregido, pero sí se quedó pensando en lo que le había dicho esa mujer y decidió tener más cuidado con lo que decía en público. Aunque se hubiera firmado un compromiso de confidencialidad, las cosas acababan sabiéndose, y por eso fue tan cuidadosa con lo que decía por correo electrónico o en mensajes de texto cuando estaba buscando a Con para decirle que era padre. Si bien estaba segura de que tanto él como ella lamentarían siempre que no hubiese formado parte de la vida de Mickey desde el principio, ella no lamentaría haber protegido a Con y su familia de un circo mediático. Hasta el momento, los habían dejado en paz, pero comprendió de repente que el circo mediático sería inevitable en cuanto se comunicara que Mickey era hijo de Con. ¿Qué? Le preguntó Con con expresión de preocupación. ¿Yo no? ¿Qué quieres decir? ¿Qué estabas pensando para que tu precioso rostro tuviera esa expresión tan pensativa? Él mostró una perspicacia que, algunas veces, ella prefería que no tuviera. Más tarde. Él asintió con la cabeza y el desfile de modelos empezó otra vez. Emma era juiciosa en lo que elegía, pero con añadía dos prendas por cada una que seleccionaba ella. —Basta. —exclamó ella por fin. —Eso es más que suficiente para tres mujeres a las que les gusta cambiarse al menos una vez al día. —Pero no hace falta que te lo quedes todo, le recordó él. —Eso te lo garantizo, Emma puso los ojos en blanco. —Estoy segura de que podríamos financiar comidas gratis para niños necesitados durante dos años con lo que quieres gastarte en ropa. —Haré un trato contigo. —Un trato. —Le preguntó Emma con cautela. —Donaré a una organización benéfica que tú elijas lo mismo que me gaste en ropa para ti. Emma oyó murmullos de sorpresa, pero no podía dejar de mirar a Con. —¿Quieres que gaste más dinero? —No hemos empezado con la lencería todavía. A Emma le flaquearon las rodillas y se derritió por dentro. —¿Y si quiero aumentar las donaciones? —Lo que tú quieras que traigan la lencería. Exclamó ella con un entusiasmo renovado. Con se rió y ella volvió a mirarlo. ¿Qué pasa? No te hacía mucha gracia la ropa de diseñadores, pero te emociona pensar que vas a poder donar dinero para causas que te importan. Me haces feliz, Solnisco. Yo también estoy feliz en este momento, Con. Empezó a pensar a quién iba a donar el dinero, hasta que se sonrojó como un tomate. Con quería verla con cada una de las prendas de lencería y lo dijo sin reparos. Emma no quería negarse porque cada prenda que comprara era más dinero donado, pero le daba vergüenza. No pienso ponerme algo así. Con había pedido que añadieran un corsé con un liguero. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no uso ni medias ni pantis. Pero es posible que si las uses en ocasiones especiales. ¿Sujetas a ese corsé? No creo. Solo tú y yo sabremos que llevas algo tan sexy debajo del vestido. Y eso hace que sea mejor. Me pasaré todo el rato excitada y abochornada, o abochornada por estar excitada. La expresión de Con indicaba que no veía el inconveniente y ella sacudió la cabeza. —No, Con. Ya he aceptado esos camisones diminutos que, evidentemente, no están pensados para que duerma mejor. Renuncio a los camisones y aceptas el corsé, negoció él. ¿Lo dices en serio? Estaba perpleja de que quisiera que llevara algo así y ella no había llevado nunca algo tan sexy. Lo digo muy en serio. La expresión de su rostro hizo que quisiera que desaparecieran todos los que estaban en la habitación, y tragó saliva. De acuerdo, me quedo el corsé. Y se lo pondría. Esa mirada compensaba cualquier mal trago. Constantin entró en su dormitorio después de la videoconferencia internacional y casi se desmayó. Emma llevaba una de sus camisas y estaba leyendo un libro en la cama. No era la más seductora de las escenas, pero era tan doméstica que le llegó a las entrañas. No llevaba uno de los camisones super sexys que él había conseguido que se comprara, pero eso no impidió que la erección fuese instantánea. Se aclaró la garganta y Emma lo miró con la mirada desenfocada. —Es un buen libro. —Le preguntó él. —Sí. —Sin embargo lo dejó a un lado y se cambió de posición para mostrarle el tanga color turquesa. Con no hizo nada para contener el gruñido de satisfacción. Creía que a lo mejor te acostabas directamente. Él pensaba haberse acostado con ella si lo hubiese hecho, pero no dijo nada. Todas las noches habían sido muy excitantes desde que se reencontraron y no pensaba perder la costumbre. No obstante, no había podido zafarse de la llamada de esa noche. Le había excitado encontrarla esperándole, Claro, pero también le había llegado al alma. Habría sido a buscarme y me ha parecido que esto era más sencillo, replicó ella con una sonrisa. ¡Qué bien me conoces! Efectivamente, reconoció ella desabotonándose un botón sin dejar de sonreír. Estás increíblemente sexy con mi camisa. La había convencido para que se comprara esa lencería porque había tenido muchas fantasías de ella con una de esas prendas, pero no creía que se hubiese excitado tanto como en ese momento. Emma estaba perfecta con su camisa, tanto que la erección no le cabía los pantalones. A lo mejor debería dejarme la puesta. Ella lo miró con un brillo de malicia en los ojos y eso fue suficiente. Ni se te ocurra. Él se desvistió en un tiempo récord y sin importarle a dónde fuera a parar la ropa. Emma se desabotonó el último botón con un movimiento sinuoso sobre la cama. Luego, se abrió la camisa y le mostró los pechos con los pezones como fresas maduras. El minúsculo trozo de seda no le tapaba casi la unión de los muslos, pero hasta eso le pareció excesivo. Con se abalanzó sobre ella para quitarle toda la ropa. Emma dejó de reírse cuando la besó y todo fue intenso e increíblemente satisfactorio. Aún así, Emma volvió a su cama como hacía siempre. A Constantin no le gustaba, pero tampoco sabía cómo convencerla de que no la defraudaría otra vez, y ella no iba a arriesgarse a que Mickey creyera que estaban juntos como pareja hasta que lo consiguiera. Él respetaba que quisiera proteger a su hijo de un desencanto, pero eso no hacía que lo aceptara más fácilmente. Su hermano ya le había avisado de que tendría que esforzarse mucho para reconstruir la relación con Emma, y, desgraciadamente, había tenido razón. Emma y Con, en tumbonas iguales, disfrutaban de la última tarde al borde de la piscina. Miraban a su hijo que se vanaba mientras los llamaba de vez en cuando. —Es increíble, comentó Con sin disimular el amor por su hijo. Cuando estaba embarazada, creía que serías un padre fantástico, pero luego ocurrió todo y no podía encontrarte y... y... Tiana te amenazó, terminó él con remordimiento. Sí, ella no podía cambiar el pasado. Me convencí de que no aportarías nada positivo a la vida de Mickey. ¿Y ahora? Le preguntó él mirándole a los ojos. Ahora creo que estaba acertada cuando creía que serías un padre fantástico, lo eres. Era mucho más participativo de lo que habría podido imaginar que sería un príncipe adicto al trabajo. Había delegado responsabilidades en el palacio y en la empresa para llegar a conocer a Mikey y que se acostumbrara a los cambios, y eso decía mucho de sus ganas de ser padre. —Me alegra que lo pienses, —con esbozó una de sus sonrisas devastadoras. —Sabes que yo creo que eres la mejor madre que podría tener nuestro hijo. Ella quería creerlo, pero seguía dudándolo porque recordaba que una vez no fue suficiente. Intentaba olvidarse, pero esos recuerdos asomaban la cabeza en los peores momentos. Está verdaderamente emocionado con el viaje a Mirrus. Enmano dijo que esperaba que la reacción de la familia real no le aguara el entusiasmo. —¿Y tú? —¿Te apetece ir? —le preguntó con. —Sí. Le inquietaba un poco, pero le apetecía. Hacía cinco años había anhelado entrar en la vida de Con y ya estaba haciéndolo. —Quiero ver dónde te criaste siguió ella, quiero ver todo lo que te hizo ser como eres, el sitio que será tan importante para Mickey. Quiero conocer y entender a mi Rus y su gente. Y, a lo mejor, entender un poco mejor a Con. Llegó a creer que lo conocía, pero se había equivocado. No había visto ni su sentido del deber por encima de todo lo demás ni lo implacable que era cuando quería conseguir algo, y quería comprobar si esos rasgos eran personales, culturales o familiares. —Eres una mujer muy especial. —¿De verdad? —Sí. —Ves el mundo desde tu perspectiva y que yo sea príncipe solo es parte de mí, no me define. —Claro que no. —Un solo papel no puede definirnos a nadie. —Ni siquiera el mío como madre de Mickey me define. —También era artista, contable, amiga, e hija aunque estuviera alejada de su familia. —También era amante de con y todos esos papeles conformaban quién era y cómo era su vida. «Sin embargo, si es tu papel más importante en este momento», replicó él con seguridad. Naturalmente, tenía razón, pero había otro papel que cada día tenía más importancia, el de su amante y, quizá, el de su esposa en algún momento. Aunque no iba a decírselo. Ya tenía bastante seguridad en sí mismo. Además, gracias a la generosidad de Con cada vez dedicaba más tiempo al arte y así daba rienda suelta a sentimientos que no estaba dispuesta a reconocer y menos a expresar. A Mickey va a encantarle tener un abuelo y unos tíos. Se sentía culpable por no haber intentado que tuviera una familia con adultos en los que pudiera apoyarse, él había acabado pagando que fuese introvertida y temiera el rechazo. Y un primo dentro de unos meses, añadió con asintiendo con la cabeza. Emma sonrió al acordarse de la reacción de Mickey cuando lo supo. Está entusiasmado con la idea. También quiere hermanos, siguió con como una advertencia. Ya me lo ha dicho. Había sido una conversación interesante, sobre todo por el último comentario de McKay, cuando le dijo que a lo mejor su padre se casaba con otra mujer para darle hermanos, que él también quería tener más hijos. Al parecer con y McKay también lo habían hablado y no le había sorprendido. McKay era muy insistente cuando se le metía algo en la cabeza. Lo que sí le sorprendió fue la punzada de dolor que sintió en el corazón solo de pensar que con podía tener hijos con otra mujer. Había creído que lo había asimilado cuando rompió con ella para casarse con Natalia. No se casó, pero ella ya se había preparado para que lo hiciera y para sus consecuencias, o eso había creído. La madre de Natalia también está preparada para ser su abuela con por una vez no había captado lo que había pensado ella. Creo que mi padre y ella tienen algo entre manos. ¿De verdad? Bueno, Lady Solomia se instaló en el palacio un mes antes de la boda y parece muy contenta. Su hija vive ahí, no es motivo suficiente. La condesa y mi padre pasan mucho tiempo juntos, contestó él entre disgustado y perplejo. ¿Te molesta? No, él hizo una mueca de fastidio. Bueno, un poco, pero no debería, aunque es raro, por una vez, parecía un hombre que intentaba entender algo que no había previsto. Tampoco sé qué sienten Natalia y Nicolai. Emma sonrió. Con era mucho más cercano cuando mostraba sus imperfecciones. Me alegro de que Mickey vaya a tener una familia amplia con abuela prestada incluida. Siempre habría una parte de ella a la que le gustaría que sus padres también formaran parte de la vida de Mickey, y de la de ella. ¿Te gustaría retomar tu relación con tus padres si pudieras? Le preguntó Con con su perspicacia habitual. Creo que sí. Lo habría intentado si no me diera miedo el rechazo, pero la última llamada me destrozó. Y no había querido exponer a Miquel a su posible rechazo. Han tenido cinco años para echaros de menos a ti y a su nieto. Eso, si me echan de menos. Estoy seguro de que sí, afirmó Constantin con convencimiento. ¿No los conoces? replicó ella. Pero me has hablado de ellos y te quieren. Nadie lo diría a juzgar por cómo me expulsaron de sus vidas. Por eso no sabes si casarte conmigo. No terminas de confiar en mí aunque quiera compartir el futuro contigo, pero no tienes que superar solo lo que te hice yo. Tus padres, el resto de tu familia, yo, todos te hicimos lo mismo y se mezclan los sentimientos. Tenía razón en cuanto al resto de su familia. No había estado muy unida a sus primos porque eran mucho mayores que ella, pero sus tíos se habían portado muy bien con ella hasta que decidieron cerrar filas con sus padres y la rehuyeron por haber tenido un hijo siendo soltera. Con también tenía razón al decir que todo ese dolor y rechazo se mezclaban dentro de ella. «Eres muy intuitivo para ser príncipe. También soy consejero delegado y te aseguro que hay que ser intuitivo para las dos cosas. Supongo, ella suspiró. Echo de menos a mis padres, eran unos buenos padres». Sé que me querían aunque no era un amor incondicional como el mío por mi A lo mejor creían que te rechazaban por amor. Mano dura. Solo sé que me rechazaron a mí y a mi hijo y eso me duele todavía. Era posible que el prolongado distanciamiento con sus padres tuviera algo que ver con su reticencia a comprometerse con con para toda la vida. Los padres adquirían un compromiso para toda la vida con sus hijos, aunque fueran adoptados, y los suyos lo habían incumplido y ella no sabía si podía fiarse de que Con fuera a mantener sus promesas. Al fin y al cabo, sus padres la habían querido y Con, no. La graduación de Mickey transcurrió sin ningún incidente. Todo el mundo le alabó su traje y él, rebosante de orgullo, decía que así se parecía a su padre. Cuando llegaron y fueron ocupando sus puestos, a Emma se le empañaron los ojos de lágrimas al ver a su hijo en la primera fila. «Está creciendo muy deprisa», comentó ella enjugándose las lágrimas. Nuestro hombrecito, añadió Constantin con orgullo. Emma le sonrió entre lágrimas. Está más emocionado con esto que con cumplir cinco años. Con también sonrió y le apretó una mano. Es natural. Faltan dos meses para que los cumpla y siempre es más emocionante lo inmediato. Una oleada de emoción se adueñó de ella e hizo que derramara las lágrimas. ¿Estás bien, Solnisco? Emma sintió con la cabeza y tragó saliva para recuperar el dominio de sí misma. —¿Entonces, por qué lloras ahora? —Es aterrador que sepas que el llanto de ahora es distinto al de hace un momento. —No es aterrador, está bien. Ella sonrió. Su arrogante príncipe que siempre sabía lo que era mejor para ella, aunque era posible que tuviera razón en ese caso, era posible que estuviese bien que la conociera tanto. —Yo no he podido celebrar nada con nadie. —Me alegro por Mickey, y por mí. —Es una forma muy rara de alegrarse de algo, Krasavitsa. —No creo que esté muy guapa con el contorno de ojos corrido y la nariz roja. Con le dio un pañuelo. —Siempre estás guapa para mí, Emma. —¿Por qué no me dices esas cosas a mí? —le preguntó una mujer a su marido detrás de ellos. Emma reconoció la voz de la madre de uno de los amigos de Mikkei. Era una mujer muy irónica y a Emma no le sorprendió que le tomara el pelo así a su marido. —Lo pienso, pero la última vez que te lo dije me contestaste que me revisara la vista, replicó su marido en tono burlón. Emma sonrió y miró a Con a los ojos, que también tenían un brillo divertido. —Yo estaré siempre para las celebraciones de los dos, le prometió Con con seriedad. Emma se atragantó otra vez y solo pudo asentir con la cabeza. —Esas lágrimas están matándome, comentó Con. Lo siento, se disculpó ella parpadeando para contenerlas. Congruñó gruñó y la besó delante de todos los padres que esperaban a que empezara la ceremonia. Son mi mamá y mi papá. Gritó Mickey. Se oyeron risas y Kong se apartó con una expresión seria. Ella no supo cómo reaccionar y bajó la cabeza antes de mirar a su hijo, que la miraba con los pulgares levantados. Si no tenía cuidado, Mickey estaría organizando la boda antes de que llegaran a Mirrus, y sería tan malo. Mickey se portó de maravilla durante el viaje al país de su padre, aunque pasó gran parte dormido. A Emma le habían dicho que se relajara y también durmió un rato, pero cuanto más se acercaban a su destino, más nerviosa se sentía. Con le tomó una mano y se la besó. Había estado mucho más cariñoso en público desde el beso en el colegio de Mickey del día anterior. Su hijo sabía que estaban, saliendo y él no veía motivo alguno para disimularlo, o eso fue lo que le dijo después del beso de buenos días que le había dado en el desayuno. No obstante, Emma había querido dormir en su cama la noche anterior. Dormir con Con y permitir que su hijo los encontrara en la misma cama por la mañana significaría un grado de compromiso que no sabía si adquirir. Habrá un circo mediático en el aeropuerto. Le preguntó ella. Tranquila, solnisco. No habrá ningún circo. Mi familia estará esperándonos en el palacio para que podamos aterrizar sin llamar la atención. Ella asintió con la cabeza, pero tenía sentido. No lo sabía porque no había participado en el lado público de la vida de Con y la suya no tenía eso. Comunicaremos la existencia de Mickey al final de la primera semana en mi Quiero que conozcas a mi familia con cierta tranquilidad antes de que la prensa empiece a hacer preguntas. Sería más fácil para todos vosotros si pudierais comunicar la boda al mismo tiempo, no. Sintió remordimiento, pero se recordó que tenía que hacer lo mejor para que y ella misma. Me da igual lo que sea más fácil para mí, solo me importa que te sientas cómoda. Cuando aceptes casarte conmigo, será porque es lo que quieres, no por relaciones públicas. Sabes que te agradezco que no hayas intentado crearme remordimiento para que acepte. Ella se daba cuenta de que, seguramente, habría dado resultado. No lo habría dado cuando se reencontraron, pero se le había ablandado el corazón desde entonces. No lo haría. Gracias, te creo. He hablado con mi padre, pero no puedo garantizarte que él no lo intente. Se le da muy bien. Me lo imagino. El príncipe Benji había coaccionado a Con para que firmara aquel funesto contrato y para que rompiera con ella y lo cumpliera. Él es tan susceptible a esa táctica como sus hijos. Si se pone pesado, —Recuérdale que si no hubiese insistido en que yo cumpliera aquel contrato, tú y yo llevaríamos años casados. —¿Eso lo dices ahora? Porque es verdad? —con fue tajante como si le importara que ella lo dudara. Viéndome cómo estoy con mi hijo, dudas acaso que no habría removido cielo y tierra para ser su padre si hubiese sabido que existía. Se oyó la voz del comandante del avión privado para pedirles que fueran preparándose para el aterrizaje y salvó a Emma de tener que contestar a una pregunta con tanta carga sentimental. Capítulo 10. No había autoridades ni miembros de la familia real cuando se bajaron del avión, pero sí había un impresionante despliegue de medidas de seguridad y dos imponentes todoterrenos con una limusina en medio. «¡Caray! Vamos a ir en la limusina!» Preguntó Mickey. «Sí. Han adaptado un asiento para Mikael, comentó con antes de que lo preguntara Emma. No esperaba otra cosa. Emma llevaba algunas de las prendas que le había comprado Connie McKay y se había cambiado después de la siesta y se había puesto uno de los trajes hechos a medida. Estaba nerviosa durante el trayecto aunque miraba con mucho interés por la ventanilla. El paisaje se parecía al de las afueras de Seattle donde se había criado ella. Tenía los mismos árboles inmensos y la misma vegetación exuberante. A lo lejos se veían las montañas cubiertas de nieve y ella sabía que había glaciares. Con había hecho bien al avisarle que no hacía la misma temperatura que en Nuevo México. Aunque era verano, había un viento frío que el sol de la tarde no podía calentar. Tuvo un escalofrío y echó de menos haberse puesto una chaqueta. Entonces, notó un tejido cálido alrededor de los hombros, levantó la mirada y vio a Con. —Mejor. Le preguntó él con una sonrisa y en mangas de camisa. —Sí, gracias. Emma intentó devolverle la chaqueta cuando se sentaron en la limusina, pero Con se negó. Quédatela, pareces helada. Tengo los labios amoratados. Bromeó ella. Se estaba bien en la limusina, pero ella quiso quedarse la chaqueta porque su maravilloso olor le recordaba que estaba allí porque le había invitado él. No era una princesa, pero ese era su sitio porque era la madre de Mikkei y también era la mujer con la que quería casarse con, aunque solo lo quisiera por Mikkei. No hace tanto frío, mamá. Además, mi traje me da calor, como papá. Un buen traje tiene muchos usos, comentó con como si fuera un rasgo de sabiduría. Emma tuvo que contener una sonrisa cuando su hijo asintió pensativamente con la cabeza. Voy a caerles bien, ¿verdad? Papá. Voy a tener un abuelo, ¿verdad? Mamá. A Emma le sorprendió que Mickey hubiese tardado tanto en ponerse nervioso. Ella llevaba horas, pero, aun así, le sonrió tranquilizadoramente. —Sí, un abuelo, dos tíos y una tía. —Y van a quererte tanto como yo, añadió con. —Tienen que hacerlo, ¿verdad? —Soy su familia. Emma no dijo que la familia no quería siempre como debería y asintió con la cabeza antes de quedarse muda cuando vio el palacio. Había visto fotos, pero era imponente verlo tan cerca. —¡Qué grande! —exclamó Mikey no tan impresionado. —¿Te perdías cuando eras pequeño? —No, Nicolai me llevaba de expedición para que supiera a dónde podía ir y a dónde no y supiera volver a la guardería. Luego, él y yo hicimos lo mismo con Dima, mi hermano pequeño. —¿Una guardería? —Sí, en el palacio es un cuarto con juguetes y sitio para montar unas vías de tren en el suelo. Yo viví allí hasta que hasta que fui adolescente y tuve mi dormitorio. —Luego... Cuando terminé la universidad, me dieron unos aposentos. Yo tendré mis aposentos algún día. Depende del tiempo que vivas en mi rus. Los aposentos se reservan para los adultos que viven todo el año. Pero tú no vives todo el año. ¿Tienes tus aposentos? Sí, contestó con sin explicarle el motivo. Mickey miraba a todos lados sin fijarse en nada y eso indicaba unos nervios que no expresaba. Voy a dormir yo en la guardería. Preguntó Mickey sin saber si le gustaba la idea. Han preparado una habitación en mis aposentos para ti, pero si prefieres quedarte en la guardería, puedes hacerlo. Quiero quedarme contigo, Mickey frunció el ceño. Y mamá. También tiene una suite al otro lado del pasillo. Puedes quedarte con ella si lo prefieres, se puede poner una cama en su sala. ¿Por qué no está con nosotros? Somos una familia. Gritó Mickey con un volumen inesperado. Emma le tomó una mano y con le puso una de sus enormes manos en un hombro. —También tenía mi cuarto en Santa Fe, Mikey. Eso era distinto. Aquella era nuestra casa, pero el palacio es del rey y solo sus aposentos son de papá. —Deberías estar con nosotros. Yo dormiré en el sofá y tú puedes quedarte mi cuarto. Para ti es importante que todos estemos en un espacio nuestro. Preguntó con. —Sí. Exclamó Mickey con firmeza. Emma miró alrededor con cierto nerviosismo porque la puerta se abriría en cualquier momento y ya no podrían tener esa conversación entre los tres. No daré la señal para que abran la puerta hasta que hayamos resuelto el asunto. Conde demostró una vez más lo bien que la conocía y ella suspiró con alivio. Vamos a desatarte, le dijo a Mickey. Como había esperado, su hijo quiso soltarse solo el arnés y hacerlo podría calmarlo un poco mientras ella intentaba encontrar una solución. ¿Por qué no te sientas entre tu padre y yo? Emma también se soltó el cinturón de seguridad y se movió para dejarle sitio entre Con y ella. Mickey se cambió de sitio inmediatamente como si necesitara seguridad física y emocional. Mamá, no quiero que te quedes en una suite. Alguien podría pensar que no eres de la familia. Ella no dijo que eso era una bobada, había comprobado que los niños tenían una lógica propia. Él sacaba sus conclusiones basándose en su forma de entender el mundo, pero ella no desdeñaría sus preocupaciones aunque no tuvieran lógica según su punto de vista. Mikhail Michael, escúchame bien. Nadie va a dudar que yo soy tu madre, tu familia. ¿Por qué papá tiene un apellido distinto que tú y que yo? Le preguntó Mikhail. Ella abrió la boca y volvió a cerrarla. Le gustaría tener siempre la respuesta acertada para su hijo, pero no la tenía. Tu padre y yo no estamos casados, pero quizá conservara mi apellido aunque nos casáramos. —De verdad. —De verdad. —¿Por qué? —Porque es el mío, Emma se encogió de hombros. —¿Por qué quiero? —¿Por qué puedo elegirlo? —¿Puedo elegir yo mi apellido? —preguntó Mickey. Emma miró a Con, que parecía desasosegado. —Estás en la línea sucesoria y habría que cambiar tu apellido a Mericov. —Ah, eso está bien. —¿Por qué? —¿Por todo el mundo sabrá que eras mi papá? —¿No te importa que no sepan que Emma es tu mamá? —le preguntó con. —No, ella ha sido siempre mi mamá, se lo dice a todo el mundo, Mickey frunció el ceño, pero algunos no sabrán que también es tuya. —Tiene que quedarse con nosotros, papá. —Efectivamente. Mickey ya la había casado cuando ella ni siquiera había aceptado. —No pertenezco a tu padre, intentó explicarle Emma, aunque no estaba muy convencida. Mickey puso los ojos en blanco en vez de molestarse porque le había llevado la contraria. —¿Tú eres mi madre? —Sí. —Él es mi padre. —Sí. —Os pertenecéis el uno al otro por mí. —Mickey, ya sabes que hay padres que no están juntos. Había conocido a los Jensen, había visto padres divorciados e, incluso, había tenido amigos en el colegio con padres que no habían sido nunca una pareja. «Papá y tú si sí estáis juntos. Os besaste y sí lo vio todo el mundo». Sabía que se le volvería en su contra, pero no podía lamentar que Con le hubiese mostrado cariño en ese momento. Había sido muy espontáneo. «Sí, nos besamos, pero no estamos prometidos ni nada parecido». «Mamá, creo que tienes que saber lo que sientes». «Tenía razón, pero, en ese momento...» tenía que hacer frente a la necesidad de su hijo para que se quedara en los aposentos de con con él y su padre. La risa contenida de con le indicaba que estaba de acuerdo con su hijo, y ella lo miró con rabia. Estoy de acuerdo, Mickey. Tengo que saber lo que siento y tener mi espacio me ayudará a saberlo. Puedes quedarte mi dormitorio. ¿Por qué ibas a renunciar a tu dormitorio si yo tengo una suite al otro lado del pasillo? Porque somos una familia, insistió Mickey. Te he oído. «Mickey, y me importa mucho que te sientas a gusto en tu nuevo entorno. Habla así cuando va a decir, no», le comentó Mickey a su padre interrumpiéndola. «No digas, no, mamá. No quiero pasar miedo». «¿Por qué vas a pasar miedo?» Le preguntó con. «No lo sé, los ojos de Mickey se empañaron de lágrimas. Solo sé que quiero que mamá y tú estéis a salvo en nuestro sitio. Te prometo que todo el palacio es seguro». Replicó Con en un tono tranquilizador. Mamá, por favor, le pidió Mickey, que no podía explicar por qué lo necesitaba tanto. Mickey, Emma lo abrazó con fuerza, no entiendo por qué es tan importante para ti y creo que tú tampoco lo entiendes, pero has pasado por muchos cambios en muy poco tiempo y es posible que eso haga que te sientas inseguro. Dormiré en el sofá de Con si así te sientes mejor. Haré que lleven una cama a mi cuarto, hay mucho sitio, intervino el príncipe déspota. Mickey se soltó de los brazos de Emma y abrazó a su padre antes de que ella pudiera decir algo. Sería fantástico. Gracias, papá. Sé que mamá estará a salvo si está en tu cuarto. Emma quiso reírse por no llorar porque sabía muy bien que su corazón no estaría a salvo. El interior del palacio era como ella se lo había esperado. Suelo de mármol en el inmenso vestíbulo, una escalera doble que subía al primer piso y toques dorados por todos lados. Su ojo de artista le decía que era auténtico pan de oro, no pintura. Sin embargo, lo que le llamó la atención fueron las personas que estaba esperando para conocerles a Miquel y a ella. Reconoció, por las fotos que había visto, al príncipe Benji, al rey Nicolai, a Natalia, princesa de Mirrus, y al príncipe Dimitri, al que llamaban Dima y se parecía más a Nicolai que a Constantin. También estaba la madre de Natalia, la condesa, pero no había ni autoridades ni empleados. Era una reunión familiar y a ella le tranquilizó que hasta una familia real entendiera que se necesitaba cierta intimidad. «Es un placer conocerte por fin», Natalia le tomó las manos y le dio un beso en cada mejilla. «Constantin es otro desde que te reencontró. A mí también me lo parece», reconoció Emma. El rey ocupó el lugar de su esposa delante de Emma. Quiero que sepas que mi difunta esposa no contaba con mi apoyo en lo que hizo por tu hijo. Jamás le habría autorizado a que te amenazara como lo hizo. Gracias por decírmelo, Emma necesitaba con toda su alma oírlo de boca del rey. Mickey es mi vida. Y los dos las sois ahora de mi hermano. Emma no dijo nada y miró a su hijo, que estaba relacionándose con su abuelo por primera vez. El príncipe Ebenji le había parecido rígido y protocolario cuando se lo presentaron, pero... En ese momento, estaba arrodillado en el suelo y escuchaba con atención a Mickey. La emoción se adueñó de ella. Con le había dado una familia a Mickey y lo había hecho sin amenazar el sitio que ocupaba ella en la vida de su hijo. No era tonta y sabía que podría haber intentado quedarse con la custodia de Mickey, pero no había insinuado ni una sola vez que quería a su hijo sin ella. Tampoco podía dudar de que Con quería a Mickey en su vida. Pero las amenazas de la reina chiflada y los miedos de Emma los habían tenido cinco años separados. En ese momento de claridad, ella se dio cuenta de que no bastaba con decir que ya no actuaría llevada por el miedo, tenía que hacer las cosas de otra manera para honrar ese deseo. No volverían a estar separados. Dejaría de titubear sobre formar una familia y no se limitaría a promover una relación individual entre Mickey y su padre. Constantin se quedó muy emocionado porque habías llamado a su hijo como él. Me pareció lo acertado en su momento. Gracias por ser tan buena madre para mi sobrino y por darle a mi hermano la oportunidad de entrar en su vida. No tiene que agradecerme que sea una persona íntegra», replicó ella mirándolo por fin. «Yo creo que sí. Estuve casado con la mujer que te amenazó. Sé que no a todos nos mueve lo que es mejor para nuestra familia y para aquellos a los que queremos». Emma se quedó boquiabierta. Si había entendido bien, el rey estaba diciéndole que su matrimonio con la reina chiflada no había sido un camino de rosas. ¿Sabe por qué anhelaba tanto mi hijo? No quería quedarse embarazada y creo que tu hijo le pareció una manera fácil de resolver algo que no quería hacer. Con siempre pensó que le parecía demasiado joven para el papel de reina. ¿Habló contigo de ella? Sí, al principio, cuando vivíamos juntos. Antes de que te dejara para casarse conmigo, comentó Natalia poniendo los ojos en blanco como si eso hubiese salido bien. Pues, evidentemente, alguien lo creyó, replicó Emma riéndose. Alguien se equivocó, pero, aún así, le debo una disculpa a Constantin. ¿Por qué? Preguntaron Emma y el rey a la vez. Natalia miró a su marido con un amor evidente, y correspondido. Juzgué a tu hermano como un playboy cuando tenía el corazón roto por haber tenido que renunciar a, lo único verdadero. Esa no soy yo, con no me ama, aclaró Emma. Si tú lo dices. Me lo ha dicho él. Sin embargo, importaba algo. ¿Qué importaba si con la amó o la amaba y si podía reconocerlo? Ella lo amaba y lo había amado siempre. Por eso no había salido con otros hombres, no solo por el miedo al rechazo o porque hubiera estado muy atareada ocupándose de su hijo. Ella sí había encontrado lo único verdadero y siempre había sabido que no se conformaría con otra cosa. Nick también me dijo, antes de casarnos, que no me amaba. Tú, naturalmente, estabas muy segura de lo que sentías, le recordó él. No estamos hablando de eso, replicó ella sonrojándose. Emma sonrió a la pareja real y se sintió mucho menos intimidada de lo que había esperado. Estamos hablando de que cuando amas a alguien, arriesgas el corazón aunque tengas miedo. Hum, Natalia lo miró con los ojos muy abiertos. Claro, eso era lo que quería decir. Emma sonrió a esa mujer que siempre le había parecido que se interponía en su camino a la felicidad y supo que serían amigas. Si te sirve de algo, estoy seguro de que mi hermano no volverá a defraudarte, añadió Nicolai. Sabe una cosa. Creo que es posible que tenga razón. Es noche, Emma y Con acostaron juntos a su hijo, como habían hecho desde que se toparon en el banco. Vas a quedarte en el sofá, ¿verdad, mamá? Le preguntó Mickey con voz somnolienta. Voy a quedarme en los aposentos de tu padre. Mañana desayunaremos juntos. Hum, vale. Mickey se tapó con la manta y se quedó dormido. Está agotado. Ha sido un día cargado de emociones. De repente, se ha encontrado con un abuelo que lo adora, una abuela prestada, una tía y dos tíos. Emma apagó la lámpara de la mesilla, se levantaron a la vez y salieron del dormitorio. Mi padre estaba tan emocionado de conocer a Mikhail que parecía un niño. También le llama Mikhail, como todos. Usar el diminutivo es una señal de cariño. Creo que por eso me he resistido a llamarle Mikhail. Cada vez que digo Mikhail es como si dijera que le quiero. Es posible que él no se dé cuenta conscientemente, pero su corazón lo oye, Solnisco. Emma entró en el dormitorio de Con y se dio la vuelta para mirarlo. Todavía soy tu pequeño Sol. —¿Acaso lo dudas? —le preguntó él con seriedad. —¿Has vuelto a traer la luz a mi vida? —Mickey también resplandece con fuerza. Con la atrajo hasta que sus cuerpos se tocaron y la besó con delicadeza antes de sonreírle. —Adoro a nuestro hijo, Krasavitsa, pero tú eres la que iluminas los rincones de mi alma. Por una vez, Emma no hizo malabares para desdeñar lo cariñosas que eran sus palabras. —Ahora pareces muy ruso —comentó ella con una sonrisa. Mi ruso. Mi ruso, se corrigió ella antes de besarlo. Mi príncipe, mi ruso. Solniskomoy. No dijeron nada más, solo se besaron y acariciaron. Emma se sintió valorada mientras él la desvestía y ella le devolvió el favor acariciando su cuerpo con un afán posesivo que no había tenido antes. Era suyo y ella era suya, y lo habían sido a pesar de la separación de cinco años. Te perdono, dijo ella mientras le recorría el torso con los labios. Con se quedó inmóvil al comprenderlo. Le perdonaba. Entonces, no se conformó con esa lentitud, lo quería todo de Emma y en ese momento. Se inclinó para besarla apasionadamente. Gracias. La besó una y otra vez sin dejar de darle las gracias. Emma le tomó la cara entre las manos para que pudieran mirarse a los ojos. Lo digo sinceramente, Con. Te perdono que me dejaras y te perdono las otras mujeres. Tenías razón al decir que éramos el uno del otro, pero yo también tenía razón. No estábamos juntos y no me debías fidelidad, pero si sí ahora, añadió ella con una mirada intimidatoria. Durante el resto de nuestras vidas. Durante el resto de nuestras vidas, repitió ella con una sonrisa deslumbrante. Lo que me dolió fue que rompieras conmigo y no me dejaras hablar contigo después. Lo hemos pagado todos, pero créeme cuando te digo que te perdono todo. Se acabó el sentimiento de culpa aplastante y se acabó que el pasado obstaculice el futuro. —¿Vas a casarte conmigo? —preguntó él sin acabar de creérselo. —¿Estás pidiéndomelo? —¿Sabes que sí? Ya sé que no es una velada romántica en Central Park, ni él era su hermano y se le había terminado la paciencia. Debería haberlo hecho mejor, pero necesito saberlo ahora. Otra sonrisa deslumbrante hizo que la erección, ya bastante dura, se pusiera como una roca. —Sí, me casaré contigo. —Miquel y tú no sois los únicos que queréis darle un hermano pequeño. Lo que pasó después no fue digno de su famoso dominio de sí mismo porque no le quedaba ni rastro. Hizo el amor con su pequeño sol como si fuera un hombre hambriento que se nutría con sus gemidos de placer, hasta que alcanzaron el clímax y empezaron otra vez, pero su voracidad no se saciaba tan fácilmente y no se quedaron dormidos, y exhaustos, hasta que sus cuerpos y sus almas se unieron la tercera vez como no se habían unido con ninguna otra mujer. El chillido de Mickey la despertó mejor que cualquier despertador. Se sentó y se dio cuenta con alivio de que alguien le había puesto un camisón. No era la anodina camiseta habitual, pero si sí tapaba lo que tenía que tapar y le permitía estar relajada para saludar a su hijo. —¿Tienes algo que decir, Mickey? Estás en la cama de papá. Sabía que daría resultado. ¿Qué daría resultado? Preguntó con desde el otro lado de la cama. Que si mamá se quedaba con nosotros, lo vería. ¿Qué vería? Le preguntó Emma a su precoz hijo. Que papá y yo somos tu familia y que teníais que estar juntos. ¿Eso crees, eh? La angustia del día anterior había sido auténtica y quizá la hubiese provocado el miedo a separarse de Cono, sencillamente, la inseguridad de siempre. A Emma le daba igual. Amaba a su hijo y amaba al padre de su hijo y quería vivir en una familia de verdad, como la llamaba Mickey, más que nada en el mundo. —Él te mira como si quisiera besarte todo el rato, contestó Mickey poniendo los ojos en blanco. —Eres muy perspicaz, Miska. —¿Cómo me mira tu madre? —Como si quisiera confiar en ti. —Como cuando he hecho algo malo y lo lamento, pero tiene que mandarme al cuarto para que piense lo que he hecho. —Efectivamente su hijo era muy perspicaz. Emma extendió los brazos y Mickey se acurrucó entre los dos sin dudarlo un segundo. A partir de ahora, miraré a tu padre como si quisiera besarlo todo el rato. ¿Qué te parece? Es un poco grosero, pero sois mayores y me imagino que estará bien. Con y Emma se rieron a carcajadas. Está mejor que bien, le aseguró Con. Está de maravilla. El resto de la semana transcurrió conociendo mejor a la familia y aprendiendo cómo sería su vida como parte de la familia real. Tendría que tomar clases de etiqueta y le enseñarían relaciones públicas, política y toda una serie de cosas que no parecían nada divertidas. Aún así, lo haría. También se había sacado el título de contable y tampoco le divirtieron aquellos cursos, pero había aprendido lo que necesitaba saber para ser la mejor madre de Mickey, para poder mantenerlo. Eso era parecido, aunque esa vez tenía que pensar en Mickey y Con. Natalia se había encargado personalmente de ayudarle a adoptar el papel de futura princesa. Con le había explicado que el rey decidía si quería concederle ese título o no cuando se casara con su hermano, pero el rey Nicolai ya había dejado claro que pensaba hacerlo, y Mickey no cabía en sí de felicidad. Ella no tanto, pero tenía que aprender su papel fuera princesa o duquesa. La familia real había pensado presentarles oficialmente durante un banquete al que asistirían las autoridades más altas del país, la nobleza y los empresarios más destacados. La boda se celebraría un mes después. Ella no se había quejado de la rapidez con la esperanza de que, así, fuese un acto más discreto. Natalia, que cada vez era mejor amiga, le había dicho que no se hiciera ilusiones, que su madre había adquirido mucha experiencia con su precipitada boda. Ella lamentaba que su madre no estuviese allí para poner un poco de su parte, pero intentaba sofocar esos pensamientos. Era tan afortunada que no quería empañar esa felicidad con cosas que no podía evitar. Capítulo 11 Está seguro de que no deberías haber avisado a Emma? Nicolai se lo preguntó a Con después de que éste le hubiese pedido que lo sustituyera en una reunión para que pudiera ir al aeropuerto a recoger a los padres de Emma. No le he dicho nada por si ellos no quisieran retomar la relación con ella. Va a casarse con un príncipe, Nicolai resopló. Seguro que eso cambia las cosas. No les he contado nada de la boda. A Emma le dolería que hayan aceptado verles, a Miquel y a ella, solo porque va a ser respetable otra vez. Tampoco les había contado que él era un príncipe. Había dicho que solo era un amigo que esperaba que acabase ese distanciamiento. Aún así aceptaron venir. Sin dudarlo. La echaban mucho de menos. Su madre empezó a llorar y me pidió que les prometiera que no era una broma pesada. Entonces, ¿por qué ha durado tanto la separación? No podían encontrarla. Al parecer, se habían encontrado con los mismos problemas que él. No sabían cómo se llamaba su hijo ni que ella se hubiese cambiado de apellido ni que se hubiese ido a vivir a otro estado. ¿Cómo les explicaste que tenían que venir a Mirrus para verla? Les dije que Mikhail y ella estaban viviendo aquí. Es verdad en cierta medida. —Sí. Aunque no sea toda la verdad, Miru siempre será el país de mi familia. —Te encanta hablar de tu familia, ¿verdad? Siento esos cinco años que no acudiste a mí para decirme que esa mujer era tu familia. No lo sabía entonces, no me lo permitía. —No tenéis la culpa ni tú ni nuestro padre. Es mi culpa, pero me ha perdonado y el pasado ya no es como una soga al cuello que me asfixia. Te conozco y sigues sintiéndote culpable. «Intento no hacerlo. ¿Por qué ella lo quiere?» Con no replicó. Su hermano ya le conocía lo bastante bien. Él, por Emma, estaba haciendo todo lo que podía para acabar con ese sentimiento de culpa que había tenido por ser tan implacable. Era posible que lo consiguiera algún día, cuando ella volviera a amarlo y no quisiera formar una familia solo por el bien de su hijo. Emma estaba disfrutando de un excepcional momento de soledad en sus aposentos. Mickey había ido a ver a su abuelo y a Lady Solomia y con estaba trabajando. No tenía clases de etiqueta ni reuniones con proveedores de la boda. Para ella era inconcebible que pudieran mantener en secreto la existencia de Mickey y ella mientras preparaban la boda. Los empleados del palacio tenía que ser muy leales, o la cláusula de confidencialidad era tan severa que nadie quería arriesgarse. Fuera como fuese, ella necesitaba relajarse un rato y por eso hizo una mueca de fastidio cuando llamaron a la puerta. No quería ver a nadie, ni a Natalia, pero suspiró y fue a la puerta, que se abrió antes de que llegara. Vio a Constantin con dos personas detrás. «¿Por qué has llamado?» Preguntó ella antes de reconocer a esas personas. «Eran sus padres. Sus padres estaban en mi rus. Mamá. Papá. Su madre rodeó a Connie y abrazó a su hija con tanta fuerza que no pudo respirar. Mi niña, mi hija, lo siento» lo siento. La letanía de disculpas no cesó cuando su padre se unió a ellas. Hasta que Emma se apartó. ¿Estáis aquí? Sí, a su madre le brillaban los ojos. Tu amigo nos llamó y nos dijo que ahora vives aquí. Empecé a buscar vuelos inmediatamente, intervino su padre, pero él dijo que nos mandaría un avión privado para que llegáramos antes. Emma miró a Connie formó la palabra, amigo, con los labios. Él asintió con la cabeza. ¿Qué hacéis aquí? Les preguntó ella sin terminar de entender lo que estaba pasando. Tú estás aquí y te echábamos mucho de menos, contestó su madre. Su padre tenía la expresión que solía poner cuando estaba sentimental y no quería que se notara. Cometimos un error cuando te expulsamos. No deberíamos haberlo hecho jamás. Eres nuestra hija y siempre deberías poder confiar en nuestro apoyo. Os lo ha dicho con... —¿Te refieres al señor Merikov? —preguntó su madre sin dejar de llorar. —No, aunque estoy segura de que lo habrá pensado si es tu amigo. Te hemos echado de menos y no podíamos encontrarte. —¿Me buscasteis? —preguntó Emma asombrada. —Sí, pero no podíamos encontrarte. Pensamos que a lo mejor te habías casado y cambiado de apellido, pero no había ningún certificado de matrimonio por los estados cercanos. Incluso, le pedimos al detective que buscara en Las Vegas. La decepción se adueñó de Emma. Entonces, ¿por eso habéis venido? ¿Os habéis enterado de que voy a casarme y ya soy aceptable? Vas a casarte. Preguntó su madre llevándose una mano al corazón. ¿Con quién? No tienes que casarte para ser aceptable para nosotros, añadió su padre. Eres nuestra hija y siempre te querremos. Entonces, ¿por qué me rechazasteis? Les preguntó Emma con el dolor reflejado en la voz. «Creímos que si nos manteníamos firmes, verías que teníamos razón. Eras muy joven, no habías terminado los estudios siquiera. Tenías toda una vida por delante y creíamos que si eras madre soltera, la vida se te complicaría más de lo que ya había sido», intentó explicarle su madre. «Fui un necio, su padre parecía triste y cansado. Creí que te negabas a dar a tu hijo en adopción porque no te gustaba ser adoptada. Me sentí como si me rechazaras como padre. Fui muy egoísta y no tengo excusa. Emma lo miró fijamente sin poder entenderlo. Había creído eso. Me quedé a Michael porque ya lo quería, porque no podía desprenderme de él, porque sabía que podría ofrecerle una buena vida y todo lo que vosotros me disteis a mí, amor. Su madre empezó a llorar, Emma volvió a abrazarla llorando también y su padre las abrazó a las dos, pero, aún así... Emma buscó a la única persona a la que necesitaba más que a sus padres. Con estaba esperando con paciencia. Emma se soltó otra vez de sus padres entre promesas de amor y se abrazó a su prometido. «Gracias. ¿Vas a casarte con el señor Merikov?» Le preguntó su madre entre sollozos. «Sí. Mamá, papá, os presento a mi prometido, su Alteza Real el Príncipe Constantin de la casa de Merikov. Lo he dicho bien». —Le preguntó ella a Con. —Perfecto, contestó él con una sonrisa. —Ahora, dime sus nombres. —Aunque ya lo sepas. —Es la etiqueta. —Con, te presento a mis padres, Ansel y Belinda Sloan. Su madre la miraba fijamente y abría y cerraba la boca sin emitir sonido. —Caray, su padre abrió los ojos como platos. —Y no le importa Mikael. —Aceptará a mi nieto como propio. —Sí lo haría aunque no fuese mío», contestó Con. «Usted». Su padre miró a Con con rabia. «Usted sedujo a nuestra hija y la abandonó». «Sí», contestó Con. «Siempre cargaré con ese error, pero prometo que no volveré a defraudarla». «Eso espero», intervino su madre. «Un príncipe, y mantuviste en secreto su identidad». Siguió una conversación llena de explicaciones. A sus padres les dolió enterarse de que ella se había cambiado de apellido, pero lo entendieron cuando supieron lo de la orden de alejamiento. Me siento orgullosa, comentó su madre, eres una madre fantástica. Emma creyó que se le iba a salir el corazón del pecho al oír eso dicho por su madre. Los dos estamos orgullosos. No nos merecemos tu perdón, pero espero que nos lo ganemos con el tiempo. Tu hija sabe ser generosa, replicó con antes de que ella pudiera decir algo. Por un momento, la situación le pareció divertida a Emma, aunque no a los demás. Con hizo prometer a sus padres que no volverían a hacerle daño y su padre le avisó a Conde que estaría vigilándolo para cerciorarse de que no volvería a defraudar a su querida hija. Todo es muy bonito, Emma puso los ojos en blanco, pero os recuerdo que me he ocupado muy bien de mi hijo y de mí misma durante cinco años. Entiendo que seas reacia en este momento, tendremos que merecerlo, pero cuando crees que podremos conocer a nuestro nieto. Le preguntó su madre. ¿Queréis conocer a Mickey? Claro, es parte de ti, es parte de nosotros. Ha sido mi culpa, pero me ha dolido saber que tenía un nieto y no conocerlo durante cinco años. No tenéis que merecerlo. Habéis dicho que lo sentís y os creo. Todavía recuerdo los años de mi infancia y lo querida que me sentía. Os conozco y no queréis hacer daño a los demás. No acabaría de entender por qué hicieron lo que habían hecho hacía cinco años, pero empezaba a tener una idea después de la conversación que habían tenido. Era muy emotivo que sus padres conocieran a Mickey. Habían suavizado su actitud estricta durante esos cinco años y solo querían conocer a su nieto y reencontrarse con su hija. Además, estaban bastante abrumados por todo el asunto de la realeza. No obstante, su madre colaboró con Lady Solomia en los preparativos de la boda. Emma oyó que la condesa le decía a su madre que los padres cometían a veces errores dolorosos con sus hijos pero que los más afortunados tenían hijas que sabían que las habían querido y que les devolvían ese amor a pesar de los fallos de sus padres. A Emma le pareció que ahí había algo que no sabía, pero tampoco indagó, se conformaba con ocuparse de su propia vida. Mickey no cabía en sí de gozo con el aumento de la familia durante los días previos a la boda. Con y su familia protegieron muy bien a Mickey y a Emma de la curiosidad que había despertado en la prensa haberse enterado de que existían. La boda se desbordó un poco con más invitados de los que había previsto, pero no le importó porque ella solo prestaba atención a Miquel y Con. Parecía que su hijo iba a reventar de orgullo como padrino de Con. Los dos tenían los ojos clavados en ella mientras avanzaba por el pasillo. Emma dijo los votos con convicción y emoción. Amaba a ese hombre con toda su alma y adoraba a su hijo. Con los dijo con un sentimiento que ella le costaba no llamar amor. No se trataba solo del compromiso entre Con y Emma, también era el compromiso con Mickey y todos los hijos que pudieran llegar a tener, y el niño, que lo sabía, también quiso hacer sus promesas como parte de la ceremonia y para deleite de los asistentes. Con y Emma sorprendieron a su hijo con sus propios votos para él. Fue un momento muy especial y a ella le dio igual el número de invitados y las cámaras, solo le importaban los votos que había hecho y recibido y que gobernarían para siempre su vida y la de su familia. Constantin no sabía qué le pasaba, pero la emoción de había adueñado de él durante la ceremonia y la recepción, le costaba dominar los sentimientos cuando iba a hablar con alguien. Jamás había sentido algo así, pero sentía un alivio y una felicidad indescriptibles porque Emma había aceptado ser su esposa y lo había perdonado sinceramente. Le había mirado a los ojos cuando prometió amarlo y respetarlo durante el resto de sus vidas. Quería estar a solas con ella para preguntarle si eso quería decir lo que él creía y. Lo que era más importante, quería decirle que él también la amaba. Lo supo cuando la vio acercarse con una luz resplandeciente que le brotaba del interior. Entonces aceptó que era la persona que anhelaba tener en su vida por encima de todas las demás. Amaba a Miska y sería el mejor padre que pudiera, pero Emma era la que daba el corazón a esa pequeña familia. Se acercó a ella por detrás y le rodeó la cintura con los brazos con una demostración de afecto muy, cariñosa. Emma se quedó sin respiración como si le hubiese sorprendido. Eso no entraba en las normas de comportamiento en público, pero, por una vez, a él le dio igual. —Hola, hoy. ¿estás pasándotelo bien? Emma estaba hablando con Natalia y Belinda Sloan. La princesa de Mirrus miró a Con con los ojos como platos y la madre de Emma se sonrojó como si le hubiese abochornado. Emma, sin embargo, inclinó la cabeza hacia atrás y le sonrió. Estoy pasándomelo muy bien. Todo el mundo es muy amable. Naturalmente. Eres tan encantadora que sería imposible no ser amable contigo. Estás exagerando, pero me gusta. Dijiste que me amabas, soltó él sin poder contenerse. Constantin oyó algo y supo que Dima, su hermano pequeño, estaba detrás y lo había oído. Pareces desesperado, Constantin. Sí, añadió Emma a Constantin con una sonrisa. —¿Los dijiste sinceramente? Ella se dio la vuelta entre sus brazos y lo miró a los ojos. —Sí, con... lo dije sinceramente. —Te amo con toda mi alma. —Por eso me perdonaste. —En parte. —¿Cuál es la otra parte? —Me di cuenta de que tú también me amas y de que el corazón se te desgarró tanto como a mí cuando rompiste conmigo. —No sé si es el mejor sitio para tener esa conversación, intervino Natalia. —Sin embargo estaba absorto con la expresión que veía en los ojos azules de su esposa. «Te amo», reconoció él con la necesidad de decirlo con palabras. «Os dije que se amaban», comentó Mickey, que se había acercado con sus dos abuelos. Todos se rieron, menos Emma y Constantin. Él se había atragantado y ella había apoyado la cabeza en su pecho. Había imaginado muchas veces que me lo decías, pero no delante de un gentío. «No me avergüenzo de lo que siento», le aseguró él. «Eso está claro», comentó alguien provocando más risas. «Creo que debería besarla», opinó Mickey. A Constantin le pareció una idea muy buena y procedió. La noche de bodas fue todo lo que ella podía haber soñado y más. Decir, «te amo», resultó ser un estímulo erótico para su marido y durmieron muy poco porque ninguno de los dos podía dejar de decirlo. Ella prefería empacharse de ese sentimiento que volver a pasar un día sin él y con dejó muy claro que a él le pasaba lo mismo.
1: Fin.